0: Como é que é pessoal? Muito boa noite, muito boa noite a todos. Como é que está a ser essa semana fantástica? Estamos a sexta-feira, final da eu, do euro no domingo. Muita, muita coisa a acontecer. Então, esta semana nós temos o grande João Cortinhas. O João é uma pessoa cheia de energia. E se eu tivesse que descrevê-lo com uma só palavra, eu diria que o gajo é potente, É Um potente, meu. Quando conheci, ele é uma energia incrível. Bem, ele é o fundador da Swonky. Que, para quem não sabe, é uma ferramenta que permite poupar tempo na gestão das redes sociais. Eu diria que é a única ferramenta que faz isso em Portugal. origem portuguesa 100% nacional. E, e no fim da live, se não conhecem, pá, eu convido a, a irem espreitar e a utilizar, claro. E por isso, sem mais demoras, hoje temos, um, temos o grande João. Vamos aqui puxar. Como é que é, pessoal? Olá, Boa noite. Tudo ótimo com vocês, para a grande João.
1: Tudo ótimo, tudo ótimo, malta. Tudo ótimo. Obrigado pelo convite e obrigado pela grande intro. Bem, já entro, <risos> já entro, já entro aqui em ombros, não é? Já entro aqui em ombros. Depois disto, o meu, o meu ego ficou cá em cima, pá, Jorge. Incrível, isto não estava nada preparado, então
0: é assim, Super que, se quer, animado. É, assim que se quer.
1: Super animado de <risos> estar aqui com vocês.
0: Pá, nós é que agradecemos estares aqui connosco, sei que tens uma agenda muito ocupada, mas, todos, uh, mas pá, não, também temos faz parte, não é? Sim. Claro que sim. Pá. Olha, um, diz-me uma coisa, como é que surgiu a ideia para a Sonki?
1: Olha, uh, então, uh, recuando, recuando aqui um bocadinho aqui atrás, uhum. um, eu, nunca, eu nunca quis ser, pá, eu nunca quis ser empreendedor, eu nunca quis ser empresário. E. O Swonky foi quase um acidente. Foi quase algo que... Quando, quando te metes numa estrada e não sabes muito bem onde é que aquilo vai dar, não é? mas tens alguma confiança que aquilo vai dar algum caminho. Então tu segues. E foi isso que aconteceu no Swonky. Eu não sabia para onde é que estava a ir. Não sabia mesmo. Eu lembro-me perfeitamente de pá, marketing digital. Nem sabia o que, é que eram essas duas keywords. É? E um, para mim, para mim, Facebook... Para mim, Facebook era shit time, sabes Era tipo quando estavas na, na Sanita e, e fazias ali um scroll, era mesmo shit time. era só, só ias ao Facebook quando não tinhas mesmo nada, nada, nada para fazer. Isto ainda no tempo em que, em Portugal, só quase se usava Facebook, não é? Parece que existe Instagram e essas coisas todas desde sempre, né Mas se nós recuarmos, sei lá, tipo a 2012, a maior parte das pessoas conhecia o Facebook, ponto final, não é? E então, eu não era nada apto ao digital, portanto, para mim não, não, fazia, não fazia sentido. E há um, há um momento de viragem na minha vida, eu trabalhava numa empresa de telecomunicações e há um dia que eu me decidi despedir. assim ah, do nada? Quase do nada, quase do nada mesmo, quase do nada. Porque, mas isso foi, foi movido por uma... Olha o Elder Pinto, olha aqui o Hélder Pinto. Ah, pá, grande, grande pinta, E um, foi, foi quase nada, foi quase nada, Jorge, porque... Pá, eu estava muito bem onde estava, a trabalhar. Eh, sabes, aquela cena do... Faz a faculdade, tiras o teu curso, arranjas uma big company para trabalhar, tens o carro da empresa, aquelas coisas que tu achas que, que são importantes uhum. quando estás a, a, no curso de, de, uma, de uma universidade. E, de repente eu, eu começo-me a questionar começo, começo a questionar algumas coisas e, e o, que, o que me fez dar o passo o passo em frente e de eu tomar a decisão não foi uma decisão profissional ou seja, eu não, eu não me despedi gostava de hoje estar aqui a contar uma história de que eu despedi-me para ser empreendedor e já tinha o um meu negócio e trabalhava nos dois sítios ao mesmo tempo e era uma... não, não é nada disso e eu despedi-me para casar para casar <risos> Mas espera aí, como assim para casar? É verdade. Então, recuando mais um bocadinho atrás, a minha, a minha namorada, hoje esposa, né? a minha namorada desde sempre, ela é enfermeira e na altura, como as coisas não estavam cá muito boas em Portugal para os enfermeiros, ela foi para Inglaterra. E isto em finais de 2011, desculpa, 2012, não, já 2012, que ela foi para para a Inglaterra. E e as coisas estavam a correr bem lá, no onde, onde ela estava, onde ela estava a trabalhar. E no, para mim passar passar dois anos, nós chegámos a estar dois anos em distanciados, né? Embora naturalmente que Ela Não, nem era nem era isso, porque quase de 15 em 15 dias ou três em três semanas, ou ela vinha cá ou eu ia lá, portanto, era era relativamente vá tranquilo e depois também com a tecnologia, a verdade é que Uh, mas mas há um momento em que tu chegas e dizes não, não faz não faz mais sentido né? não faz mais sentido estás num sítio ou estás no e como as coisas cá em Portugal continuavam a não estar num cenário positivo eu disse olha eu então vou eu para aí não é eu vou para aí é? nós já namorávamos há, há 10 anos não é? e, e, e queríamos naturalmente constituir família e para nós o que fazia sentido constituir família era casar etc. Portanto eu sou sou católico e sou muito tradicional nessas coisas um, apesar de, de trabalhar na tecnologia, mas, mas sou um homem ainda muito tradicional. E Porque Deus não aceita
2: a tecnologia?
1: Não, <risos> por isso é que no céu não existe telefones, não sabias, Guilherme? Já tentaste ligar para lá? Eu nunca ninguém me atendeu, então se calhar foi por causa ah, disso. Não, não há mesmo linhas, meu, para lá mesmo. Oh, oh João, mas há aí é, um tipo que diz que partiu o um telemóvel. Manda-lhe um
2: WhatsApp a ver se ele responde. Mas e, e agora, agora que o gajo lá meteu os satélites lá em cima, nem assim?
1: Acho que não, meu. Acho que eu não apanha rede lá, meu.
2: É.
0: Tipo... Mas olha que a vacina agora, aquilo é capaz de dar. Agora é que a vacina, toda a gente chipada. Opa!
2: Eu acho que a minha moeda já cola aqui, ó.
1: <risos> oh.
2: É isso. Se é eu mexer assim, é
1: capaz de cair, não é? Não sei, eu a seguir, a seguir, quando acabarmos esta live, eu vou mandar um e-mail a ver se responde. Depois eu digo-vos alguma coisa. Mau! Não, mas para mim, mas para mim voltando aqui novamente, à, mais à seriedade, para mim fazia sentido isso, ok? Sou católico, acredito e, e para claro. mim faz sentido. Fui, fui educado, fui educado assim e é algo que eu que eu respeito muito uh, e também respeito quem tem uma opinião naturalmente diferente. E, e então uh, eu despedi-me, eu despedi-me com oito meses de antecedência da minha empresa, ok? Uh, portanto eu cheguei em janeiro de 2014 e disse ao meu chefe, olha, Roberto eu, daqui a oito meses, em agosto, estou-me a casar. E, portanto, ir. nessa altura estou, estou fora. E, e, pronto, e foi super pacífico. Então, lá, lá me despedi, casei-me uh, e fui viver para a Inglaterra. E, quando cheguei a Inglaterra, eu não sabia o que havia de fazer. Ou seja, eu ia preparado para fazer tudo. ok Eu ia preparado para fazer tudo, o que fosse, qualquer coisa. Não? Eu não ia para lá com, com, com status, nem... aí ah, agora tenho que trabalhar para uma empresa. Não, eu vou... Já tinha trabalhado 5 anos, eu trabalhei 5 anos nessa empresa, dos 23 até aos, aos 28, e também comecei a sentir alguma coisa em mim que precisava de, de experimentar novas coisas. Eu estava na melhor, na melhor fase da minha vida, porque profissionalmente as coisas tinham corrido bem, tinha aprendido imensas coisas, então senti agora que, sabem quando vocês sentem que tipo, é agora ou nunca? Não é? Porque Qual é o momento certo, não é? Daqui a três ou quatro anos tens um filho, tens, tens responsabilidade, tens uma hipoteca de uma casa para pagar, tens um conjunto de coisas e depois esquece. Porquê? Esquece porquê? Porque a tua responsabilidade vai ser tão grande que tu não vais, tu não vais ser egoísta o suficiente para pôr a vida da tua família em risco por causa de uma ideia. Então, pá, eu senti que tinha que ser naquele momento. Senti que se, e então eu fiz um, um pacto com a minha mulher, que é, que é uma pessoa espetacular, e basicamente o nosso pacto foi, olha, eu vou tirar um ano sabático para, para fazer o que eu quiser, para experimentar tudo, fazer o que eu quiser mesmo. E fiz fiz várias coisas. A primeira coisa que eu fiz, quando tive internet, passado uma semana de estar lá, foi ir ao Google e pesquisar uh, como, como, ganhar dinheiro, dinheiro? como ganhar dinheiro a partir de casa. Não é? Pá, como é que eu vou ganhar dinheiro a partir de casa? Não te meteram a mandar aquelas cartas aos nigerianos? não, não, não. não, por acaso não, por acaso não, essa, essa não estava bem ranqueada no Google, porque eu, eu ainda era daqueles gajos que só via a primeira página, estás a ver, uh, e, então, e então apareceram,
0: diz, diz, e aí te perguntai, o, o que é que apareceu, o que é que apareceu e o que é que te chamou a curiosidade?
1: Então, eu comecei logo a ver, tipo, coisas como afiliados, né, programa de afiliados, então, ui, afiliados, express, parece fixe ganhar dinheiro aqui, etc, recomendar coisas, ok, mas para recomendar coisas precisas ter audiência, não é? E eu não tinha audiência, não é? Então aquilo não, não durou não é? Eu testei, ninguém, ninguém clicava nos meus links os, os teus amigos nunca compram nada de ti, não é? Os teus amigos nunca vão comprar nada de ti portanto, é não, não adianta não adianta tu pegares num link pôs no Facebook para os teus amigos comprar, porque eles até podem ver o preço mas eles saem daquele link e vão entrar no link original e não compram de ti não é? É e, então a minha a minha experiência no marketing de afiliados um, foi foi muito pá, muito 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 curta uh, experimentei várias plataformas até na altura havia uma plataforma muito interessante uh, portuguesa também que era o Ed, Ed Family qualquer coisa assim Eds Family ou Ed Family que tu ganhavas dinheiro por ver vídeos das empresas tipo eles tinham um esquema de publicidade que ninguém quer ver publicidade na televisão Uh, mas tu és pago para ver televisão, para ver publicidade. Então tu entravas lá dentro e ficavas a ver horas e horas de publicidade. E ganhavas tipo 15 cêntimos, 18 cêntimos, de vez em quando assim na loucura aparecia um anúncio premium e tu ganhavas 50 cêntimos. Raramente, pronto, percebi que cheguei ao final do dia e nem 17 euros dava para dar um salário mínimo, não é? Então também não era viável. Pá, bom, mas podias mas... pôr isso numa taba aí aberto e até logo. Pois, mas eu, eu, eu não sabia o que é que era bots, nem coisa do mas género. Mas eu acho não, na não altura,
0: é. eu, eu acho que também cheguei a ver isso, e já tinha um tipo de sistemas de verificação, de vez em quando tinhas que clicar num sítio qualquer, num ecrã... Já, não, já assim. não me recordo, já não me recordo. Uh, era para ver se eu estava
1: lá a ver, mas sim. Sim, já não, já não me recordo mesmo. E, hum, e pronto, e então, pá, experimentei... Fui user test em plataformas também, ou seja, tinha que testar sites, tinha que fazer um conjunto daquelas de, de perguntas todas que tu tens que, que responder depois de vez em quando aparecia aquela coisa que em vez só de fazer o clique, não é, do rato, também filmavam as tuas expressões e assim davam mais dinheiro. Um, fui 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 entreguei comida, entreguei comida na Deliveroo, que era uma startup, uma startup uh, inglesa. Também entreguei, tens que lá a entregar comida. Sempre tentei trabalhar num pub, mas não parece que nunca ninguém me aceitou, não sei porquê. Eu não tenho eu, eu não devo, eu não devo ter cara de quem bebe pints, não é? E um, <risos> e então não, e houve uma ou ao coisa... ao contrário, ou
2: tens cara de quem bebe muitos e eles, é por isso que não tô... estou... Não, acho
1: que não, acho que não. São sou mais copinho de leite, se bem que eles também são todos copinhos de leite, não é? E, um, e depois há um dia que eu descobri as apostas desportivas, não é? O trading, não, é? não era bem apostas, era mais trading desportivo, não é? Porque é diferente, para quem está na área não é a mesma coisa, ok? Uh, e comecei a descobrir o trading, conhecia conheci a Betfair, a bet 3 x Uh, e a Betfair era uma coisa espetacular a possibilidade de ganhar ganhares dinheiro a comprar e a vender dinheiro de um jogo de futebol era, é? Brutal. era espetacular, é o emprego do sonho de qualquer homem, não é ganhar dinheiro enquanto vês futebol Pá, o que é que tu queres mais do que isso? e aquela ilusão da facilidade do caramba eu sei que o Benfica vai ganhar hoje contra o Tondela, como é que o Benfica hoje não vai ganhar, não é? e, e depois comecei a perceber a diferença entre as apostas, etc, bom, mas então eu entro no mundo da Betfair e comecei a aprender e lia muitos blogs e fazia parte da, da comunidade do, do Paulo Rebelo, Paulo Rebelo do, sim. das apostas, das apostas, o Team Speak, aquele mundo novo tudo para mim, quase tipo isto, mas só vós. Então eu estava ali a ouvir os gajos todos, lembro-me do FUT, que eram os gajos que estavam lá tipo os, os admins tipo vocês, os gurus da coisa. E, ah, e aquilo era espetacular para mim.
2: É, o Roberto teve uma ilhação. <risos> <risos>
1: Os, os, gurus, os gurus deste canal são vocês. Okay? Ah, pronto, ok. Sou, é, eu sou é aqui, eu, sou, eu é só, aqui, okay. só aqui. só aqui, eu sou um host aqui hoje, não é? Um, mas pronto, mas isto para, para dizer o quê, então? E, e, e como é que eu me cruzo com o digital? Porque de repente eu tive a ideia de criar um blog, ok? Eu criei o meu blog depois de uma noitada de trading, onde eu perdi quase a minha banca toda. Ok? Ok? Um, Porquê? Porque a vida, a vida de um trader, qual é que é? É, tu começas às duas da tarde, mais ou menos. Ok? Porque naquela altura dava um, a Super League Indiana, que era a Indian Super League, onde jogavam jogadores como a Anel K. Estás-te a rir, Jorge? Estás a rir? É que já não, é Estou aqui
2: só que a falar
1: nada,
3: comigo. Ou seja, todos, <risos> todos os jogadores. Olha, todos olha, que jogadores. Não, olha que não que eu fiz muito trading da Betfair até, até a ser expulsa Sim, sim viu... mas quando
2: ele começa a falar Daniel K, ah, também o Yannick de Jaló e etc... Sim, 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 ah,
0: o Jaló não, sim, é o Jaló jogou no Sporting. Então não jogou o na bom. Índia.
1: O Jaló também tem não sei Não sei, mas pronto. Mas, mas pronto, essas ligas... Então, o gajo começava às duas da tarde, depois às seis da tarde tu começavas a apanhar, às vezes ao, ao ler alguns jogos do Peru, aquelas coisas todas. Eu ia a todas, estás a ver? Eu ia a todas e em todas é. perdia. A variável é comum houvesse um jogo e lá estava eu né, a meter os meus 5 os meus euros no, em, cada, em cada bola pronto, mas, mas basicamente eh, houve, houve um dia que eu perdi a minha banca quase toda depois de sair de um jogo do México né, porque depois ia a Argentina e México que eram 3 e 4 da manhã uh, e a gente ali ainda nas, nas stakes para trás e para a frente, ali né um mapazinho cor de rosa e azul um, e eu decidi criar um blog e chamei aquele blog Aprendiz de Trading e ainda existe mais ou menos esse blog nesta live, que é aprendizdetrading.blogspot.com, um, e comecei a criar um blog para aprendizes, basicamente, não estourarem a banca como eu, não é? Uh, terem uma gestão de banca, blá, 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 E foi aí que me comecei a apaixonar um bocado pelo digital, não é? Um, e depois, naquela altura, o Facebook ainda era uma espécie de LinkedIn, não é? Onde, tu, onde tu punhas um post e aquilo tinha um alcance espetacular. Brutal. E, e de repente eu ia para os grupos e punha lá os meus links e essas coisas todas e de repente começa a ter ali mais ou menos 1200 visualizações diárias por dia no meu blog okay? então Bom. eu sentia eu sentia parece que tinha mais sucesso no blog do que propriamente a fazer trading, porque eu acho que as pessoas gostavam mais de ver a desgraça dos outros do que o sucesso <risos> eu como passo todos os dias o meu resumo lá era cheio ali e perdi dinheiro, a malta gostava disso não é? Não dos redes. O grin e o red. O <risos> Bem, agora, agora nostálgico. Essa. Essa foi o, um, mas pronto, mas, mas isto, eu então criei crie esse, esse blog e começo a descobrir o poder do Facebook. Né? E há um dia, e há um dia que eu começo a colocar lá uns títulos de coisas tipo aposta segura, 100% de lucro. Depois, de vez em quando havia aquelas promoções da 365 em que tu conseguias apostar em duas coisas ao mesmo tempo e o retorno do lado dava-te para não sei o quê, pronto, aquelas coisas todas e eu comecei a perceber que aqueles títulos funcionavam muito bem e depois é comecei bem. a perder, comecei a perceber, não, foi um pouquinho mais do que isso depois comecei a perceber que haviam certos padrões no Google, não é uh, cinco formas de como eu fiz não sei quantos em quantos dias, aquelas coisas todas que nós sabemos e comecei a pesquisar o que é isto, deixa-me cá ver o que, é que, o que é que é isto, e foi aí que eu comecei a procurar um bocadinho mais sobre o SEO, etc, e foi aí que eu conheci aquele senhor chamado Neil Patel, e por isso é que naquele dia em que nós tivemos a oportunidade de lhe fazer uma pergunta, eu nem quis fazer nenhuma pergunta, só te quis mesmo agradecer, porque foi ele, eu acho que no mês e meio, mais ou menos, estávamos mais ou menos em junho de 2015, eu devorei o blog todo do Neil Patel. Eu acho que não ficou um artigo por ler. Era de manhã à noite. Eu só fazia aquilo mesmo. Porque comecei mesmo a interessar-me por aquilo. As long tales, as, as short tales e, e essas coisas todas. Isso não é para ah, meninos, os, os artigos dele, são bem compresos. Então, lá está, 1.500, 2.000... Senão não indexa, não é? Já sabes isso, não né? Senão não indexa. Então, pronto. E, e efetivamente, começou-me ali a apaixonar um bocadinho isto aqui do digital, etc. Depois comecei a sentir uma dor que era... Ok, eu tenho um blog, eu tenho que partilhar nas redes sociais, porque depois assim já criei o meu Facebook, já criei o meu Twitter, e depois também na altura haviam outras redes sociais que, que também fazia sentido, fazia sentido partilhar. e disse para lá, mas tem que haver aqui uma melhor forma de eu fazer isto, né? Então, fui mais uma vez ao meu amigo Google e pesquisar, olha, como é que eu posso partilhar o meu conteúdo rapidamente, etc. E foi aí quando eu comecei a descobrir plataformas que já estavam no mercado, ok, como o Utsuite, o Buffer, etc, que faziam isso. Eu comecei a entrar nessas plataformas, comecei a ver essas plataformas, só que nenhuma fazia a integração do blog. Ok? E disse, caramba, mas eles ajudam a distribuir o conteúdo, mas eu preciso de ajuda na produção do conteúdo. Eu quero, que, eu quero uma plataforma que me ajude a criar o conteúdo, não que distribua, porque distribuir é uma dor de tempo. Tempo, para mim, não é problema neste momento. O problema, para mim, é criar o melhor conteúdo para dar à minha audiência. Uhum. E... Comecei a procurar plataformas e não encontrei nenhuma, né? E foi aí que eu disse, não há, vou criar eu uma. Ainda tenho mais seis meses de plafond, só tinha um passado de <risos> meses ainda, não é? Pá, em seis meses certeza absoluta que eu consigo construir uma plataforma destas, é? E, e foi Mas tu que és que programadora, João?
2: Não. Qual é o teu background? Uh, Contabilidade.
1: Oficial.
4: Ok. <risos> É quase a Ou mesma coisa.
1: Onde é que eu sou muito bom? No Excel. E o Excel, Sim, dá, para fazer,
2: e o Excel dá para fazer tudo. É o meu CRM menos, foi feito em Excel.
1: Menos, menos dinheiro, não é? O Excel faz <risos> tudo. Menos não, dinheiro. Não, é dinheiro.
0: Nunca perdi dinheiro no Excel, meu.
1: Não, sim, faz dinheiro, mas...
2: <risos> não, aliás, aliás, há muito gajo que antes de, antes de lançar um produto ou uma empresa, ou seja, o que for, já está a ganhar dinheiro no Excel. Milionário, logo. E depois é o só que não. Sim. sim. Falta sempre uma continha qualquer. Falta, falta. Que é a continha da realidade.
1: Mas, mas pronto mas, mas foi aí que depois também parti um bocadinho à procura de equipa, não é? E de quem é que me ia ajudar nesta loucura, não é? Porque afinal era uma loucura, porque lá está a pergunta certa que vocês fizeram. Mas, João, tu és programador? Não, não sou. Não quero ser. E, pá, não me imagino. Nunca fiz uma linha de código, nem quero. A única coisa que eu ouço falar é JavaScript, DIVs, Arrays, uh, tokens e essas coisas todas, não é? De resto... Mas tu, mas tu estavas em Inglaterra. Em Inglaterra, com uma, com uma rede de networking. Bola.
5: Estavas onde, em Inglaterra? Estava em Reading.
1: Uh, fica mais ou menos a, 30, uh, a 40 quilómetros, 30 milhas de, de, de Londres. Tipo, era 25 minutos de comboio até Londres. Super perto. Okay. Super, Super perto, perto. Yeah. Até então, como
0: é que foi esse processo? Como é que começaste a, Como é que foi as primeiras semanas, meses de começar a bater com a cabeça na parede a tentar descobrir como é que se constrói uma plataforma sem não ter qualquer tipo de background, não ter experiência e, e vir de, de escrever um blog onde só se perdia dinheiro?
1: Sim. E network zero, não é? E networking zero. Esse, esse, esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, o que, é que, que é que eu fiz? Um, pá, e entre. O, entre o... E entro é, no, meu, no meu WhatsApp, acho que naquela altura nem tinha WhatsApp, mas. e começo a ir falar com amigos, né? Que é hoje em dia, né? O que nós fazemos é. vamos falar com os amigos, né? Queremos montar uma empresa, juntam-se quatro gajos de gestão, vão jantar, bebem uns copos, tiram uma selfie, para no Instagram e dizem o primeiro dia do nosso negócio, né? E então a primeira coisa que eu fui fazer foi falar quem com nunca? amigos. Foi falar com um amigos. Sim, quem nunca, né? Foi, aliás, eu, eu cometi os erros todos, pá. Eu, eu ainda continuo a cometer, eu continuo a cometer. Mas, mas a primeira coisa,
5: também.
1: Tá, tá. Quando não dói, quando não dói, ou quando tu consegues ver as coisas em retrospectiva, ok. Isso é crescimento, não né? O crescimento. e claro learn. Que, claro, claro que sim, claro que sim. Mas, mas naquele momento dói, né? Faz dói, dói. Um, e, pai, eu cometi esses erros todos de vais falar com pessoas que que não percebem aquilo que tu estás a fazer. Porquê? Porque não estão no mesmo... Nem é uma questão de não te quererem apoiar, mas é uma questão de não... Pá, não estão no mesmo patamar, no mesmo mindset que tu estás.
0: Um contexto e, é diferente, sim.
1: E então eles não te conseguem compreender. E essa não compreensão causa em ti um sentimento de frustração. Ok? Isso, isso corroeu-me durante muitos meses. Correu-me mesmo durante muitos meses. E eu tive, eu tive três antes de encontrar o meu, o meu sócio fundador o Daniel, eu tive, tive três, três sócios antes, ok? Uh, três pseudoprogramadores, esses gajos com mestrado que, que me indicaram, etc. E pá, e aquilo era estonteante, porque eles passavam 15 dias, uma semana, desertavam. Houve um que eu ainda hoje não sei se ele está vivo ou morto. <risos> sério, sério, você nunca mais soube. O gajo deixou-me responder mesmo, tipo off, estás a ver? Off mesmo. Chado Já não... bem Já Já mesmo. Mesmo. Tá.
3: mesmo. Olha, na eventualidade remota de estar a ver, por favor, dá aí sinal de vida que é
2: para o pessoal saber. E, <risos> e, e, epa, era era <risos> além dele aparecer aqui hoje nos comentários. Fazendo
1: o ponto de encontro <risos> Voltei! Sou não. eu, sou, sou eu! eu. É, é. é. perdoa-me. Nem é o ponto de encontro, Guilherme. Era aquele programa da Fátima Lopes, o perdoa-me, estás a ver? E foi um bocado isso. E foi. E, foi e, e, a, e a frustração.
0: O que é que tu sentiste uh, que foi a maior diferença entre o sócio que tu tens agora versus outros sócios que supostamente também tinham um background técnico? Foi o foi querer
1: fazer. Foi o querer fazer.
2: Não desapareceu, basicamente.
1: <risos> também, também. <risos> também, também. Também. E o meu sócio, e o meu sócio tinha 17 anos. Uhum. Aí está
2: a tua vantagem e se calhar relaciona-se com uma coisa que disseste há um bocado. Que é, estava na idade em que não tinha nada a perder. E se calhar não tinha mais nada. Não, não, tinha a perder, idade, exatamente.
1: E, o verdade, lá, o futuro. Com 17 anos, a tua Sei. prioridade é jogar Playstation, namorar e brincar à bola no recreio, quase também é verdade, também é verdade. Ok, é completamente diferente, mas era um miúdo e hoje tem 23, não é? hoje tem 23, continua a ser um miúdo para mim, não é a ser sempre um miúdo, e, e tinha uma capacidade e uma vontade de trabalho, também pela história de vida dele e pela vontade dele em, em singar pá, gigante, gigante e foi isso que nos... e depois outra coisa que, que resultou muito bem e continua a resultar entre mim e o Daniel é que nós somos completamente diferentes mas completamente diferentes isso, isso é bom porque acabam por se complementarem muita coisa, não é? é que nem, nem é que a coisa, a curva nem se toca tá? sabes quando é tens tipo, aquele, aquele gráfico das duas bolas e há uma parte assim que se toca é, não, gigante. completamente diferente, mas completamente diferente mas depois no trabalho nós discutimos quase todos os dias não é? Todos os dias quase Então é tua não, mulher, não é teu sócio Não, 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 é meu sócio, é meu sócio, é meu sócio. Porque, porque, eu, porque eu não discuto com a minha mulher Eu não discuto com a minha mulher, Guilherme. Lamento desiludir-te Ele já foi a minha
4: lição
1: Lamento desiludir-te, pá, lamento desiludir-te
4: tu já sabes que não ganhas posição discutes, nem discutes não é?
1: Ela é que manda, ela é que manda, Portanto, é que manda não, vale claro. pena, não vale a pena discutires, não é? Mas, mas essa, essa foi a grande cena com o Daniel, foi a vontade dele de querer fazer alguma coisa, ok? E ele, pá, ele é um autodidata, e é, é um trabalhador pá, espantoso, espantoso mesmo. E durante um ano nós conhecemos -nos no dia 25 de abril de 2015, pá, 25 de abril de 2015. Fomos, fomos apresentados por um outro sócio que nós tínhamos na altura, ok? Foi a melhor coisa que esse sócio, que é um grande amigo meu, e continua a ser, mas foi a melhor coisa que o sócio fez na empresa, foi apresentar para o Daniel, não é? basicamente, um, e depois acabou por, por, por sair, mas nós tivemos durante, durante um ano, mais ou menos, durante um ano, e eu e o Daniel trabalhávamos por Skype todos os dias, e a nossa vida, a nossa vida era, a Vila era, ia para a escola, eu estava no 11º ano, não é? Ia para a escola, às 6 horas chegava à casa, ficava a programar até às 11 da noite, às 11 da noite ia para a cama, às 8 da manhã ia para a escola, chegava a casa às seis sempre assim e foi isto durante quase um ano quase Sim, mesmo, um ano. mesmo 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 e eu durante o dia e eu durante o dia ficava em casa uh, no ppt a fazer o design porque eu fazia o design no powerpoint que era uma ferramenta que eu dominava muito bem o excel o excel um era
2: muito... diz... um dos melhores designers que eu conheci também nessa
1: altura era em powerpoint que eu eu ah, até vamos, ficava barato. Pronto, eu fazia tudo em PowerPoint, pá, tudo em PowerPoint, porque eu era, na empresa onde eu trabalhava, Excel e PowerPoint era o nosso dia-a-dia, -dia, não é? Uh, big apresentações, não é? Aquela coisa toda corporate e, e, e então, era, era bastante bom. Então, eu fazia o, o é? Ficava às plataformas, ficava todo dia ali, todo dia ali. Pá, e tinha que haver uma grande disciplina entre mim e ele, entre mim e ele. E eu lembro-me claramente, na altura, quando o Daniel entrou, eh, como é que foi o clique com ele? Uma coisa muito simples. Nós, tipicamente, uh, o, o, Swonky nem, o Swonky, quando nasceu, não, se, não nasceu para ser isto que, que é hoje. Já vos explico. para Aliás, quando nós tivemos no Shark Tank, o Swonky não era para ser uma plataforma de gestão de redes sociais. Okay? Uh, era agendamento, não era? Não, era uma plataforma para content creators. Dentro daquela perspectiva de que eu tenho que Mas, ajudar as pessoas a criar melhor conteúdo. Então, era uma plataforma para a criação de conteúdo. Mas já ah. lá falaremos... É Já esse, eu é esse, esse. sobre. E eu sobre... até tinha
0: outro nome, não era? Era Swonk.
1: Era Swonk, sim. Swonk ah, Swank um... é, Swank é, Swank é melhor. É, Swonk é melhor. Tem ali um sexapelo tem ali um apelo muito, <risos> muito <risos> claro. mas é. também, vos... é. Mas também vos conto a história depois de onde é que vem esse nome Swonk. também. Mas... mas como é que foi com o Daniel? Foi uma coisa muito engraçada, porque eu e o meu, e o meu colega, o... o desafio para nós testarmos o programador, era: olha, faz... e... instala aí o... o login do Facebook, a ver se ele se safava na API, né? Pelo menos o login do Facebook. Pá, e havia gajos que demoravam, sei lá... Não, duas semanas a fazer um puto de um login no Facebook, estás a ver? Cenas assim do género. E nós falámos com o Daniel, eu dei aquilo... Pá, e, e o Daniel foi quase aquela cena de escolha em desespero. Olha, pá, que lixe, meu. Vamos tentar mais com este, estás a ver? Porque, porque se não fosse com o Daniel, eu certamente tinha desistido naquela altura, ok? Porque já estava, já estava cansado daquela procura de equipa, de... De pá, o meu stress parece que eu tinha que ser o polícia de andar ali a controlar as pessoas e, e eu não estava habituado a isso. E, e o Daniel, nós temos uma conversa com ele e ele diz: Ah, ok, sim, eu, eu agora estou nas aulas e tal, acho que lá para o final da semana já vos apresento isso. Eu, ui, lá para o final da semana, pá, isto foi uma terça-feira. O gajo, na quarta-feira à tarde, recebe uma notificação no Skype, na altura era só Skype, não é? A dizer: Olha, já fiz. Eu disse, já fizeste? E lá, sim, que eu estava aqui na aula entretanto já tinha acabado os exercícios e fiz isto agora e já está a funcionar Brutal. Opa, eu, eu sabem o que é que eu fiz naquele dia? Cheguei a, cheguei, esperei que a minha esposa chegasse a casa para lhe pedir autorização e marquei um voo para vir logo a Portugal porque eu tinha que o conhecer já pessoalmente não é? logo, né? Tanto e vim cá passado para aí dois ou três dias, tive cá uns dias, a gente alinhou, se o que é que queria fazer, o que é que não queria, tudo de boca, né? Tudo de boca. E depois a na altura, na altura ele pediu. Ele pediu para para acabar a escola e etc, né? Porque também o pai também queria que ela acabasse a escola, é um miúdo de 17 anos. OK? E eu até tive que ir falar com o pai um dia a casa para explicar efetivamente o que é que nós estávamos a fazer. Pá, felizmente o pai é uma, era uma pessoa que também tinha algum conhecimento e tinha sido empreendedor e etc. E agora até mudou de país, etc. E entendeu aquilo que nós estávamos a fazer, não é? Portanto, tinha ali alguma formação, alguma, algumas skills de empreendedor, porque senão tinha sido muito complicado. Pá, tu estás a enganar é. o meu filho, não é? Um miúdo de 17 anos, tu estás a enganar o meu filho. Tu tens 28, és uma marmanjão, já, já devias estar a ganhar dinheiro e estás aqui agora a explorar, não é? Um miúdo de 17 anos. Era lógico, era, era, era válido que se fizesse esta análise. Uhum, uhum. Claro. Okay? E, e eu e o Daniel, e eu e o Daniel sempre, sempre fomos muito, muito, muito de palavra, estás a ver? Muito de seriedade. Nós sempre fomos sócios do Boca durante muito, muito tempo, em que era em condições iguais. Eu não tenho mais do que tu e tu não tens mais do que eu. Ok? E, e pronto, e aí é que começou a nascer e é que nós começámos a trabalhar e começámos a desenvolver e de abril do, do dia 25 de abril de 2015 até ao dia 8 de abril de 2016 que passou quase um ano, foi quando nós fomos gravar o episódio do Shark Tank em abril e okay, hum, foi wow. aí que, que efetivamente foi as coisas começaram foi. a acontecer foi na foi. segunda season fui na segunda season e inspirei-me pelo que era ah o gajo deu um show tremendo <risos> lá e eu sei e eu sei que eles só mostram aquilo que querem pois, okay, que eles... infelizmente pá, eu, eu, Como eu, assim, eu... só mostram o que querem pá, eu peguei-me lá com eu um gajo eu não tive tanto mas eu peguei-me lá com... ah, assim mais à sério. eu tive quase para perder um negócio porque eu não largava lá um gajo que me, que me queria fazer a vida negra e eu não largava o gajo repostava e eu sempre o Miguel à espera da resposta e eu sempre a responder, Sabe, um erro tremendo não é hoje, não é? mas o Miguel, o Miguel a querer a resposta e, eu, e o outro sempre a pegar e eu sempre a pegar por cima eu tinha que ficar sempre por cima, sempre aquela questão do orgulho porque eu estou na televisão e eu aqui não vou ficar mal, pá então eu as minhas veias saíram, mas eu não podia ficar mal tu mordeste o tuarão ali pá, eu, eu não sei ele é que me mordeu a mim, não é? mas, mas, mas eu estava ali, tava ali no, no duro estava ali no duro sim, eles editam, fazem o que querem fazem quantas vezes que tens entrada? nenhuma, nenhuma quatro okay. <risos> nunca que... acertava nos fixos <risos> tropeçaste, tropeçaste no tapete
2: não, não, sempre, tipo, tinhas que parar num X, mas não podias olhar para o chão, segundo o, que o gajo me disse, e eu nunca acertei no X, e a mas... primeira foi, a, 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 já, tava, já tinha feito a parte da, da apresentação do produto, e foi quando saiu uma, uh, melhor, que foi, tipo, a segunda vez, e, e, tipo, o gajo, o editor manda cortar e diz, estás fazendo fazer de novo que não estás no
1: sítio. É <risos> não a, a, então, imagina o foi... que é um gajo
2: já a começar a suar a suar a suar
1: foda-se nem a puta da entrada consigo sentar <risos> conosco conosco foi foi a primeira conosco foi à, por acaso mas mas, mas 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 repara uma coisa eu, eu não sei se foi porquê porque nós não ia, não éramos para entrar naquela altura nós estávamos no camarim ok e foram uns miúdos à tarde acho que havia tipo três gravações qualquer coisa assim e houve uns miúdos que estavam lá de uma escola pá, que iam lá apresentar um sistema qualquer eles levaram um caixote de lixo para os... Esse episódio depois até acabou por não passar na televisão, porque acho que correu mal. Eles levaram um caixote de lixo, acho que aquilo era algum sistema inteligente para o lixo. Pá, não sei o que é que eles levavam. Aquilo eram um, era um miúdos tipo de, de escolas profissionais e não sei o quê. Foram lá com o professor, uhum. etc. E acho que aquilo correu mal durante a gravação. Pá, ou o produto não funcionava, qualquer coisa assim. E de repente, estávamos lá todos na, na Ramboiada, lembro-me perfeitamente, estava eu... E um rapaz de, de, lá de cima de, de Mirandela, que era das Alheiras, que depois acabou por fazer negócio com o é, Marco Galinha, lá da venda das Alheiras, da plataforma de venda das Alheiras. E estávamos lá na conversa e tudo, tipo ali, e de repente pá, entra um gajo na, no, lá no camarim e diz: Rápido, 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 são vocês agora, que, que correu mal, vocês têm que ir, vocês têm que ir. Opa, e eu nem estava preparado, estás a ver? Nem fiz aqueles.
2: <risos> de então de repente já Mas olha comigo. que isso não é pior Eu tipo ah, vai meia bom. hora à espera Ainda, pois, tipo, ainda estava a ouvir o, o dos outros Os nervos a, a continuar pois, a, a subir talvez. Né? Talvez,
1: talvez, talvez 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 isso talvez isso A maior e, cena repente... que eu tenho é continua, continua Não e de repente só ia dizer isso E de repente estamos ali em frente àquela porta que abre não é? E tu aí percebes a magia começa a cair, não é? Porque de repente tu percebes que a porta não é automática. Está ali um gajo, está ali um gajo a puxar um curto e, e depois eu disse assim: onde é que está a música, meu? Eu quero me dizer aquela música. A sério, estou a falar... É que, tipo, eu, o,
2: o cenário nem fecha, é só mesmo aquilo ali Eu
1: estou mesmo a falar a sério. Mesmo. É aquela é ser expectativa, <risos> a realidade, não é? Tipo. Porque a música... Oh. Não, porque a música inspira-te, não é? A música põe-te claro. uma adrenalina, não é? Eu queria entrar com aquela música, meu. Ah, pá, eu vou-vos contar aqui uma coisa. Eu vou-vos contar aqui uma coisa que acho que eu contei isto. Mas eu... eu nós, nós fizemos uh, três castings antes de ir à gravação. Okay? Eu só fiz dois. Eu, só fiz um? Não, ui... Ah, no teu tempo aquilo aceitavam qualquer um, mas depois comigo, não. Não, a primeira, é
2: não, menos gente na primeira edição que Pois talvez,
1: na nossa, na nossa foi, não, foi três, mais ou menos. Na primeira, tu tinhas que enviar um vídeo. Okay? Ah, sim, 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 sim. Pronto. E depois passavam X pessoas, depois fomos a um primeiro a um subá, primeiro segundo casting no Porto, na, no, que eles faziam em diversos sítios do país, e depois tive que ir sempre a Lisboa, pronto e o segundo casting depois foi em Lisboa, que foi na Universidade Nova. Que eles chamavam eu um... só fiz esse. Ah, ok, ok. Mas não, eu fiz um primeiro no Porto. Pá, nunca...
2: Mas espera ah, mas, aí, se calhar fiz dois no mesmo, no mesmo dia, porque tive que fazer uma apresentação de manhã uh, e passar tipo por outra cena onde os gajos foram corrigir um bocado do, daquilo ah, que eu devia, okay. de, de, a proposta em si, porque ah, era suposto haver isso. aquela cena da obrigatoriedade de tu recebias pelo menos a proposta que, que fazias. Que no Shark Tank na altura não havia, no americano. Mas depois começou a haver que a, tu, a empresa nunca pode ser avaliada abaixo, tu nunca podes aceitar uma proposta onde a avaliação da empresa seja abaixo certíssimo. daquilo que foste lá pedir. Sim, certíssimo. O corrigiu-me corrigiu essa não, parte porque eu não, a não, não, acho, que era,
0: acho que era o valor que tu pedias. Se tu pedias 50 mil, a avaliação podia mudar, mas o valor que tu ias pedir é que tinha que ser. E, exatamente, é que tinha, nunca, imagina. Nunca pode ser abaixo. Mil. Exato, nunca podia ser abaixo,
2: exatamente. A, a, a empresa não pode ficar avaliada abaixo. E foi isso que o gajo me disse: que eu estava a avaliar a empresa em 300 e tal mil euros, que eu estava a pedir, acho que era 10, uh, opa, não me recordo, já foi muitos anos, não sei se eram 25 mil euros por 5%. E ele disse: não era, deves corrigir aqui, porque senão vai-te dar a avaliação, ninguém te vai dar essa avaliação. E mesmo, e mesmo aquilo, e, e foi aí que eu baixei para 10%, 10 mil por 10%. E o gajo mesmo assim disse que era provável que não me chamassem porque a avaliação estava muito irrealista para as minhas contas.
1: OK. eu, eu não eu não eu não tive problemas de avaliação, OK? Nunca ninguém me questionou a avaliação. A mim, a mim eu lembro-me no primeiro casting, que eram três gajos, eram três gajos, pois um deles é um grande amigo meu hoje, o Paulo, o Paulo Marques, o Paulo Sousa Marques, tu deves conhecer, Guilherme. Uh, sabes não, quem foi. é? É o é o dono da marca Shark Tank e Dragons Den em Portugal, OK? Ele comprou os direitos dos dois programas em Portugal só ele é que pode fazer isto. porque okay? mais ninguém pode fazer. Já recebi
2: um, recebi um e-mail dele uma vez para tirar o logo de Shark
1: Tank do meu site. Já seguem é. Pronto, hoje é um super amigo meu. É um super, ele hoje é o CEO da Toys R Us Ibérica, Portugal e Espanha.
5: Okay?
1: Okay. E, e eu lembro-me de estar no primeiro casting ali na Ange Pai, eu entrei com a pica toda e o gajo só me disse assim: Já passaste? Eu tipo, estava a falar a dois minutos e o gajo disse: Já passaste. Mas olha, vai com calma, porque senão eu daqui, a pouco, eu daqui a pouco já estou fora da sala, tu daqui a pouco estás em cima de mim. E quando eu reparei, já estava quase em cima do gajo. É porque eu, eu a falar, né? e tal, e fácil, acontece, e vamos, não sei o quê. Ele diz, João, oh, mas tens que ir com calma. Eu, ah, claro que sim, claro que sim. E depois quando fui a, a Lisboa, uma coisa que eu ia dizer quando eu fui a Lisboa, eu lembro-me claramente de estar, antes de entrar lá no... Porque em Lisboa eles chamavam aquilo o Dolphin Tank. Ok? Era o tank. sim. Dolphins, Dolphin's Tank. Eu lembro-me claramente de, entrar, de estar a entrar lá e antes de entrar, eu, o YouTube, música de Shark Tank, só mesmo para ouvir isso. E quando entrei lá dentro, já entrei naquela vibe de Shark Tank, estás a ver? Importante, é importante aquele momento inspirador que tu tens que, que, que ter, não é? E nós precisamos todos de inspiração. Então pus. E naquele dia, na, naquele dia da gravação, eu na minha cabeça, não é? na minha na minha a magia aconteceu porque aquela música, abriu as portas, punham aquela música e um gajo entrava lá dentro do peito. De repente, não há música nenhuma e um gajo entra lá dentro a seco, não é? as portas a abrir e estão aqueles caramelos todos a olhar para nós e o um gajo ali feito pato. É? E a rir-se, o caralho. Oh, sim, sim, sim. Logo a rir-se olhar de cima. E tu entras e eles partem-se logo a rir e tu é. foda-se. É que Caramba, por cima -me...
2: a gaja penteou-me o cabelo a foda-se. Eu tinha-me enganado, no dia antes, antes metia, metia a lâmina de barbear na, na máquina, tinha comprado uma máquina nova para ir ao share tank. Meti aquela merda, regulei lá para o 10, começa a fazer barba, que me de meter o a tampinha da ponta, ou seja, foi tudo a zero. Ah, e pior, comecei pelo bigode dessa vez. Foi sei, eu fui sem Aí... Parece só, um, um só, só, só tinha espera na altura, não era uma coisa só qualquer. Só tinha um isto. Não, porque o teu bigode é
3: isso.
2: Foi, para Lisboa, foi de comboio para Lisboa, foi no Alfa, tinha lá uns putos a berrar o caminho todo. E <risos> <risos> lá a fazer as contas, não me conseguia concentrar opa cheguei a Lisboa fui roubar para o taxista que deu -me, depois me a dar a volta ao, ao bilhar pôr uma merda que eram 5 minutos andei para 20 minutos de taxis paguei uma contínua opa Esquece. Ai, oh,
1: caramba. Tá, okay. tu, tu, pá. Tu.
2: E, e já que, já que estávamos a, a, a falar da cagada toda, eu acabo saio do lado da primeira gravação, não é? saio e começo a tirar a camisa o ah, a camisa nem era minha, obrigaram-me a trocar a camisa. Começo a tirar a camisa, já vou em tronco no pular fora, barriga de fora, chega um gajo, ei, ei, ei. Calma, que ainda não acabou e ainda tens que gravar as reações. Eu foda-se. Eu fodido, tinha feito um negócio de merda. Foda-se. Foda a sério. Pergunta que o gajo me fez. <risos> Acha que fez um bom negócio? Eu, não, acho que podia teres permido muito mais. Oh, que
1: não, que mas que aquilo, mas aquilo, aquilo, aquilo tem, tem pressão, tem muita pressão. ele tem muita pressão. A verdade é essa. A verdade é essa. Um, porque... Mas que tipo de pressão? Bah, é aquela... Sabes, a, a pressão que tu tens é... Porque qualquer erro que tu cometas vai aparecer na televisão, meu. Ela não estás nem é, é a minha a sala. É isso, eu a pressão. Podes eu penalizar
4: visão. o projeto a,
1: é a isso. partir daí. É A maior pressão. É, a... é
2: isso.
1: É que depois diz a... uma
2: coisa. Eu a pressão um bocado diferente. Mas continua, a não É
3: que tens uma coisa é muito rápido aquilo que eu ia falar. Não sei do Char que tenho em concreto, mas eu já tive... Na parte de trás de outros programas de televisão é pá, e aquilo que a malta gosta é do drama, ou seja, quando tudo tem para correr mal, eles põem tudo, mas o que corre bem uh,
2: é a seleciona, obvio, obvio. não é? Pá,
3: porque a mas, malta gosta é do drama, mas,
2: mas pronto. Eu, eu acho que percebo aquilo o que o, o, o João está a dizer, porque pá, é ali aquele momento do make it or break it. Sim. Tipo, já tinhas 28 anos e, 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 e etc. Eu tinha 21 anos, eu nunca tinha ido a Lisboa na vida. <risos> Eu tinha 21 anos, sempre fiz tudo sozinho, nunca, ninguém, nunca tinha tido ninguém que me ajudou, estás a perceber? Tipo, okay. Para mim aquilo era um make it or break it, porque para mim, yeah. e depois, depois há outra pressão que é, eu acabei por aceitar um bocado o deal, porque no telefonema quando disseram que era, que era ou a porta ou qualquer coisa, disseram que se um gajo não aceitasse era provável que não aparecesse na televisão. E eu pensei que aparecerá na televisão e Eles, ia ser fizeram aquilo um que
1: eu... com... Eles fizeram um bowling contigo,
2: não. Se <risos> foste o mesmo bem um uh, e, e acabou por ser a cena do para mim aquilo era um make it or break it. E eu, eu pensava ah. que ia ser como nos Estados Unidos, que era aparece na televisão, vou vender aí um milhão de carteiras e para o ano já nem, já nem, já nem aqui estou. Yeah. E uh, a verdade é que eu me esqueci que o programa... Ah, aliás, eu na altura não sabia, porque ainda não, não tinha havido a primeira edição, não sabias qual era o horário, não sabias quando ia estrear, não sabias nada. E tipo, sábado às 10 da noite, não é propriamente tanto no, o horário que o chá tem que devia passar em Portugal, porque os velhos estão-se a cagar para isso. Eu, eu, por exemplo, eu vendi muito pouco, no, depois do, do, do episódio, e comecei a vender um bocadinho mais quando deu o replay na, na CIC Radical o passado 5 dias.
5: Ok, ok,
0: okay. Como é, Pá, A tua experiência foi a mesma, João? Sobre o quê? Sobre o bullying. Sobre. Sobre o bullying. Por exemplo, vamos, vamos começar pelo bullying. Não, não era sobre o bullying, mas. Estou ah, a brincar, espinaste... não é bullying
1: nenhum, não é bullying nenhum, estou a brincar, não é? Aliás, estamos a usar uma palavra que. Pá, atenção, que, que eu, que eu sa saí de lá.
2: Uh em êxtase porque tipo, aquele momento foi a validação para mim, tipo eu nunca tinha tido ninguém com o um mínimo de background de negócio a dizer-me estás no bom caminho ou estás no mau caminho eu estava é, no não. meu caminho okay. e eu ali sei. eu fiquei a perceber que estava no bom caminho que aquilo tinha algum potencial, não era só imaginação da minha cabeça estás a perceber? E pá, foi fixe
3: só por aí já começou
0: mas aquilo depois do, depois do. Pronto, se aceitas ou não o deal, dizer, aceites, aquilo lá passas por um período de due diligence, né? Que onde podem uh, cancelar o acordo. Cancelar. De ambas Sim. as partes ou só, ou só o, o. Eles o, o podem. E eles tu podes. podes. Tu pagas tu não, uma podes.
1: não, tu tens de pagar a Pagas 5 paus. Assim? Quanto? 5 mil? No, eu, eu já era mais. Eu já era mais. Bem ah. mais. Se tu quisesses quebrar o um negócio, tinhas de pagar muito mais. Porra. Yeah, yeah, yeah,
2: Pá, yeah. essa parte é melhor o João uh, falar contigo sobre isso porque eu não fiz o deal <risos> okay. ou seja, eu não passei por esses processos não passei por nada, eu simplesmente não me telefonaram e quando me telefonaram também já tinha passado muito tempo mas tu aceitaste o deal ou não? eu aceitei o deal na hora, mas depois só me telefonaram passado oito meses eu passado oito meses já não precisava, não um do dinheiro para nada e acho que foi um bocadinho de tempo a mais, para se precisasse do dinheiro era naquela hora, não era oito meses depois
0: bom, oito meses, isso é boa tempo, mano
2: eu gravei no dia 13, uh, 13 ou 17 de, de, de dezembro uh, o episódio passou tipo no 14 de abril ou qualquer coisa do género um dia antes recebi uma, um SMS respondi o SMS nunca obtive a resposta do SMS e depois ligou-me em agosto
0: o, o Shark no fundo que foi que fizeste o deal ou a equipa, não sei Pode um, oh, ser é muito tempo e como é que foi contigo, João?
1: Foi diferente, <risos> Acho que completamente diferente. completamente pois. diferente. Primeiro, porque não esperei a chamada, fui eu que lhe liguei. Eu mal acabou, mal acabou a gravação, eu fui logo, Miguel, dá-me o teu número, logo. E eu fiquei e... com o do, do Mário, <risos> com o do ah, Mário. Pá, eu assim, eu, eu, bom, eu com esses. Com esses, com esses uh, dois, dois sócios desses, eram dois? Foi, foram dois que entraram contigo? Não, é era só um. Ah, era, só um? era só um, era só um. Mas bom, eu, eu
2: depois estava a fumar um cigarro cá fora e o, o Mário passou e, tipo, dá-me teu contato que eu quero falar contigo, mas também nunca mais falo comigo.
1: Ok. Não, bom, eu basicamente, pá, olha, eu acho que tive uma sorte tremenda no Shark Tank. Ok? Acho que tive mesmo muita, muita, muita sorte e vou-vos contar porquê, porque só houve um gajo que me fez uma proposta. Eu acho que no caso do Guilherme houve mais gajos que lhe fizeram uma proposta, e eu não? Estavam os dois, apanhei não. uma não. shark fight, mas não mais foi burro. Eu devia, eu,
2: devia, eu devia ter tido a capacidade de, com calma, tipo, o negócio para mim na altura era bom. Atenção, o negócio para mim na altura era bom, porque eu precisava era de capital urgentemente, e, não, e como eu tenho uma, uhum. tenho uma margem fixe, não, não me matava o, o, o dele, não me matava. O deal era bom para mim. Uh, agora, eu podia ter feito ali mais coisas. Podia ter puxado para baixo. Podia ter feito o deal não em perpetuidade. Podia ter eu, feito um monte de coisas. Guilherme, Guilherme, eu também podia ter feito um monte de coisas. Mas um gajo ali na hora quer dizer agarrar o que tens e andou. E
0: tens tu tinhas isso, 21 anos, meu, também, meu. Sim, é diferente. Sim,
2: não eu ia morrer. <risos>
4: Pá, sim, mas a pressão e, e a idade, de certa forma, é imediato nessa altura.
1: É. É... Eu, sei, tu, eu vou ser muito sincero, tu tens 20 ali, ou 30, ou 40, ou 50, porque tu viste ali pessoas com 50 anos uh, a ficarem ali sem chão, estás a perceber, portanto... Eu, eu, sinceramente, por muita experiência que tu possas ter a não ser que, a não ser que sejas num nível de, de capacidade de negociação e que estejas habituado em andar uh, em conversas com investidores e essas coisas todas tu chegas ali, tu podes ser um empresário que até está a faturar um milhão de euros uhum. pá, mas tu chegas ali e perguntas-te, qual é que é o teu EBITDA? Uh, EBITDA? Uh... Eu, eu isso sabia mas logo, porque... que empresário és tu? Pá?
4: pois era um bocado eu, eu,
2: eles a, a nós deram-nos uma lista de coisas que tu tinhas que saber sim, sim é claro, nova sim, sim eu essa bem. essa lista eu sabia de e principalmente essa sim, sim, do evita que era uma coisa que eu não sabia o que era sim, sim então sim, é, sim. essa é que eu mas, fiz bem mas,
1: mas por exemplo eles a mim não perguntaram nada disso ok eles a mim não perguntaram nada disso.
2: também não também também não uh, percebes, aliás portanto, eu, eu eu disse mais coisas que não me perguntaram do que me perguntaram eu disse a estratégia de, de online Disse a estratégia de retail Não sei o que é que não tinham perguntado Para mostrar que eu que sabia É aí que vem sim. o comentário da gaja é que diz Ele sabe fazer melhores contas que tu Sim,
1: sim, sim sim, sim, sim,
2: e, sim. e depois, se tu vês o meu episódio Aparece-te as contas todas desfasadas Aparece valores que são de retail sim. Com sim, valores que sim. são ao cliente final e tipo, eu recebi um backlash do cara em Boeda Forums, que aquilo passou do género, este gajo faz
1: carteiras por 20 cento nos vende por 12 euros ó oh, 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 Guilherme, mas também, eu também tipo, porque há lá uma altura em que um gajo qualquer me faz uma pergunta e eu começo a dizer, o valor do mercado o mercado é gigante e não sei o que, aquela avaliação de o mercado vale 50 bilhões, blá 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 e houve lá um char que disse, oh meu amigo eu não gosto nada dessa conversa e aí não apareceu a minha resposta mas... e eu disse-lhe Desculpe, mas eu não estava a falar para si. Eu estou a responder <risos> ao seu colega.
4: Desculpa.
1: E essa é a boa de ser... a ponte. E, mas, eu, mas eu já estava há muito tempo queimado com ele, meu. Eu há muito. muito... Aliás, eu, eu mal entrei o gajo. Pá, devia estar num dia, não, e o gajo quis pegar comigo, não é? Quis... Houve lá dois gajos, houve lá dois gajos que estavam realmente interessados. Porque eram os gajos que tinham um bocadinho mais a porta com tecnologia, não é? Pois. Houve lá uma pessoa que disse assim plataformas são de redes sociais mas isso já existe quase como eu se não existe não, quase como <risos> se já não existe também empresas de barcos no Douro, também mas, já existe barcos no do Douro, não é? mas o oh, João, sabes que essa eu questão tenho, que estás a falar bem, é que não é? Não tu, não,
2: tens claro. um, tu tens uma vantagem que é tu na segunda, na segunda temporada já conheces as personas eu ainda não conhecia, não conhecia porque eles depois, apesar de serem cinco, cinco empresários se têm uma parte de showbiz que tem que assumir uma persona, o gajo
1: mais agressivo, o gajo mais. Mas, não sei mas para, quê. mas pois, mas estás a ver, mas isso, isso, isso aí é uma desvantagem para ti. E eu vou-te dizer porquê. Sabes porquê? Porque tu vais para lá com crenças, com crenças limitantes e faças essas pessoas. Sim, é eu, possível. Eu, 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 não, não, não é possível, é que é mesmo. Porque eu, eu tenho o Mário, o Mário Ferreira como um gajo boda simpático, porque ele foi
2: o simpático para mim. E vês o, o resto das temporadas todas achar que tem que ele é o maior filho da puta que lá está em termos de persona. Agora fez um bocadinho como o Acrobinovitz, não foi?
1: Pronto. Pronto. Tem, tem, como tu sabes, temos que gerir alguns nomes e, e algumas coisas que Claro, claro. Ok. Mas o que eu quero dizer, o que eu quero dizer com isto, é que, repara uma coisa, eu entrei lá dentro e se tu me perguntasses, daqueles que lá estavam todos, uh, quais é que eu escolhia por ordem? Se me dessem a escolher se os 5 estivessem interessados, possivelmente o Miguel... Era o último que eu iria escolher.
2: Olha, eu, se conheci, eu soubesse a escolher o time Vieira, mas ele não foi, foi o único que não me fez uma oferta.
1: Isso aí daria, daria outra conversa, mas eu também não vou por aí. Depois podemos fazer em off. Tu não tinhas o time Vieira, pois não? Não, eu não tive o time Vieira. E ainda pois. bem que não tive o time Vieira.
0: O Tim Vieira só teve, só teve numa temporada? Na primeira, sim. sim. Eu não okay. acompanhei muito
2: bem a... Na segunda. Era o na... Mar... Marco Galinha.
1: Era o Marco Galinha... Okay. Era a Isabel Neves, que é da Associação de Business Angels de Femininos, qualquer coisa assim, uma coisa assim, advogada, etc. Depois tinhas o Mário e o João e o Miguel. Tinhas, foram dois sharks que foram substituídos, OK. okay. Mas como tu sabes, Guilherme, nem toda a simpatia que tu vês na televisão é o que depois que acontece cá fora. Claro. claro. OK. Que assim como o teu negócio, assim como o teu negócio não foi para a frente. Houve muita gente que fechou negócios no, no programa e ficou com uma fama de investidor e um gajo super espetacular e que depois cá fora essas coisas também não se concretizam. Não estou a dizer que seja o caso do time Vieira. Okay? Pelo contrário, tenho imenso respeito pelo time Vieira. Pá, e já cheguei a trocar algumas mensagens com ele e não estou a falar do caso. Mas cheio de casos de outras pessoas uh, em que isso aconteceu. Okay?
2: João, a primeira temporada funcionou, funcionou tão mal que... Mas porquê, altura... funciona, Guilherme? Guilherme, mas porquê que tu dizes que
1: funciona, Guilherme? Guilherme? É isso que, que eu tenho a dizer
2: lá? porque houve uma altura em que me estavam a ligar gajos de outros negócios do, do, do Shark Tank, a ligar, a perguntar se eu tinha recebido, estavam a fazer não sei um, um, tipo ligaram a uh, quase toda a gente e quase ninguém ainda tinha sido sequer contactado e estavam a falar tipo já no Branco e uh,
0: no
2: e três uh, quatro meses, meses depois não seis no meio ok. e uh, e tipo, acho que alguém escreveu um livro sobre isso. Porque até queria um meu depoimento, eu não dei.
1: Ok, pá, eu, eu, tive, eu, eu tive uma experiência diferente. Okay? Eu tive uma experiência diferente. E, e posso dizer que, em primeiro ponto, só para, só para voltarmos aqui a este tema e também para passarmos talvez, para, outros, para outros temas, não, isto não é uma sessão de discussão de Shark Tank. É? Claro, claro. Mas, mas imaginem, pá, a, minha, a, minha, a minha experiência foi completamente diferente. Possivelmente, se não tivesse acontecido o Shark Tank, o som que não existia hoje. Ok o som um que não existia
5: porque Por
1: porque eu não tinha ainda a bagagem necessária para ser empreendedor não tinha e o Miguel o Miguel não é um investidor o Miguel é um sócio presente Bom. todos os dias ok eu é tipo tu lá tu cá eu ligo-lhe à hora que eu quero eu mando-lhe um WhatsApp com uma paravoice qualquer à hora que eu quero ok e e então Pá, e aquilo foi uma coisa muito, muito orgânica, nem tudo correu bem, atenção, tive, tive alguns, alguns desafios com, com um sócio que o Miguel trouxe na altura para nos apoiar, para estar no dia-a-dia -dia da operação e tudo, e que era nosso sócio e aquilo não correu bem, ok, e depois esse sócio uh, teve que sair, uh, mas o Miguel sempre esteve do nosso lado, em todas as discussões que houve, o Miguel sempre esteve do nosso lado, sempre. E, eu, e houve uma coisa que, que pá, eu não larguei o Miguel, meu. eu nunca mais larguei o Miguel, e repara uma coisa, eu naquele dia saí, saí do Shark Tank com o número dele, o telefone, quando cheguei cá em cima ao norte, liguei-lhe, era um país sete e tal, ok? Agradecer e que para a semana já queria marcar uma reunião com ele, para lhe apresentar o nosso plano todo, ok? A reunião aconteceu passado um mês, ok? Porque o Miguel depois percebi um bocadinho como é que, aliás, não manda mandei-lhe mandei uma mensagem e, não, liguei-lhe e ele manda-me uma mensagem a dizer, João, estou na Sérvia. Não é? <risos> não é? Tipo, estou na Sérvia, João, de vez em quando está no Japão. Mas se calhar, era tá... isso.
2: se calhar era isso que eu devia ter feito, só que eu na altura pensei que o protocolo social eu nem sei se não foi instruído a não ligar uh, não me lembro, mas também oh, mesmo assim pensei que o protocolo social basta, era, era naif uh, pensei olha. que o protocolo social era,
1: eu tenho que esperar Sim, pá, eu, 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 eu fui a Lisboa, a primeira reunião que eu tive com o Miguel, ok, eu vesti o fato fui de fato Ok? <risos>
4: Achei na Petalina,
1: não? Não, não era, não era, porque eu já, eu já usava. Eu já usava? Eu, não, eu já usava de vez em quando no meu, no, meu, no meu emprego anterior, ok? Eu fui de fato, pá, e achei eu que o Miguel disse assim, olha, anda-te comigo lá naquela zona do Rocio, ok? Lá em Lisboa, lá ali na, na Baixa, lá no Rocio, não sei o quê. E eu, minha cabeça, ei, bom bruto de escritório, né? Pensei eu, não é? <risos> Bruto escritório, vai-nos receber num bruto escritório, vamos conhecer a riqueza toda dele. Sabem onde, é Sabe onde é que eu me encontrei com o Miguel? Num box de jardim. Num, numa esplanada. Porque o gajo está dentro entre reuniões, estás a ver? E o gajo tinha, teve que... Eu fui a Lisboa, nunca mais me esqueço, gastei 100 euros, porque nessa altura eu não tinha o dinheiro do charco, não é? E, <risos> e, e, e o dinheiro custava muito, né 120 euros não é? para Lisboa. Eu, eu, tive que na, eu tive
2: que fechar Natal na uma semana antes para poder ir achar que tem. Fechei a 13 de, de dezembro ou, 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 ou qualquer coisa do género. Que eu nunca me esqueço, nesse dia foi uma correria aqui em casa. Até a minha mãe não foi trabalhar à tarde para me ajudar a, a, a aviar as encomendas.
1: <risos> Isso é bom, pá, vender é sempre bom. Vender é sim, sempre bom. Sim, mas eu tive que fechar antes,
0: não é das do ano, ou das melhores alturas do ano. Sim, 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 sim. sim. Mas sim, sim, Pronto. continua João. Mas,
1: mas e nós fomos. Pá, e eu levo alto PowerPoint com projeções, com análise do mercado, com blá 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 blá. Estás a ver? Assim, tipo, uau, computador e não sei o quê, e o Miguel manda-nos feitar uma esplanada. E eu, foda-se. E o João, eu, pá, tenho 15 minutos, tenho agora uma reunião às 11h30. E meia. eu comecei logo a pensar, foda-se, acordei às 7 da manhã para apanhar o alfa, para estar aqui às 11 e o gajo diz, que tem 15 minutos, o que é que eu vou fazer a seguir?
2: Eu fui ver o Benfica a seguir.
1: Pronto.
2: E foi entregue pela primeira vez no estado da luz quando saí do Shark Tank.
1: Pronto. E eu, e, eu por acaso. Como
2: tinha fechado o negócio, os 5 gajos estavam comigo no carro. Vamos todos pago eu. Ok. E eu por aqui.
4: Cá está ardeiro.
2: Comecei logo o eu... enturaje. Logo a se <risos> Foi logo a estudar os papéis.
1: Oi, oh, João, é o, estás, a ver?
4: Estás, a ver? estás a ver? É um
1: mindset, é o mindset de milionário meu. O gajo tem é mindset de milionário meu. Eu, eu tenho, eu tenho eu mindset Eu tenho mindset de pobre Estás a ver? Eu tenho mindset de pobre Porquê? Porque eu nesse dia Que fui a Lisboa, na boa da verdade Eu não fui só lá ter a reunião com ele Porquê? Porque eu marquei uma reunião com o Sapo Também, para apresentar a nossa plataforma Sabe, okay? né? O Sapo? O Sapo, o Sapo empresa Sapo A empresa Sapo
4: Okay. Do Martinho, do Celso. Celso Martinho.
1: Sim, 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 que já não é, não é? Que já sim, não, sim, já não sim, é, já não é. Uh, E na altura era a Maria, a Maria João, a Jonas, que é uma pessoa até relativamente conhecida no... Vocês reconhecem?
4: Minhas conheço, conheço. conheço. não conheço pessoalmente, mas já vi. No tweet, Tem, tem sei, uma pancada, sim. tem uma pancada. Sim, a Jonas é assim uma... E foi
1: ela e foi ela que nos recebeu lá e disse, pá, quero-vos conhecer. Porque nós tínhamos estado num, num programa do Ativar da Microsoft e hum. eles estiveram lá e, e, e gerou-se ali um bocado de contactos e eu também fui lá apresentar a plataforma uh, para render o peixe né? e à Lisboa 120 euros eu tinha que fazer render o peixe uh, pronto, mas isto não, não desfocando, nós apresentámos lá com o Miguel pá, e o Miguel, esse tal período que o Jorge estava a falar do, do de diligence que deve ser uma coisa pá, extremamente complicada documentos para a frente, documentos para trás e não sei o que, não sei o que, não sei o que na verdade Jorge, nós quando fomos ao Shark Tank tínhamos um MBP super merdoso que aquilo era um login e só tinha tipo um back um front-end, estás a ver, ali com, ali, com umas funções de, de, de back-end. E nós sentámos, e o Miguel disse assim: como é que, como é que foi o nosso negócio? E eu disse assim: ah, eh, 35%, não, não, 35% por 50 mil euros. Ok? Portanto, o Miguel tinha 35% e nós tínhamos os outros 65%. E o Miguel disse assim: Olha, vamos fazer o seguinte. Pá, e eu vou meter os 50 mil euros que vos, que vos disse. Temos um ano, temos um ano para testar se isto dá certo ou não. Ok? E cada um de nós fica com um terço. Foi isto. O Foi que isto, ter, o, gajo Foi tavas o gajo um, disse. Foi isto que o gajo disse. Estavas com um burn, burn mensal muito grande? Qual burn, uh, Guilherme? Eu nem fazia dinheiro, não fazia. Um... Qual burn, meu? Era um desempregado e um, e um, e um, e um gajo estava no 11 ano, meu? Qual burn rate é que havia, meu? não lhe pagavas, não tinhas, está bem. Que burn rate, meu? Que burn rate? <risos> Pá, era um... Aquilo era um servidor. Por aquele
2: acaso. Era um... era um por acaso, eu um episódio de, de Dragon's Den e os gajos tinham um burn rate de 100 mil euros por mês numa uma app de merda. Está bem, pronto, mas <risos> é isso.
1: Agora. O okay. burn rate era 3,99€ por mês, que era o servidor da contável, que um, um o <risos> gajo, um gajo pagava, okay? aqueles servidores tipo de. que é partilhados por toda a gente que agora está a falhar o nome, ok? Uh, esse era o nosso burn rate, não é? o, o meu burn rate era não estar a ganhar dinheiro. Isso é que era o meu verdadeiro burn rate, é? Que era o que eu estava a queimar, não é? Porque podia estar num, numa outra empresa a ganhar 1.500 ou, não é? Estás a perceber? Yeah, um, yeah. Então, pá, eu não tinha nada. eu, eu lembro-me que quando eu saí do programa, nós estávamos numa, numa altura, não vou dizer nomes, mas nós estávamos numa aceleradora de startups. Malta. E, e eu vou te dizer porque é que o jactanque em Portugal correu mal. E okay? uh, eu chego lá à startup e disse: fechei negócio. Então, João, quanto é que fechei? Disse: pá, 50 mil euros para 30, 35%. João Arruín... é né? ruim. Vai empresa, nunca mais vais conseguir e mais não sei o quê e nunca mais vais conseguir ter investidores e mais não sei o quê. Opa, só tinha eu, eu de repente, não, mas eu de repente passei daquele estado de pá, fiz uma coisa porreira para <risos> só as merdas do mundo. <risos> é? Afinal, afinal, sou tão bom, sou tão bom, sou tão bom e fiz um negócio de merda. <risos> Mas ninguém quer pensar o mesmo, espera, mas espera, mas espera, mas espera, mas ninguém chegou à minha beira e disse: João, pega lá 50 mil euros.
3: Exatamente.
1: Onde é que estavam esses 50 mil euros?
3: Por acaso era uma cena que eu te ia dizer, eu acho piada que a malta gosta muito de dizer e tu
1: fizeste isto e fizeste
3: mal e não sei o quê, mas depois, uh, tipo, fizeste mal porquê? Tipo, em que contexto no tema? Eu, eu, eu explico o
0: contexto. O contexto é que numa aceleradora eles é, estão. pá, é aceleradora yeah. de tecnologia, ok? Sim, e os números claro. que tu vês, tu, te, tu para. Tu, a partir do momento em que tu aceitas investimento, tu estás a trabalhar para o exit, ok? E yeah, tu precisas sim. de alavancar capital e cada vez ter uma, uma, uma avaliação maior. Para poder levantar mais é. capital. Porque isto é, é sempre para queimar até fazer a exit. Para, para, para apostar em crescimento. É o das startups tecnológicas é esse. Por isso é que tu te vez empresas a levantarem tipo seed rounds agora, tipo um milhão de euros agora como seed rounds, hum porque pronto, porque o mercado caminha para e por isso é que a Malta chega lá, está habituada. Também em 2015 não havia nada, né? O uh, mundo, o claro. da, da, Mas da num ponto interessante,
3: Tu num ponto interessante que é. Agora vou fazer a pergunta ao João. João, quantas vezes é que pensaste no exit da, da sua? Nessa altura, alguma vez imaginaste ou ponderaste se quer um exit? A questão é esta: é que muitas vezes e se calhar é um dos problemas que também é preciso ver a nível de startups em Portugal. É que nem todas as empresas que estão a começar são a pensar no exit. Eu conheço muitas que são, de facto. Ah, mas há empresas que não querem crescer para ter um exit. Que querem simplesmente crescer e continuar. Sim, mas, isso é um,
0: mas isso é um lifestyle business. Okay? Tu então, A partir do momento em que tu metes um investidor, das duas Sim. uma, tipo, o risco de investir numa startup, especialmente numa startup tecnológica, é muito alto. Então, claro. o típico jogo que tu jogas é, epá, eu tenho que eu vou meter em várias, ok? 10, e há uma 10. que vai dar certo.
5: É? sim exatamente Mas, uh, Vão ter exatamente.
0: em 20 e uma vai dar certo não é? e então uh, uh, o, o jogo é o jogo é feito para um, um liquidation event um liquidation claro. event pode ser uma exit, pode ser um, uma pode uma ser uma fusão na bolsa sim. pode ser uma fusão vendes a uma empresa maior uh, pá, só que a série é, é essa tipo, uh, o jogo não está feito para tu teres o que eles chamam de um lifestyle business em que aquilo basicamente gera resultados gera que as flores, gera resultados ao final do, do ano, que depois são distribuídos os dividendos, como é uma empresa qualquer, típica e normal. Né? Mas tu, e para jogar esse jogo, tu tens que jogar para o crescimento. Yeah.
3: Mas o que eu estou a dizer, independentemente disso, e, e, e foi fixe teres partilhado essa parte, também para o pessoal perceber um bocado como é que funciona essa, essa parte do, da, das startups, é que nem todas as... Quando eu digo startup, eu não estou a dizer startup no... No mas a tipo, catchy, eu estou a dizer startup é uma empresa que
1: começa, é algo que começa. Mas a... isso não é uma startup, mas, isso, mas a verdade é, e eu percebo o que o Jorge está a dizer, porque ainda no outro dia estava a dizer isso a alguém. A definição de startup é um negócio que tem que ser altamente escalável, por isso é que é uma startup, e depois passa a uma scale-up, não é? Que é aí quando já está mesmo yeah. no processo de escalar. Uma padaria, okay. não, uma padaria pode fazer não. mais dinheiro do que duas ou três startups Obviamente. e não é uma startup.
3: Obviamente, sim, porque o, o objetivo não é o mesmo. Sim, sim, sim. Mas
1: eu nunca disse Mas eu nunca disse que queria construir uma startup. Eu queria construir um negócio, Pronto. ponto final, parágrafo. E okay, esse romantismo e esse sexapelo todo que veio com o Web Summit e que tu tens que, em vez de estares a vender, eu gosto é de vender, meu. Mas é é é isso que eu e ligar para os clientes, percebes? Eu não gosto de andar com um pitch deck debaixo do braço a me ligar por mete aqui não sei quantos mil euros. Eu gosto era de eu vender. Era aí onde eu queria meu. chegar.
3: Era aí onde eu queria chegar, porque as pessoas estavam a dar conselhos numa realidade que não era a tua, tipo, claro, e vice-versa. Claro, claro.
0: Porque o contexto onde ele estava inserido era esse. É isso? Ou seja, o contexto, A questão é que havia muita naivete de todas as partes. Sim, né? exatamente. E, e, e existia aquela fome de, epá, não, naquela altura não havia nada meu. Eu cheguei a ir à startup Lisboa e aquilo nem sequer estava aberto. Pois. Estás a ver? Eu tenho amigos meus que saíram de lá, que hoje têm tipo startups com, com sucesso e tal, onde aquilo não havia nada. Seja, ninguém sabia o que é que era, tipo, é, aquilo, esses nomes começaram a aparecer naquela altura. Até antes de 2015, não sei quando é que abriu o Estado de Lisboa, mas. Pai, 2013.
3: Quando? Mas foi mais ou menos nessa altura,
1: esses anos aí. Esses anos, sim, esses anos dourados. esses anos dourados,
3: mas continua, eu interrompe o teu raciocínio, estavas a falar então da aceleradora.
1: E que ninguém tinha chegado com o cheque Exatamente. dos 50 mil, não é? É isso, meu, tipo... E estava-me a pôr num, num patamar que eu tinha que ser obrigatoriamente uma startup porque é isso que é sexy e é isso que a malta agora defende e, e isso é bom para o Estado ter um conjunto de números por isso é que o Air Summit vem para Portugal quando, na verdade, eu apenas queria construir um negócio. Era isso que eu queria fazer. Eu queria é, construir é. uma empresa. Ok? Um, que fosse algo naturalmente maior que aquilo que eu tinha feito até aquele, aquele dia. E não tinha obrigatoriamente ser, e eu aprendi isso mais tarde também, ok? Aquilo, nem sempre isso também teve claro na minha cabeça no início, ok? Um, uhum. Mas eu, eu percebi isso mais tarde: que o um Swonky não, não tem que estar a trabalhar para ser uma exit. Eu tenho que, eu tenho que trabalhar para fazer o, o Swonky crescer o mais que eu consiga e as minhas capacidades o permitam.
2: E para servir os clientes da melhor maneira que ter,
1: possível. E tenho, que ter, e tenho que ter a clareza suficiente para que no dia em que houver uma pessoa com mais capacidade do que eu para levar a empresa a outro patamar, eu tenho que levantar da minha cadeira para lhe dar esse lugar. E eu estou completamente disponível. E a minha abertura é essa. Eu quero fazer a crescer a empresa, imaginem, o meu objetivo é fazer a crescer a empresa do zero a um milhão. Mas, possivelmente, eu posso já não ser a pessoa que vai fazer a crescer a empresa do um milhão aos dez milhões. Exato. E está tudo bem com isso. Porque o teu perfil de empreendedor pode ser o de beginner. Não precisa yeah. ser o gajo de scale, estás a ver? Pode ser o gajo de beginner. É o gajo que pega no mock-up e começa ali a criar e que vai o MVP e falha e volta novamente no mercado e lança o Alpha e depois lança o Beta e depois lança o Super Beta e depois lança o Super Beta 1.0.01 Ok? E isso também é uma autodescoberta descoberta para nós enquanto empreendedores. Okay? Há uns tempos é atrás...
2: Dizes que e, é. Portanto, tu não és obrigado a evoluir conforme o teu negócio evolui.
1: Não és, mas também se não o quiseres ser, tens que dar um lugar a outro. Exatamente.
0: Exato, que para fazer.
3: Né? eu estou a é, trabalhar, é eu estou é a trabalhar.
1: É eu estou a trabalhar para fazer o que crescer o mais que eu consiga. Não estou a trabalhar Exato. para vender a empresa, não estou a trabalhar. Eu estou a trabalhar e para tentar tirar algum gozo disto, que muitas das vezes a gente esquece disso. Claro. Porque era
2: o que eu ia dizer, o facto de, seres um big, de tu te apelidaste, não sei se te apelidaste, mas disseste, poderias ser, não é? Um beginner, é que tens uma coisa boa, que é, acaba este, peças para outro. Fácil, claro que sim. É mais fácil claro tu, que sim. tu mudares de, de, de negócio do que se calhar um gajo que já é o gajo que faz da segunda parte à terceira.
1: Eu noto, eu, já não eu, tem eu, tantas oportunidades também. Eu há, uns dias atrás, eu há uns dias atrás disse uma frase a uma pessoa... Foi. Empresas nascem, empresas morrem. E o meu Outro bebê, dia. o meu bebê está em casa e tem três anos e meio. E chama-se Constança. Não se chama Swonky. Ok. E, e eu tenho essa. E, e bem, o ano passado, o ano passado perguntaram-me uma empresa tecnológica. Perguntou-me se eu estava à procura de vender a empresa. Eu disse, não. Mas estou à procura de sinergias que me façam crescer a empresa muito mais rápido que aquilo que eu estou a fazer agora. Se isso passar por uma aquisição, por uma venda, que seja. Que seja. Mas no sentido da venda tem que ser para que a empresa continue a crescer. E que naturalmente meus amigos, a minha conta bancária também cresça muito. Está bem? Porque eu, esse romantismo, não é? como já tenho 35 anos, já passei esse romantismo. Não é?
0: romantismo <risos> É isso que eu ia te perguntar, quando é que tu te apercebeste que, que pá, isto aqui não é o meu bebê, uh, Pá, temos que levar as coisas de um, sem a emoção, não é?
1: Sim, sabes que, pá, eu não sei se, se, se o Guilherme, ou também vocês, não é, sentem isso, porque também são empreendedores, mas eu, eu acho que os empreendedores são das pessoas mais egoístas que, que existem. Pá, porque um e gajo que só pensa em nós, eu vou-te explicar, eu vou-te explicar. Sabes quanto tempo, Jorge, é que eu tive até tirar o primeiro ordenado da empresa? Dois anos. Dois anos. Porquê? Por egoísmo. Por egoísmo. E diz assim, espera lá, João, não estou a compreender muito bem isto. Como é que tu não tiras dinheiro da empresa e és egoísta? Claro que és egoísta. Porque tu não estás a tirar dinheiro do teu reconhecimento... Do, do, do teu trabalho, desculpa, para dar, de certa forma, algum reconhecimento às outras pessoas e alguma qualidade de vida que as outras pessoas não têm. E tu privas a tua família de férias, tu privas a tua família de domingos à tarde, tu privas essas coisas todas. E isso tu não fazes por amor à empresa, tu fazes por egoísmo. E isso é uma, é uma realidade que muitas das vezes nós não conseguimos perceber mas os empreendedores são verdadeiramente egoístas. E sabes porquê é que eu tirei o primeiro ordenado da minha empresa? Sabes quando é que eu retirei? E a empresa já estava no verde. Ok? A empresa já estava no verde. Eu só tirei este ano. Ok, só pronto. 7 anos. Mas, mas eu já podia ter antes. Mas, mas foi exatamente
2: podia... pelas mesmas razões que tu, tu, que tu estás a dizer.
1: Pronto. E eu foi tirei porquê? Porque...
2: Foi porque me apercebi que eu vivia dentro deste escritório. Eu jantava todos os dias neste escritório. Eu ouvia a minha mulher se preciso preciso 15 minutos por dia. E eu disse, não, está na hora de mudar isto porque o dinheiro que não, que não ganho hoje posso ganhar lá amanhã, tenho que ter. -me.
1: Mas eu não, tive, eu não tive essa clareza. Eu vou-vos dizer porque é que eu retirei o meu primeiro ordenado da empresa. Porque a minha filha nasceu. E foi nesse mês que eu retirei o primeiro ordenado da empresa. E foi isso que me fez perceber que eu estava a ser um egoísta de do caraças. É bem, e, e, e não, e não, e não... E eu não tinha propriamente problemas de dinheiro. Ok? Porquê? Pá, porque eu quando trabalhei durante 5 anos numa empresa, eu só trabalhava. Eu, eu chegava ao final do mês com 90% do ordenado na conta bancária. Porquê? Eu vou-vos dizer porquê. A minha esposa, a namorada na altura, não vivia cá. Estava em Inglaterra. A minha vida era trabalhar. Eu só trabalhava. Depois, eu vivia, ia, ia quase toda a semana para Lisboa, vivia num hotel, que era no Merriott. Ficava lá quatro, de três noites por, por semana. Tinha um plafão de 35 euros para jantar todos os dias. Tinha carro da empresa. Tinha cartão frota. Eu gastava dinheiro em quê? Exato, era meter a bolsa, era guardar, não é? E foi, e foi esse, esse, esse buffer, não é? Falando aqui do, do, de um concorrente meu, <risos> mas foi esse buffer, foi esse buffer, está é a dizer, que me fez durante esse tempo todo eu conseguir-me aguentar, estás a perceber? E no outro dia, no outro dia, um, houve um grande amigo meu, que teve uma conversa novamente comigo sobre isto. Porquê? Porque mais uma vez, eu corro o risco de ser novamente egoísta. Porquê? Porque há determinadas coisas que tu não evoluís, a tua empresa evolui, as tuas... e tu continuas... Aparecer que és aquela startup, que és aquela empresa e que tens que ganhar 600 euros toda a vida. Porque se tu ganhas 800 euros, o que é que vão dizer os teus funcionários sobre ti? É. Ui, agora o gajo ganha 800 euros? Faz o que é isto, meu? O gajo aumentou o ordenado dele? E então, tu entras naquela coisa de... tens que justificar tudo, estás a ver? Não podes ter um bom carro, porque se tivesse um bom carro... Epá, ele só me paga isto. Não, seguir, porque é... Ele só, ele só me paga isto... E, e anda naquele carrão e não sei o que é estás a ver? Mas, mas não tenho... achas,
4: não achas tenho... que isso também é a cultura dentro da empresa que estás a criar?
1: Não pá, isso é a cultura muitas vezes da tua cabeça não é... Não é, é... Não sim, é sim mais...
4: eu, eu percebo tipo tu, tu, isso é a tua ideia e não, claro. não queres aumentar o ordenado, ou não queres ter um bom carro porque tens medo mas sentes que isso eventualmente pode acontecer ou sentes que isso Uh, é mesmo uma cena da tua cabeça e que a, a cultura que tu tens dentro da empresa te sei, permitiria sei, fazer né? isso.
1: Sim, não sei, não sei porque nunca tive nenhum atrito em relação a isso. Mas... por possivel, isso são apenas coisas da minha cabeça, ok? E Sim, eu é nunca
0: é difícil teres um atrito uh, direto. Que, pá, é difícil as pessoas não te vão comentar diretamente, a dizer, claro. Olha, agora estás com um carrão tipo, que é Sim. isso? Meu? Não te vão dizer isso na tua cara, né? porque também Sim, há
1: mas, mas e... E, e, Imaginem, uma, houve uma vez que nós estávamos a falar de, de dinheiro, de dinheiro entre, nós hoje somos quatro sócios no que okay, sou eu, o Daniel, o Miguel e o Miguel depois trouxe uma outra sócia con, connosco, que é a Isabel que é pá, também que é uma senhora já uma senhora já, já é avó e é espetacular tenho um, uma cabeça de 20 anos, é uma maluca no bom sentido. Tens
2: contado contar e... a história da Isabel no, 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 no teu abalto, pá. falar Fala uma senhora que já é abó e que trabalha numa empresa com, de, de social media, isso dá uma história do caralho, é isso dá um storytelling brutal.
1: Não, mas, mas sim, mas, mas pronto. Mas passando à frente dessa parte, que é para aqui a falar muito em nomes, porque não, não quero mesmo muito. Mas imagina, há uns tempos atrás nós estávamos a falar de dinheiro, na empresa e, e essas coisas todas. E o Miguel diz uma coisa: João, as empresas são feitas para dar dinheiro aos, aos fundadores. Ponto final, João. Estás a ver? E nós temos muitas das vezes, nós é que às vezes pôrmos estas limitações e, e às vezes é bom ouvir isto de um sócio, não é? Porque está sempre aquela coisa de que não, não, vou, não vou tirar dinheiro da empresa, que peço que estou a fazer um pecado. Estão a ver? Parece que estão a fazer um bocado, né? estás a apanhar de empresa né? e Isso. não existe muito. Pá, são as crenças limitadoras,
3: pá. É, são isto, isto, Mas isto, isto é cultural e acho, hum, acho que até é um bocado transversal ao nosso país, não é só, tipo, da nossa cabeça. Isto é.
1: É o mindset de Tuga, meu. É o mindset Por exemplo, tuga.
3: No, nos Estados Unidos o capitalismo é celebrado e é bem visto. Até aliás, o capitalismo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, até é o que gera muitos empregos e é o que gera a expansão da economia, não é? Aqui em Portugal o capitalismo é visto sobre a lupa.
0: É onde vão sacar dinheiro? É, corrupção, é. é, é, é. Como não,
2: é que posso... é, é, não, mas, mas mais engraçado. Isto vai ficar é que... o marketing, e cenas mais polémicas da história, mas continua. Não, está tranquilo,
3: não tem problema nenhum. A Já questão se é que... rasgou em tudo aqui hoje. O, o capitalismo em Portugal é visto ainda sobre a lupa pós 25 de abril da, uh, da fação mais à esquerda, que é engraçado, um, e, que, e que acaba por olhar e penalizar um bocadinho o, o, uh, a iniciativa privada e tudo mais. Sendo mais engraçado que, por acaso, os sociais-democratas, ao contrário daquilo que as pessoas uh, imaginam, é de centro-esquerda. Mas pronto, a maior parte das pessoas não sabia isso, mas uh, é só para deixar aí a nota. E que é capitalista. Ou seja, aqui a questão é que, muitas vezes, um, nós estamos a associar determinados conceitos, que é, por exemplo, aquilo que estavas a dizer, ganha dinheiro, ganha dinheiro, pá, é bom. Tu criaste uma empresa porque quiseste criar a tua realidade e quiseste expandir a tua realidade, não é? E pá, não pode ser penalizado porque estás a criar isso. Porque é assim, da mesma forma que tu tens o benefício, agora faço-te a pergunta ao contrário. E o risco? O que é que o aporta? São os teus funcionários? Não são, não é? Tipo, é que nós temos a tendência em ser... Somos egoístas, mas também somos egoístas para... Vai, isto vai soar mal. Egoístas para connosco mesmos, que é tipo... Nós estamos a pôr-nos aqui numa situação em que estamos-nos a limitar e a autolimitar mediante as nossas crenças a dizer tu não mereces isto, quando merecemos. Tu trabalhas todos os dias foste egoísta para ti e para a tua família como disseste bem, não é? E se calhar nós todos já o fomos aqui um pouco porque nós sabemos que merecemos e que queremos mais. Até que ponto é que isso é mau? Não é? Um, isto faz lembrar um bocadinho aquela história do, da malta quando o professor de economia só para, para fechar aqui, aquele professor de economia que resolveu dar a mesma nota a todos os alunos e os alunos começaram cada vez a tirar notas mais baixas, estavam todos a apoiar-se nos melhores alunos e os melhores alunos disseram, pá, não, se os outros estão a tirar notas baixas também não estudamos e de repente a média desceu toda. É. O que é que isto quer dizer? Quando não há iniciativa, as coisas não acontecem. Nós não podemos Eu... depender do Estado para sempre, não é? Exato. Tu meteste a iniciativa Acho, né? de,
2: forma, de forma subliminar ou foi impressão de mim? Diz. Não. Diz, diga, política Tu meteste a iniciativa assim de forma subliminar. Ah, não, <risos> não, 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 não. <risos> não, 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 Bem não, 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 não.
3: Não, não, não. Por acaso, por acaso, é por acaso, por acaso simpatizo, mas também não te simpatizo com algumas coisas que acho que não são mas não é... Exato. <risos> não, mas se tu, se tu fores a
0: ver a China, a China fez a mesma coisa. Houve um conjunto, há, um, há uns artigos aí, podem procurar, eu não me lembro agora do nome. Mas houve é, na, antes desta, desta revolução capitalista da China é, que eles tiveram, para mim a China é o país mais cap, dos países mais capitalistas que existem. Ok? Tu vais lá, e aquilo é uma loucura. É uma yeah. loucura. Mas é agora, com lá o novo presidente, não sei o quê, que, que implementou essas medidas. E eles foram buscar isso aos agricultores. Houve uma CIA qualquer que eu agora não me lembro do nome, que eu nomes assim para mim e falha sempre. Um, e provavelmente às vezes digo umas calinadas, e vou dizer se que há algumas calinadas, mas houve esse agricultor. Eles juntaram-se. Aquilo na altura era... To, toda a gente tinha, contribuía um, a sua produção, toda para o governo. Tu não eras dono de nada. Okay? e toda a tua produção que tu produzias da agricultura era toda para o governo pois o governo dava-te uma parte um, e toda a gente era obrigada a ir trabalhar nos campos okay? tu não tinhas o teu campo onde tu trabalhavas tu ias trabalhar no campo, calhasse e o que é que eles fizeram? eles juntaram-se, os agricultores juntaram-se todos à, à, às escondidas do governo eles, eles achavam que podiam ser decapitados e podiam e podiam morrer ali aquilo que eles estavam a fazer não era correto eles juntaram-se todos e decidiram assim, olha malta, a partir de agora vamos fazer o seguinte, cada um vai vamos distribuir aqui os terrenos e vocês, e cada um vai trabalhar só nos seus terrenos, ok? O que seja o excedente, a gente divide entre nós, secretamente, ok? A gente divide entre nós, o resto a gente dá lá as cotas para o governo. O que é que começou a, a acontecer? Eles tinham antes, tinham um horário de começar, apitavam lá a cena, então a gente tinha que começar a trabalhar e apitava no final do dia quando toda a gente acabava de trabalhar. A partir do momento em que eles começaram a fazer esse... Fizeram esse acordo, eles assinaram lá o documento e tudo, e depois o gajo lá escondeu aquilo, acho que foi no telhado. A partir desse momento, as pessoas iam trabalhar antes do, do apito e ficavam a trabalhar depois do apito. E aquilo começou a ter uh, uma produção brutal. eles lá foram tentar perceber porquê, lá descobriram e disseram opá, não, isto aqui faz sentido. E foi a partir desse momento é que começaram a mudar as coisas na China e começaram a criar a componente capitalista que, que, que hoje... Uh, rege o governo chinês né? um, isto para dizer que lá está as pessoas são motivadas quando também sentem o carinho de que não tipo, se este carro é meu eu vou cuidar do meu carro tipo, a mesma coisa quando a malta vai alugar um carro e não cuida do carro que, que aluga o carro não é deles, estou-se a cagar pagaram aquilo e siga né? um, vai, mas eu ia -te fazer o Exato.
3: <risos> que dói eu acho de mal <risos> uh, ia
0: perguntar outra coisa ao João que era tu, tu dizes que eu, eu, eu acho, estou a achar curioso esse termo de ser egoísta como empreendedor, um, porque nunca tinha pensado das coisas dessa forma. Eu sempre pensei de uma outra forma, que foi tipo, epá, meu, eu, ok, sou um empreendedor, mas mais do que ser empreendedor, eu curto o que, é que eu o que eu faço, meu. pá tá curto mesmo, dizer, é tipo, é o meu hobby. E isso, se senhora, sem dúvida alguma, rouba tempo à família, rouba tempo à, à, pronto, à, à componente familiar... Uh, nesse sentido, ok, é egoísta, sim, mas um gajo curte tanto do que faz que acaba por não ser trabalho. Enquanto que, se calhar, tu tens membros na família que é para quando tem aquela cena, tem que ir trabalhar, é uma obrigação e às vezes não compreendem. Uh, mas, sim, consigo perceber que isso é, 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 é pode ser considerado egoísmo, mas é um egoísmo agora para amanhã dar aquela vida que, se calhar, não se conseguiria ter se fôssemos pelo caminho normal ou o caminho mais Socialmente uh, correto, não é? That's Por the isso point. Será ser egoísta? That's the point. Será ser That's egoísta?
1: The point. Um, eu, eu, eu percebo naturalmente que nós trabalhamos. Ah, ah, houve uma vez, houve uma vez um rapaz que deu uma uma, uma definição de que é que é ser tipo um empreendedor, estás a ver? E a definição dele de foi muito engraçada, nunca tinha ouvido aquilo. Então ele disse: O que é que é um, 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 um empreendedor? Um empreendedor é o gajo que acorda de manhã e veste o seu, o seu melhor fato. E sai à rua. Opá, mal sai à rua, tem um buraco enorme e o gajo cai numa poça de lama. Okay? A seguir o gajo, levanta-se essa poça de lama, mal está-se a levantar, vem um carro e atropela-o. Okay? A seguir o gajo pega, levanta-se outra vez e cai um raio em cima. Okay? E porquê é que o gajo continua? Porque lá ao fundo vê um pote de dinheiro. E todos nós vemos esse pote de dinheiro. Entenda-se por pote de dinheiro o teu objetivo e não propriamente o dinheiro. Sim, que, no sim. Meu, que no meu é. Eu quero me reformar aos 45 anos. Meu. Eu não quero trabalhar toda a vida, Jorge. João, Roberto e, e Guilherme. Eu não sou um gajo que quer trabalhar toda a vida. Não, eu não quero ter 60 anos e ser o gajo mais cool e ser investidor e apoiar startups. Não quero, meu. Quero, se possível, pá, ir para o meio do monte, tratar de umas ovelhas ordenhar e, e está tudo bem, estás a ver? Eu não quero trabalhar toda a vida. Eu não quero ter esta vida toda a vida. Eu quero viver. E eu entendo que estou a fazer a minha jornada para conseguir esses objetivos mais rápido. Mas não significa... É quase como um jogador de futebol. Imagina um jogador de futebol. Um jogador de futebol tem uma vida, independentemente se ganha muito, se ganha pouco. Já sabemos que 95% dos jogadores ganham mal, não é? Os gajos jogam futebol desde os 13 anos até aos... 32, 33, 34 anos, ok? Os gajos, bons jogadores, levam uma vida em estágios, de um lado para o outro, essas coisas todas. Família, bola. Eles tiram o quê? Duas semanas por ano para estar com a família e com os filhos. E o que é que faz um jogador desses quando acaba a carreira? Vira treinador. <risos> Certo.
0: Mas não sim, é mas esse eu,
1: tipo, Não é esse tipo eu, de empreendedor que eu quero ser. Presidente. Eu percebo,
0: mas espera, eu percebo, sim. eu percebo o que tu estás a dizer, ok? Mas vamos perceber o contexto, agora vamos pôr nos sapatos, na, 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 nas chuteiras do, do jogador, ok? O um jogador, o um jogador profissional, ok? E não vamos dizer que as estrelas, mas porque as estrelas se calhar não se dedicam a ser treinadores, ok? Uh, então, enquanto, se calhar outras coisas algumas sim, mas não digo todas eu, eu, eu okay? quando
1: digo estrelas eu quando digo estrelas estou a dizer jogadores da primeira liga que ganham x mil euros por mês ok não é um jogador de uma distrital que ganha mil ou mil e tal euros por mês eu
0: percebo okay? mas mesmo da primeira liga tu tens mal está a ganhar quanto é que ganha é o salário mínimo Guilherme, Guilherme Guilherme percebe um gajo de, que joga sei lá na não sei, um pior clube, que é o clube que ficou em penúltimo na primeira liga. Quanto é que há aí um gajo? Deles? Ah, o
2: penúltimo ainda é gajo só ganhar para aí 300, 200 mil euros, 300 mil euros. Mas, por exemplo, o, o jogador mais mal pago do Benfica que joga na primeira, na primeira equipa, que vai ter trabalho a ganhar mais do que isso toda a vida, de certeza, só por ser a segunda linha do, do Benfica do Porto do Sporting, ganha é para aí 750 mil euros por ano? Não, e nunca vai ano. ganhar menos, nunca, por, sim, por ano, por ano, por ano ah. sim. Eu faço sempre as contas do salário dos jogadores ao ano. e, e nunca... mil
0: euros? O pior jogador
1: do Benfica Eventualmente. Uau. Sim, sim ganha já sempre. 50, a tempo, 50, 50. Não, depende. Ah, sim, já 50, a mil, tempo. 50 mil euros dá ganhar sempre. Mas, mas pronto,
0: eu vou, vou fazer o meu ponto, ok? Um, Imagina um gajo que joga, sei lá, o tom é da primeira divisão, não sei. É, é. Ganha é, 200 pronto, mil euros por ano. Pronto, ganha 200 mil euros, pronto. ok? Uh, ele, 200 mil euros não é dinheiro para te reformares. Okay.
1: Não é dinheiro para me reformar? Em 10 anos? Em 10 anos? Jorge, 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 Sim. Eu não sei a tua realidade. Claro. Eu não sei a tua realidade. <risos> mas a minha realidade, a minha realidade é esta. Mil euros, poupa mil euros por mês. Daqui a 42 anos, tens meio mil milhão de euros no banco. Se não investis. Nunca deve ter feito essas contas, mas eu já fiz. Eu mil euros por mês, 42 anos, tens 500 mil euros no banco. Os Sabes 42 quanto? anos a trabalhar. 42 certo? anos a pôr mil euros no banco todos os meses. Pronto.
0: Ou seja, okay. estás com 60 e poucos anos, 65. Não, 67. 42,
1: 20 trabalham assim. e tal, sei o quê, pronto, whatever. Ok? Quantas pessoas é que conseguem fazer isso em Portugal? Muito pouco. Qual poucos. é a porcentagem de... Pronto. Então, tu dizes... E há gente que nunca teve a dinheiro no banco nem nunca vai ter. Aliás, há gente que não consegue poupar mil euros por mês. Okay? E uhum. tu dizes-me que um gajo que ganha 200 mil euros por ano durante uhum. 10 anos não se pode reformar?
0: Não. A maioria não se vai conseguir reformar. Porque não é o dinheiro que tu ganhas, e é como tu disseste bem, é o dinheiro que tu poupas e o estilo claro, de vida que tá tu bem. tens. Tá então, Agora, eu... A maioria dos jogadores, né, sabemos o que é que acontece com eles.
1: Está bem, mas, é? eu, mas eu estou a falar em condições normais. Eu estou a falar de um gajo que tem a cabeça. Okay. estou a falar de um gajo que tem a cabeça, Eu não estou a falar de um Mário Jardel que fez e aconteceu <risos> e não sei o quê. Mas hoje em dia, hoje
2: em dia já tem hoje em dia eles automáticos. Hoje... É preciso ver que hoje em dia a primeira liga está populada de gajos que jogaram, que passaram pelas academias tanto do Benfica como do Porto e como do Sporting, que mal eles fazem 18 anos, metem-lhe um gestor a tratar o dinheiro dele. É, mas... Sim, mas... Mas, Sim, mas os mas mas gays, mas uma gays que se perderam, aliás. Não, mas hoje em dia já é difícil disso acontecer. Sim, eles têm formação de... para. Pra... Não vamos fazer uma boa. Tem pessoas, uh, tem empresas. Que, empresa, os próprios empresários dos jogadores já não tratam só das transferências deles, tratam do dinheiro todo, como os gays de, como fazem nos Estados Unidos, da NBA, NFL e etc. E ah, já uma é série muito, muito difícil. boa. muito
0: com isso, por acaso, muita ficha. O de bola. Bola, Muita ficha, essa série isso,
2: mas bom, pensa, um, é bom rock.
0: O é grande yeah. um, é o ponto. Isso, é, é os gajos fizeram isto de futebol toda a vida, meu jogaram futebol toda a vida, toda a sua vida, até aquele ponto, não é? E se calhar é a grande paixão deles. E por isso é que eles querem se jogar, uh, uh, querem, querem continuar a vida como treinadores. É a mesma coisa que um empreendedor mas, que adora o que faz, faz o um exit
1: e depois o negócio é seguir, a seguir monta outro negócio. Jorge, é a mesma Jorge, coisa, meu, mas não, mas, mas, não é, mas não tem que deixar de ser sonho para tu seres egoísta. Muitas das vezes ao perseguir os seus sonhos estás a ser egoísta, com oh, pessoas, João, eu percebo contrair. isso,
0: mas eu compreendo. Mas se é as pessoas tomam as suas decisões, claro, e claro que têm que tem sim. viver com as consequências claro, delas. Claro que sim, tu estás claro a tomar a tua e eu respeito e acho que cada e, e, e respeito totalmente o que estás a dizer. E não queres para ti é não ser egoísta, para eles, até pode ser egoísta, mas estão-se completamente a cagar. Estás a dizer? Sim, um, sim. Olha está aqui o, o, Olá, o vou pegar aqui alguns comentários. O primeiro. O do Fernando a dizer que a questão é que os jogadores profissionais não têm essa educação porque todos têm apoio para tudo e mais alguma coisa. Enquanto estrelas, sim, mas eu concordo com o Guilherme uh, e, sim, e, ele e está também a, a isso. É isso, eles começam a, exatamente, coisa, é a coisa, apanhar a, a situação. Coisa. Eu peguei aqui o comentário do Cortesco, o que também é um grande fã da bola. Uh, e ele está mais disse, por
2: dentro do que eu. Uh, acho que esses números são, são melhores olha, de acreditar que os meus. Os meus são
0: do FC. não contarmos. Se não... <risos> se não contarmos com os três grandes a média anual dos ordenados da, da Primeira Liga são abaixo dos 100 mil euros o que para Portugal é um bom ordenado é um excelente ordenado, é muito acima da média nacional acho que a média vai dar aqui, uns 700, 800 euros um, mas, mas mesmo assim não é o que tu ganhas é o que tu
4: poupas, né 100,
1: 100 mil euros por um... ano tem bicho, né tem bicho, é? é mal, não é? Faz, faz, Sim, a
2: conta a, a a que o João fez há pouco é poupar mil euros tu desses 100 paus, consegues poupar imagina 3 ou 4 mil e aceleras a curva, ou seja ao, aos 45 tu tens 2 milhões sim, a mas é que
3: a, o ambiente está orientado para tu estourar dinheiro
2: sim, eu sei eu, mas
1: eu o ambiente está todo
0: assim, orientado claro. para tu estourar dinheiro porque o teu colega acabou de comprar um Porsche ou é? o gajo comprou um carrão e tu vais ficar atrás tipo, todo, toda a pressão Sim. social do jogo oh, da bola
1: yeah. é feita para
0: o tipo, meu eu vou para a discoteca pá.
1: vocês ouviram aquela história do, do Cândido da Costa? contou sobre o, o, o creme que foi comprado do, 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 do Costinha
0: não
2: vi não vi. Vi, 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 Ah, ah vi, 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 vi. quanto quant, é, é essa? conta eu lá essa história eu, então.
1: uma, portanto,
2: não. Olha, eu não conheço não é isso
1: eu, eu li e eu vi no, num vídeo o gajo já contava, né? O gajo estava lá no centro de estágio, lá no, no balneário, né? E o quando Costa tinha feito a barba, então sacou lá o creme dele a Nívia e começa a pôr a Nívia depois de fazer a barba, né? Começa a pôr a Nívia, né? E eu acho que o, o ministro, né? Como era conhecido, o Costinha, chegou a ver e disse: oh, miúdo, que é essa merda que estás a pôr na cara, pá? Que essa merda aí? É Nívia, Costinha, é Nívia, aqui, para pôr aqui, estás a ver aqui, né? Minha... Nívia, pá. Põe, anda aqui, põe um bocadinho disto. Mas tira gai... só um
4: bocadinho, tira só um bocadinho. Já, foi tira só um
1: bocadinho, tira só um bocadinho. O gajo lá pôs aquilo. E pá, Agostinho, esta merda, este gira bem, pá, isto cheira bem. Claro, acho que o gajo um, um dia levou às compras. Levou às compras. O, o Cândido, levou o Cândido às compras. Eu estava lá numa cosca, e o gajo viu lá, ah, e o gajo porque, viu porque, lá o creme, peraí, e o gajo porque,
2: viu porque, lá O Costinha co, 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 já, já tinha bebido em Itália, que já tinha jogado em Itália, e no Mónaco,
1: e etc Sim, 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 já tinha, pronto, ele quando veio para o Porto já, já era jogador e já tinha contratos altos O Cândido não, o Cândido era um jogador, salvo erro de formação do Porto, salvo erro Ou pelo menos ser emprestado, mas era da formação do, do, do Porto, teve no e não sei o quê, mas, mas pronto e o gajo lá foram à loja e o Cândido pá, entrou na loja, começou a ver o puto dos preços todos caros e não sei o que. O gajo disse foda-se, eu vou estar aqui e nem vou levar nada daqui porque isto é tudo caro. Só que de repente o gajo viu lá o creme que o Costinha tinha comprado. Ele disse se fosse um creme, mas isto também um creme não deve ser muito caro. Então pegou no creme e quando foram para o caixa, é? o Costinha cheio de cenas assim ah, o senhor Costinha e tal, leve e pague e não sei o que. E o Cândido só tinha o puto do creme. Ah, se a isso, sim, 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 eu vou lá o creme. Só vou lá o creme o gajo, são 400 italeiros mas é só o creme é só o creme que eu vou levar não, sim, são 400 italeiros e ele diz que aquele creme durou anos estás a ver, Porque um creme vejo, que durou anos o creme, estás a ver e para é. esfargar com muita força não, é engraçado mas, é, mas, tem, claramente, mas tem, claramente, tem claramente a ver com isso, eu percebo que o Jorge está a dizer para nós pouparmos 2 milhões de euros com o estilo de vida que nós levamos parece muito dinheiro e parece que dá dinheiro para ter uma reforma, não é? Uma vida inteira, mas efetivamente quem tem esse estilo de vida e quem está dentro do de um, de um mindset, porque esses jogadores, mesmo que não queiram, imagina um jogador, imagina o um Nuno Mendes do suporte, o um lateral esquerdo, ganhava 10 mil euros, já jogava na primeira equipa e estava a ganhar 10 mil euros por mês. Não vais mais. Félix,
2: o, ru, o Rubem o Ruben Dias, o João Gustavo, é o. Tu tens, um
3: que se perdeu, tu tens um gajo que se perdeu que, tu, que, que é, o Paim, é, mais o é... O Paim. O Paim, exatamente. Paim, é. O Paim com 16 anos ganhava 10 mil euros, tinha um Mercedes, um AMG, nem, nem
1: carta tinha. Tipo, não é? ah, pá, Mas e, imagina, isso, isso pá, não. é muito fácil quando o gajo está dentro de um mal não é? Em ver o, um gajo a chegar num, num Bugatti, num, num sei o quê. E o gajo diz assim, eu também vou comprar aquilo. Porquê? Porque é dentro do ambiente que tu estás. Estás a ver? Exato. E se tu, quando tu te relacionas com gajos ricos tu tens mindset de rico, quando te relacionas com gajos pobres, tens mindset de pobre, obrigatoriamente. Não há hipótese, meu. Ok? Imagina, imagina, eu vou almoçar com o Guilherme, ok? Venha a conta, e o Guilherme diz, foda-se, que caro, meu, que cara é esta merda. O teu primeiro eu não acabei de é. antes. Não, 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 sim, sim, eu sei, tens mindset de pobre, eu já percebi. <risos> tens mindset de pobre, eu já percebi, é que eu peguei no teu exemplo. Porquê, Guilherme? Porquê que eu peguei no teu exemplo? Porque os pobres, eu e tu, cheiram-se à distância. Estás a perceber, não? não <risos> culpa. Porque os pobres cheiram-se, à distância. Oh, eu, por acaso, vou-te dizer uma coisa. Eu, por... Não, mas deixa-me só, Opina, deixa, deixa-me só... Força, força, opina. força. Só, só treinar, força, 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 força. Uh, aqui. Imagina, e se ele diz isso, não é? Se o Guilherme diz que é caro, automaticamente eu vou dizer que é caro. Imagina que eu vou com o Jorge, mindset de rico. Venha, conta, venha, conta, venha, conta, 100 euros um jantar. 100 euros um jantar. E o Jorge, o que é que faz? 100 euros, porreiro. Olha, vou dar 10 euros de gorjeta ao empregado.
5: Pula.
1: entendes? 10%. Houve, <risos> houve, ouve Já me aconteceu isto, meu. Já me aconteceu isto. Já me aconteceu. Eu vou almoçar com uma determinada pessoa. E digo que é caro e que não dou gorjeta, vou almoçar com um gajo que tem outro estilo de vida, venha contigo e do gorjeta, meu. Teve com o meio envolvente em que tu estás. Sim. É? E esses gajos, naturalmente. Não é? e, e nossa realidade, a nossa realidade é dos mil euros por mês. É? De um empreendedor que está a construir uma empresa, ganha mil euros por mês, mil duzentos, estamos a falar dos mil euros, até pode ser mil e quinhentos, dois, dois mil euros, ok? Continuar não ser dinheiro nenhum.
0: Sim, não então, é trinta mil ou cinquenta ou duzentos mil. Não
1: é com é mil dois mil, mil euros por mês. Exatamente, não é com 2 mil euros, tu dizes. E agora vai ser um bom andar de burrati, não é? Nem com 3 mil, nem com 4 mil euros, tu fazes isso, não é? Nem Dá com 10 mil, um Dá para um pneu se Sabes? É? E portanto, é, é muito natural. Eu com, que isso possa, é, possa <risos> Pá, eu com 3 mil ando de eu com 3 mil euros já andava numa coisa melhor. Mas é o teu mindset também, não te deixa evoluir. Não de mindset, de mindset, pô, eu ando de eu ando de bicicleta mesmo. <risos> não tens que Porque é mais, rápido. É mais mas, rápido. Mas nunca ti. Nunca ti. Tem...
2: Okay, okay, okay. Não é, é Tinha e fiquei sem ela.
0: Mas olha, não, não é uma trotinete qualquer,
1: é? Okay, é uma XPTO. Eu sei já, sim, já,
2: eu... já me espetei nela e já me alejei bem.
1: Mas, mas pronto, mas ia-me mas só terminar então aqui esta parte também do Shark Tank, só para não aqui a jogar de, de futebol. Porque isto não é o futebol e cenas, não é? Isto é Martin e cenas, não é? <risos> um, mas para vos dizer o quê? O Shark Tank para mim foi a coisa mais importante que me aconteceu em termos de, da minha vida profissional. Estou extremamente agradecido às pessoas que trouxeram o Shark Tank para Portugal. Uh, tal como eu, na primeira edição, houve muita gente que ficou no sofá a criticar e perdeu a sua grande oportunidade da vida. Okay? Acredito que hoje houvesse muita gente a quem um programa como o Shark Tank que fizesse muita falta. Okay? Principalmente num ano de pandemia, o Shark Tank tinha sido um programa que acho que tinha que, arrebentado que tinha arrebentado é. com, com as audiências. Audiências e é simplesmente... porque,
2: porque agora realmente terias o teu público, seja que o negócio for, o teu público ia estar ali a ver televisão àquela hora.
1: E, e depois, acho que o Shark Tank só não continuou esse programa pelo, por esta cultura que nós temos de, 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 de crítica e de... A relva do vizinho é escárnio às vezes das pessoas e, e eu tenho muita pena disso, eu tenho muita pena disso, eu já fiz muita força junto do Paulo uh, para que o Shark Tank voltasse eu próprio me disponibilizei a ajudar porque acho que pode mudar vidas e no meu caso, naturalmente que o Guilherme teve, pelo que eu percebi, uma experiência uma experiência não, diferente eu, uma experiência uh,
2: exatamente diferente, mas foi uma boa experiência
1: e eu tive uma experiência em que pá, só, tenho, só tenho que agradecer ao Shark Tank porque mudou mesmo a minha vida e estarei sempre agradecido ao Shark Tank e defenderei sempre o modelo de Shark Tank muito embora as pessoas critiquem porque não é um modelo de show-off mas não é um modelo de show-off igual ao da América nem nós temos a capacidade de dar aquele show off. Obviamente Nem mas show é. off em
0: que sentido? O que, o que é que é show off?
1: O show off de tu entrares e fazes aquelas apresentações todas, não é? Que eles fazem, não é?
2: Então, mas o que é que é, é diferente do, do americano? Eu acho que uh. aquilo é igual, não? Até só que o americano passa a ser teu sócio e oh. tu ainda não pisaste lá o. Não, calma, o que é calma. Que é mas com a, tu, legitimidade, não, não, não. para isso
1: aqui, aqui em Portugal Ué? também. É, não, 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 aqui em Portugal também. Ah, é? Também. Também. É, também. Okay. Aqui, é, também. O, é, o não deve ter lido essa cláusula
2: mas não, não, ali, eu não tinha essa cláusula no meu contrato há, há, uma, há uma cláusula que... Mas eu posso, -te mandar, posso mandar o draft ah, do contrato Tenho Sei lá onde que... está o
1: meu draft do contrato não, Mas disso. pode ser
2: diferente, pode -se ter mudado Estás-me a dizer que, por exemplo, a feed sair Também era diferente A quê? A feed, a feed sair. De saída A desistência Ui. Oh, ele Falou
0: sem... -se ah, espera aí, é o homem foi logo <risos> Espera aí, Ó oh, João, estás aí? não oh. Falou tá, FIS e tu piraste, é, pá, é para acompanhar.
1: Sim, cá, ah, o filho fi, fi, fi. Sim, não, estou não, cá, estou cá, estou cá. Falamos em sim, mas, FI e saída. Um... Sim, mas independentemente disso, agora não vamos estar a discutir esses, esses uh, pormenores. Mas o que eu estou a dizer, Jorge, imagina, tu quando olhas e vês o Shark Tank americano, tu vês as pessoas a entrarem com verdadeiras peças de teatro. Para eles fazem um circo, não é? E tal e não sei o quê, contam história hum. e e não sei o quê. Porque, se, se tu for, exatamente, exatamente. se tu fores, espera, se tu fores, antes do, 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 do programa, nós tivemos lá uma professora, não sei se fizeram essa, essa cena contigo, Guilherme, imagina, antes de nós entrarmos, nós tivemos que fazer uma apresentação para uma professora, para ela nos explicar a parte da respiração, se que tu entras lá dentro, esquece dessas merdas todas, não é? Mas, mas estiveste, e não sei o quê, e ela disse, olha, não levantes a mão, não faças isto, não faças aquilo, mas se... Se eu fosse ali ao Shark Tank e me dissesse vais ter que montar uma história, tu entras lá dentro do teu sócio e fazes isto e fazes aquilo eu não ia conseguir fazer aquilo e eles fazem aquele circo todo e nós temos que que o Shark Tank o Shark Tank não, não esteve em Portugal para ser um, um reality show, para ser um programa educativo e o, e o problema é que as pessoas gostam mais de reality shows do que de programas de educação Gosto de o Shark Tank o objetivo do Shark Tank era ser um programa de educação e as pessoas não perceberam isso
2: eu acho okay. que na primeira temporada eu concorri com a estreia da Casa dos Segredos, no dia a seguir. Se não estou em erro.
1: Não sei, não sei. sei mas, momento, posso mas dizer... oh, João,
0: o, o, o meu take é este, não é? O Shark Tank americano vai já com quantas edições? 10, é, ver, 12. O espírito,
1: 12, pronto,
0: 12. O, o, da mesma forma como do primeiro Shark Tank em Portugal até ao segundo Shark Tank em Portugal não é? a tua experiência já tinha mais cenas do que a experiência do Guilherme é um processo iterativo da mesma forma como tu lanças a versão 1, 2, 3, 4 do teu SAS, não é? aquilo sim. é a mesma coisa, é um processo iterativo se tu vais ver os Dragon Dan, começou daí não é? o canadiano, não sei, não foi, sei, ou inglês, sim. não sei qual foi aquilo sim. é muito parecido ao português sim. foram os primeiros é
5: eu mal vai be... aprendendo
0: com o processo e eu acho que é isso. De repente na América aparece lá uns gás que são moedas criativos e fazem lá um show-off e aquilo funciona. A partir do momento da produção se vê, porra, espera lá, este episódio teve muito mais, muito mais audiência é do que os outros. Espera Quando lá, agora vi. os outros aumenta e leva o, o, a um produção, o nível da, 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 das pessoas que lá aparecem e as pessoas já treinam é. para isso. Não é? eu,
2: não sei, eu, eu não sei se estou errado, mas acho que o Dragon's Den já existia antes do Shark Tank, americano. Sim, sim. Que, sim, sim, existe, sim o Dragon's sim, Den sim. ainda ontem vi, acho que vai na 17ª temporada. Mas olha que não vi grande evolução, eu já não vi o Dragon's Den na web porque o Dragon's Den nunca me chamou muita atenção, se calhar faltava essa parte do show-off, mas pá, acho que vai lá de tudo o Dragon's Den. E, e efetivamente tinha lá, foi lá uma senhorinha com um senhorinho, venderam uns chocolatinhos, e, não, e quem vê a primeira temporada de Dragon's Den e quem vê aquele pitch não sente grande diferença
1: mesmo bah, o Shark é Tank, complicado. eu percebi isso que o Jorge estava a dizer se tu viste a primeira edição do, do Shark Tank não é? o Mr. o Mr. sim, o Andrew falou, o Mr. Maravilha não, é? uh, não era assim não é? ele próprio não, não foi sempre como é hoje, não é? E eles vão ganhando também a sua confiança para fazer o que fazem mas, mas mesmo numa décima edição o Shark Tank de Portugal nunca irá ser um Shark Tank americano nunca não
0: nunca. tem escala não tem escala para isso não né? exatamente o americano contou eu não sei, não sei qual é a porcentagem que eles ficam mas eu diria eu digo que eles têm toda a legitimidade em que ficar ali com, com uma com uma parte porque traz de uma uma distribuição na ordem dos
1: milhões que em Portugal e em Portugal, é, Portugal, e em Portugal também, é eles, também podem, eles também podem ativar ficar com uma parte no negócio também em Portugal
2: ou ou a, a questão aqui do americano é que tu já deu a volta já tens gajos que foram uh, participantes e que já, já se sentam na cadeira. E hoje um. em dia. Só tiveste um. O, qual?
1: O da GoPro, não é? Não, o do GoPro teve no, foi... no Shark Tank. O The GoPro não, nunca não. teve não. no Shark Tank. Mas um pronto, foi aquele que... gajo da, da Ring Bell, da campanha que foi comprada pela Amazon por um sim, bilhão de dólares. Sim, 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 Esse sim, foi o único. E... e que ninguém investiu nele. E,
2: não, mas e, e depois hum. tens, 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 tens também. Uh, hoje em dia aquilo já é, já tens muitos hosts que rodam. Não não tem país, isso, isso, claro tens, tens, gaios, tens... tens muitos tens... gajos
1: que vão lá uma vez vão lá uma mas, vez né, repara, o Brasil, porquê é que no, no Shark Tank, o Shark Tank Brasil continua? é, Paulo, Brasil é uma, tá uma distribuição lá. muito
0: maior também né? e
1: é mas não uma sei, tem, escala, tem, tem, escala, final, mas, tem escala tem
4: mas, escala mas ó João, quando tu falas neste momento em escala, é mais de conseguires ter pessoas lá
1: para apresentar projetos pessoas para apresentar pronto. e pessoas para ver e mercados é, para comprar imagina, conheces alguém que
2: Alguém que foi rejeitado. Aonde? Do Shark Tank? Alguém que não tenha conseguido chegar à parte de, de ir ao programa? Em, em Portugal? Sim.
1: Claro que conheci.
2: Eu não conheci ninguém. Mas também, certo. Eu não, Mas também falaste com ninguém, certo? não falaste Exato. com ninguém. Eu cheguei lá e falava com toda a
1: gente, meu. Eu chegava lá e falava com toda a gente. Eu queria saber os negócios de toda a gente, que era para saber. E eu, eu começava a a dizer: este gajo não tem hipótese. A gente é <risos> muito bom. Estás a ver? Então eu via sempre, imagina, sempre que um gajo. Que eu achava que não tinha hipótese, saía com um sim, o meu grau de confiança aumentava. Estás a perceber? Então eu sou, muito yeah, yeah. A essas cenas, meu. eu sou muito atento a essas cenas, Eu sou muito atento a essas cenas. Vi claramente pessoas que eu vi lá na apresentação, lá no, no mesmo dia que eu, e dizia assim: é pá, pinta, meu. E que depois não foram à televisão. Porquê? Ou por equities, ou por, não sei, não é? Naturalmente, okay. não é? Mas vi, lembro-me, lembro-me de ver esses casos e estava sempre à espera de ver onde é, em que episódio é que eu ia ver essas pessoas. E depois dizia, e este aqui veio ao programa, como é que é possível? Estás a ver? E depois percebi. E depois percebi que eles precisam de ter pessoas que não vão levar investimento, não é? Porque não pode ir lá toda a claro. gente que vai levar investimento. Mas imagina. Mas,
2: mas na primeira temporada foi para em
1: 90% Não sei, não sei. Mas eles na segunda temporada eles, na segunda temporada fizeram uma coisa muito inteligente. Porque fizeram um roadshow pelo país. Ok? Ok imagina, eles foram eles foram fazer castings à Ange o meu primeiro casting não foi em Lisboa fiz que foi na Ange, no Porto foram à Startup de Braga, foram a todos os polos onde havia Startups ok, qual é que foi o erro disso? é que essas Startups estavam no outro mindset, que é o Mindset dos milhões, eles não estão no Mindset, porque para eles parece que lá está, os 10 mil euros, os 20 mil, caramba só chegasse uma pessoa em condições é normais alguém chega à tua beira e diz assim olha, pega lá 30 mil euros para tu montares o teu negócio Uau, não é? Uau.
4: Agora, o, que é que um negócio... acontece?
1: o que é que acontece se tivesse um pitch deck? E se alguém te oferecer 30, 30 mil euros? Pá, isso é para quê? Né? Percebes? Teve um bocadinho com isso. E a malta, na minha opinião, não percebeu a oportunidade que houve que, que de tanto E eu, na primeira oportunidade, quando houve a primeira série, a Guilherme, e eu cometi esse mesmo erro, que foi achar que pá, isto aqui, não, eu estou noutro, noutro patamar. Estás a ver? Tipo, que tem, isto é para meninos, isto é para Pusses, estás a ver? E quando, e quando saiu, quando saiu a, 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 a segunda edição, eu inscrevi-me logo. Acho que foi tipo logo no primeiro dia. Estás a ver? Que eu fiz lá o questionário, logo no primeiro dia. Já está, estás a ver? Já está.
2: Eu também me inscrevi logo no primeiro dia.
1: Foi logo, tipo, foi logo. Já não, não, não perdi a oportunidade, estás a ver? Não perdi a oportunidade, pá. E por isso estou muito grato ao Shark Tank e, e a tudo o que deu, e, e felizmente trabalho e tenho dois sócios espetaculares, o Miguel e a Isabel. Um, pá, e aquele tipo de sócio que tu sentes que vais com eles para todo lado. Para todo e, que, e que não há stress, não apoia-nos em tudo. Pá. E houve uma vez que nós tivemos um problema muito grande que nos podia ter matado no negócio. Okay? Eu nessa altura estava no Brasil e eu liguei ao Miguel um, dizem, Miguel, está a acontecer isto estou completamente perdido não sei o que é que eu hei de fazer e o gajo disse uma coisa que me vai marcar para sempre, que foi João, tem calma, vamos tentar resolver independentemente do que acontecer nós vamos ser sempre sócios e quando alguém te diz isto meu, tu vais com essa pessoa até ao fim do mundo meu. e eu vou com o Miguel até onde ele quiser que, que eu vá e eu, que eu costumo dizer em brincadeira, se tudo correr mal no final do dia, eu acabo a vender água para ele, não é? Porque ele tem uma, uma empresa eu tenho uma empresa de venda de, de vender água, não é? Yeah. A, 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 a Fonte Viva a Fonte Viva e a Aquajeta okay. em Espanha, que é o líder ibérico que é o líder ibérico na distribuição da água e o terceiro a nível europeu Uau. Okay. Wow. Yeah. Yeah.
4: Então, grandes, não
1: é? Yeah. Yeah. Ibérica, ibérica é, toda, é toda dele e depois tem maior cota, não é? e depois na, na Europa acho que está em terceiro lugar, ou estava, não sei agora com as pandemias e essas coisas todas, mas ele estava mesmo, ele eu tem tenho, eu tenho um objetivo há 10 anos, de cima para baixo conquistar a Europa toda. Okay?
2: Epa, mas mas se realmente a pandemia, deve, ser, deve ter sido terrível
1: para esse negócio. Deve ter sido, deve ter sido uma coisa. E, e qual foi essa, essa tal, essa, as, as tais crenças que há pouco o João o João Pina também estava a falar, as tais nossas crenças... Porquê é que eu nunca tinha escolhido o Miguel? E voltando a esse tema, certo, para encerrarmos aqui este tema do, do Shark Tank. Porque para mim o Miguel é um gajo de vender água. O que é que o Miguel vai perceber da tecnologia? Zero.
2: Mas não é E sabem o
1: que é que uma vez o Miguel me disse? João, vender-se água ou software é a mesma coisa. Muda é o cheiro, João. Mas o mindset de vendas é a mesma coisa. Eu vou até te digo e uma coisa,
3: Oswald. Eu até te digo uma coisa, um gajo que consegue vender água para mim ter mais peito que outros, porque a água tu abres a torneira e tens, meu. Se tu sabes vender água. É é... Se Achei tu sabes sim, vender é água, verdade. meu. É verdade. Sexo. É verdade.
5: Isso é como um gajo
3: que vende, que vende ar, não sei de onde. É a mesma história. Fátima. <risos> é? claro, claro que eu estou a levar isto a um extremo, mas a verdade. verdade é que, por exemplo, água é uma coisa que é difícil de vender e de tornar tipo. É, é uma comoda
2: se... a ti, não é? É
1: tipo, enchete numa... quando tu tens cedo, não é? Sim, exatamente. Exato. exatamente. Já, paguei
2: dez, já paguei o equivalente a 10 paus na moeda de, de, da Polónia por uma Coca-Cola.
4: Okay. Porque, porque eu estava cheio de
2: cedo dentro do, do metro e um gajo à minha frente fez assim: tsch, eu, não, tá, peguei na nossa que tinha, apontei-lhe para a Coca-Cola, toma, o gajo pode ser lá para mim, eu pronto, oh. levo.
1: Sabem que, sabem que a maior, a maior eh, lição, digamos, quase de humildade que eu tive, não foi a maior, mas foi uma das grandes lições de humildade que eu tive na minha vida, foi com uma pessoa que estava a vender água. Isso foi no Brasil. Eu estava no Brasil. Hum, nessa altura eu fui ao Brasil a trabalho, mas depois, estava, mas depois também fiz uma parte de férias com a minha esposa. Lá está, deixei de ser egoísta e comecei a levar a minha, a minha esposa também para o Brasil também aproveitar um bocado esta, esta correria que a gente leva, não é? Porque eu em 2019 passei três meses e qualquer coisa no Brasil, ok? Portanto, é? é muito tempo, três meses em 12 meses é muito tempo, não é? Entre é. ir e vir, ir e vir, e, e nós nessa altura estávamos na, na Bahia, sim, na Bahia, e estávamos lá para subir lá para um sítio, e para eu passar lá no, no controlozinho, lá para ir no teleférico... Aquilo tinhas que, tinhas que meter lá tipo 10 reais, 5 reais, não me lembro quanto é que, ou centavos. E eu não tinha, porque só tinha notas, notas maiores. Ok? E então, ali não havia tipo nada, onde tu pudesse destrocar dinheiro, e ali estava um senhor a vender. A vender hum, ah, água. Água. E eu fui lá e queria lhe comprar uma garrafa de água. E ele disse: É, para cara, não tenho troco para isso, não sei o quê e tal, e e não paga assim, deu o dinheiro certo e não sei o que, etc, etc, etc e disse, olha, mas eu nem quero comprar água eu só queria 10 reais, 5 reais, o que fosse para meter na máquina para, para subir e ele virou-se para mim e disse ah, mas eu dou-lhe esse dinheiro <risos> ver? Yeah. um vendedor de água pagou-me para eu passar lá na cena do, do, do teleférico eu nunca mais ouvi na vida. Um vendedor de água, meu. E eu, essa história marcou-me uma pessoa que devia precisar do de um dinheiro muito mais do que eu. Depois eu até passava um lugar e disse assim pá, ele deu-me aquele dinheiro, eu até lhe devia ter dado a nota. Porque eram 3 euros.
3: Yeah, yeah, yeah. Sabe?
1: Yeah. Até lhe devia ter dado a nota. Mas naquele momento eu fiquei... Tão... Mas você vai me dar o dinheiro, tipo... O você vai dar... Sim, sim, sim. Venha, venha, tipo venha. Ficaste não
3: é? Tipo, Ficaste tipo...
1: Sim, tipo, oh, eu fiquei... Lá. Não, e depois eu, eu queria voltar para trás, só que aquilo, uh, um, aquilo já não desce com pessoas só sobe. E depois tu tens que continuar oh, lá, sim, tipo, eu tinha que vir a pedra, mas eu até queria voltar aqui, e depois já andei a remoer, foi naquele dia que eu fui lá ao Pelourinho, lá na Bahia e não sei o quê, e eu andei todo dia a remoer com aquela história, estás a ver? E acho que até a primeira vez que estou a contá E foi com um vendedor de água. Brutal, meu.
0: é o pay it forward, de alguma forma, não é? É, meu, é, é.
5: tipo, yeah,
1: é isso,
0: yeah. é isso. Bom, olha, saindo do assunto do, do Shark Tank, yeah. finalmente, passado duas horas...
5: <risos>
0: Nós
2: já antes de lá começar, um bocadinho... o Jorge, Jorge perguntou-me se, se era na boa falar do Shark Tank, eu disse, pá, faz isso rápido que eu estive um dia mal. Uh, duas horas, não está mal. <risos> uh,
0: pá, temos de falar um bocadinho de marketing
3: agora, meu. Não foi okay, só do Shark Tank, o um gajo passou por muita cena, mas sim. Vai,
2: Política,
1: futebol... Só falta falar de Fátima, tínhamos, tínhamos queimado tudo. Também não há, também não há problema, porque também só, a esta hora já só estamos aqui nós, não é? Mais ninguém nos está aqui a ouvir, por isso não <risos> se preocupe. Exato,
0: é tranquilo. Exato. Só não falámos da, da, da prisão agora e não sei o quê, tudo o que Sim. está aí. Mas, mas, mas também podemos lá, também podemos falar disso sobre aí, fim, então. Fala, a ter,
1: Religião, futebol e e, e política, e na... política eu não discuto. Pai. E falámos tudo disso tudo. Ué, nestas primeiras duas horas. Mas um, eu estive sempre calado, eu estive sempre calado nisso. <risos>
0: <risos> um, falta um bocadinho de, de, de social media, não é? Ok. O que é que tu hoje vês que, no, pá, o panorama de hoje de, pá, das 30 mil redes sociais que existem, se bem que só uma, uma mão cheia delas é que, é que de alguma forma contam... Um, o que é que distingue hoje uma empresa que trabalha bem redes sociais de uma que não trabalha bem redes sociais?
1: Consistência. É consistência. A principal, a principal regra nas redes sociais é, primeiro é consistência, depois é valor, mas primeiro é consistência. E a grande diferença hoje é que toda a gente nas redes sociais quer nascer, quer criar hoje um Instagram e quer ter 100 mil seguidores. E isso não existe. Porque toda a gente nasce com zero followers. E as pessoas não têm consistência. As pessoas não querem ter essa consistência. Então, o que é que acontece? Tu crias um Instagram e a tua estratégia é convidar os teus amigos. Né? Convidar, é né, seguir. No caso, não é convidar, é seguir. Para ver se eles Isso seguem é, é uma merda que tu podes fazer. Sim, mas é nisso que eu é estou a falar. Exatamente, não é? E depois, tu começas a criar conteúdo e recebes dois e três likes. E deixas de acreditar na tua estratégia. Porque não estás a receber e, mil likes. É? Exatamente, e as pessoas não percebem que toda a gente começa com zero seguidores. Então, acho que, claramente, primeiro é a parte da consistência. A consistência, antes do valor, para mim é a consistência. É tu apareceres. É aquela regra do quem não, é, quem não é visto não é lembrado. Não é, lembrar. é, é tido. Não, é? não, é tido, não é? Então, acho que primeiro é consistência. E depois é tu entenderes o valor que tu queres acrescentar nas redes sociais. Ok? Nós, imagina, só para te dar o exemplo do swonking, nós que devíamos ser um dos gurus não é? das redes sociais em, em Portugal e que de melhores práticas devíamos ter nós só o ano passado só o ano passado é que conseguimos ter verdadeiramente uma estratégia de social media ok nós andamos, nós, andamos, nós, nós andamos dois, três anos sem saber o que é que estávamos a fazer quase Eu, não, sabíamos, mas, mas tipo não havia uma, uma estratégia consistente ok e foi, quando, e foi quando eu disse, não, malta, nós temos que ser autoridade. Nós temos que ser autoridade. E este evento do Social Media não veio porque eu gosto de fazer eventos, Jorge. Estava há ah, pouco a dar-nos os parabéns, não sei se era em off ou já estávamos em live. Não, foi em off. Ah, ah, okay. foi, off. Foi, foi O Jorge, Jorge, Jorge é deu-nos os parabéns pelo grande evento que nós realizámos, para quem não soube. Mas, mas não sou. conta
0: lá, o que evento é que foi esse, para quem se não conhecerem? Foi o Social okay. Media Day,
1: não é? Sim, nós fizemos o Social Media Day porque em termos de autoridade, temos que ser nós a máxima entidade em Portugal a celebrar o Dia Mundial das Redes Sociais. O Dia Mundial das Redes Sociais, por obrigatoriedade, foi isso que eu fiz perceber à minha equipa, tem que ser nosso, tem que ser da marca Solk. Temos que ser nós essa autoridade. Isso tem que estar dentro da nossa estratégia. Ponto final. E dando aqui um bocadinho à parte da estratégia, certo, para explicar porque é que nós fazemos determinadas coisas. O ano passado, mais ou menos em agosto, eu disse à minha equipa que a partir de agora nós não vamos publicar mais nada nas redes sociais. Ah, como assim, João? Já temos aqui as publicações prontas, já temos não sei o quê, e agora? Acabou. Pá, vamos definir a nossa estratégia e vamos fazer um mês, 30 dias, para definirmos a nossa, a nossa estratégia. Ok? Temos que definir tudo o que estamos a fazer. Pá, e eu disse assim: e, e, e porquê é que eu percebi isto? Eu perguntei à minha equipa: porquê é que esta publicação saiu hoje? Porquê é que é esta publicação e não outra? Ah, lembrei-me de fazer isto. Porque não havia um, 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 um drive não havia um drive para isto então primeiro nós voltámos à base quais é que são os eixos que nós temos em que redes sociais é que nós queremos estar presentes ok, em que redes sociais é que nós queremos quem é que é a nossa persona, fizemos esse caminho todo ok, mas para mim a parte mais importante dessa estratégia, porque isso nós já sabíamos quem é que era a nossa persona quem é que era não sei o quê, etc, etc, etc para mim a parte mais importante que nós definimos na estratégia foi quais são os eixos que nós vamos tra trabalhar e nós definimos quatro eixos. Todas as nossas publicações nas redes sociais estão presentes num destes eixos. Que é autoridade, que é eu mostrar que sou a referência máxima de social media em Portugal. Okay? Valor, entregar conhecimento às pessoas. Oferta, vender produto e engagement, criar relação. Todas as publicações que estão no nosso feed, se vocês forem agora no nosso Instagram, se vocês virem todas as publicações desde o ano passado de setembro, todas as publicações, desde a cor o estilo da publicação e depois vocês começam a perceber padrões imagina, há uma determinada cor que é associada a um determinado eixo ok e foi isso que nos fez passar imagina, de 500 seguidores hoje já vamos em 4000 e não sei o que tu dizes assim João, mas isso é espetacular é a realidade que é é a realidade que é para vocês Muito é,
3: final. não é? para o
1: que tinham, claro, é espetacular, espetacular. ok e temos feito este caminho de, 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 de consistência. E é este valor que nós estamos a pôr, e é este conhecimento, e, é, e, e acho que hoje em dia as pessoas não têm essa paciência, porque é querem lançar, mas está primeiro, é, acho que é consistência, e depois da consistência, é claramente o valor do conteúdo. Estou a entregar o que a minha audiência quer, sim ou não. Okay? É quase, imagina, ponto. Nós durante, andamos durante muitos anos, não tem propriamente a ver agora com o social media, mas com a questão do blog. Devemos ter blog ou não devemos ter blog. E eu sempre defendi, sempre defendi, sempre defendi que nós não devíamos ter blog. Ah, como assim, João? Não devíamos ter blog? Não temos capacidade para o fazer. Pá, então vamos fazer aquilo que nós conseguimos fazer.
4: Para não Porque fazer. Muitas das, vezes,
1: muitas das vezes o maior erro que nós fazemos no social media é que queremos fazer coisas que não, que não conseguimos fazer. Como por exemplo, vou gravar um vídeo. Vou gravar um vídeo. Ok, bora lá. Vou gravar o um vídeo, ponho aqui o telefone aqui em frente, começa a gravar o vídeo. Epá, não ficou bem, a luz, falta-me um microfone, falta não sei o quê, tenho que ter os fones para aparecer um gajo, e nunca mais sai esse vídeo, porque eu não tenho condições para ter esse tipo de estratégia, ok? Epá, se eu for ver o feed, imaginem, nós tivemos, nós tivemos na, no nosso evento no Social Media Day, que já vou explicar um bocadinho o que é que foi isso, mas nós tivemos no Social Media Day a control, ok? Que é possivelmente um dos maiores casos de engagement nas redes sociais em Portugal. Portugal. É e eu dei-me é só... ao trabalho... Eu dei-me ao trabalho, não sei se vocês alguma vez o fizeram, mas eu dei-me ao trabalho de ir ao primeiro posto que a Control tinha. Fiz scroll, o filho todo. Tim, 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 tim. E a Control não teve sempre estes posts. Ou seja, ela teve que encontrar o que, é que a audiência queria. Primeiro, ela teve que ter consistência. Publicava. Publicava imagens, quase de banco de imagens, com dois namorados, tipo na cama, a tirar o sutiã e não sei o que, e a dizer usa Control e usa não sei o que, e blá blá blá. Não mas o que é que eles fizeram? Depois dessa consistência eles foram perceber que não era esse o valor que eles tinham que entregar então mudaram o chip e se vocês forem lá atrás, vocês primeiro vão ver algumas abordagens que eles fizeram com este tipo de poços que hoje fazem um ou dois poços e eles perceberam que não, é este tipo de poços que resulta então é este tipo de poços que eles resultam então é isto que nós vamos construir é nesta consistência e hoje em dia as pessoas não têm essa consistência e acho que é isso que, que, que falha, é isso que falha
0: eu acho, eu acho delicioso tu contares essa história uh, número um, porque nós temos a nossa newsletter e como lançámos agora, fizemos uma edição cada um, e o Roberto falou do processo é? eu falei, eu dei ali um toque ao processo também um, e eu acho que o Pina também acho que o Guilherme que não falou disso, mas de, de lá perto, nós falamos muito do processo não é? e, um, e no outro dia eu estava com a minha namorada, a minha namorada estava a fazer um casaco em, acho que é tricô eu não sei qual é o nome técnico, mas Sim. acho que era com tricô e ela estava dizer: dizer: não estou não a conseguir fazer o ponto para não estou a perceber muito bem como é que se faz aqui este ponto ou não sei o quê e eu lhe disse, olha, eu percebo imenso tricô uh, disse, olha, não te preocupes, faz, tenta fazer, não é? e tu vais perceber como é que se faz ela, ah, não, sei o quê, não é? experimenta, Ele, ah, ok, okay vou experimentar lá andou a fazer, não sei o quê, no dia a seguir então isso como é que está? Tá? Está consegui É para olha, já percebi o que é que já percebi como é que se faz. Vou ter que fazer isto tudo, mas já percebi como é que se faz. E, e eu acho que é isso que, que como tu disseste e bem não é? Ela uh, depois lá desfez fez aquilo, voltou a fazer e ficou perfeito. Qual é? Não se dá para perceber, alguém De se you never try you
2: will never
0: know. É, ah, vou, vou por aqui em grande. If you never try you never know. Exatamente.
2: Um,
1: Há um, exactly, também, yeah. há um yeah. também que é muito fixe, que é If you never fail you never lived. Também.
2: Por falar nisso,
1: o Jorge na newsletter
2: dele
1: meteu este,
0: em português. A smooth sea never made a skillful ah, sailor. Sei. yeah 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 um, Mas é isso, tipo... Pá, é perfeito o que tu dizes, porque é mesmo, é mesmo isso, que é. as pessoas começam e depois param. E depois dizem, é pá, não não estou a ter resultados, eu vou parar. Eu acho que até comentei, na altura, quando nós começámos o, o, aqui o Martin e cenas. eu disse ao pessoal, disse, malta, eu não quero saber de números, eu, pessoalmente, não quero saber de números até fazermos 100 episódios. Depois fazemos 100 episódios, é pá, ok, já, já quer, ver, quer ver os números. Agora estamos no 25, estamos a um quarto, mas eu não quero saber. saber. Estamos aqui a curtir, a falar com pessoas. Yeah. Uh, inicialmente, nem, nem sequer começávamos a falar pessoa, com pessoas, éramos só nossos quatro. Uh, depois começávamos a falar com pessoas, e depois percebemos, é pá, espera lá, a gente tem que deixámos de fazer nós os quatro, e é quando temos mais interação com as pessoas, porque a gente envolve imensas pessoas, porque estamos a dar muito mais atenção, e trazemos tópicos uh, que nós achamos que são interessantes para nós, e que achamos que pode ser interessante para as pessoas. Então, se, epá, não, então vamos começar a fazer pelo menos uma vez por mês, só nós os quatro, uh, porque é capaz de ser mais interessante, e envolve muito mais as pessoas. E normalmente temos uma audiência maior, na live. E, e a é a origem. E é a origem, exatamente. E depois de pensamos, espera lá, se calhar não temos que fazer uma vez por mês, se calhar temos que fazer duas vezes por mês, só nós os quatro. Fazemos duas vezes como convidados e duas vezes nós. E né? vamos intercalando. Não é? Por exemplo... E vai chegar a um ponto um... Em que só fazemos nós. Não, mas eu acho que não. Eu acho que é fixe trazer as pessoas também. Mas, uh... mas, mas lá está. Por exemplo, um dos feedbacks que as pessoas nos dão também é tipo ah pá, isto aqui, vocês, as vossas lives são bem fixas mas são bem da longas. É pá, ok. Se é longo, então hum. o que é que a gente tem que mudar no conteúdo para que nós... Seja longo na é mesma, mas que o conteúdo seja bom. Porque é. eu também vejo, eu vejo podcasts longos. Eu vejo os podcasts do, do Joe Rogan, não vejo todos, mas os podcasts são três horas. Não é? Então porquê? Porque o conteúdo é fixe, eu gosto. Então o que é que a gente tem que fazer para que o conteúdo seja melhor? Que tipo de perguntas é que a gente tem que fazer aos nossos convidados para que, o, que a conversa seja muito melhor? Não é? Então como é que se faz perguntas? E é essa jornada que... que que, que nós vamos fazendo e vamos fazendo porque vamos experimentando e vamos pomos yeah. ah, lá fora e, e tentamos e vemos e pá, pá, isto não dá, olha, esta foi fixe, é pá, pois a malta. Uma coisa eh, que eu acho super interessante, que é o nosso engagement aqui, tipo, os nossos números não são nada especial. Temos agora neste momento, não sei se consegues ver, mas nós temos neste momento 17 pessoas a verem em live. Okay? Um, Incrível, como é que estão 17 pessoas aqui, meu? Eu acho que é uma loucura também. <risos> um, Alta não nós tem nós mais estamos... nada para
1: fazer, meu. Vocês não têm mais nada para fazer <risos> sexta-feira à noite, meu. <risos>
0: uh, eu acho que eu acho sempre, fico sempre fascinado quando as pessoas dizem, olha, vi as vossas lives todas, e eu, porra, meu, incrível estás lhes uma medalha, então, meu
1: Mas a cena devias, fixe é nós temos... devias, fazer, devias fazer como aquela sentista, so tipo no ClickFunnels no click e no Youtube, estás a ver começares a enviar <risos> aquelas molduras, estás a ver de, de quantos bom, episódios é que fiz é... 100 horas de conteúdo do Martin e Cenas, estás a ver, tens que so começar so a enviar essas placas. É é é é... É... já, não já devemos isso, né?
2: não, não, já devemos ter feito as 100 horas se for uma média de 3 horas, são 75. Ah, sim, ok. Eu estava a considerar o número de horas que as pessoas já viram. Temos, não sei quantas. Mas isso tu não consegues ir por individual. Mas alguém que já tenha visto tudo, já teve 3 dias a ouvir Se não, as placas na mesma que aquilo vai-te
1: gerar autoridade para o canal. Exatamente. Dá as placas na mesma. placas.
2: A cena
0: ficha é que nós temos tido pessoas aqui consistentemente. Por exemplo, eu estou aqui a ver a Sónia fez o último comentário. A Sónia aparece sempre atrasada, ok? Eu não sei se aparece atrasada, mas pelo menos comenta tipo a meio da live, sempre.
4: A
3: passar. Uh, a mas
0: aparece, boeda vezes. E isso, uh, pá, temos outras pessoas, o Fernando, o Carlos, o Hugo, o Cortés já esteve aqui na nossa live. E o que, é, o que eu acho que é fixe, que é isso que as pessoas não, não notam muitas vezes porque não, não têm consistência, é no, o nosso engagement. Se a gente for olhar de fora, é uma merda. Se a gente for olhar de fora, tipo, é pá, vou olhar o engagement do Martin César e vou olhar o engagement do Social Media Day. É pá, o Social Media Day teve lá centenas de pessoas, quase, não sei se chegaram ao milhar, pessoas a verem lá. live. Não, não tivemos. Não tivemos. Mas pronto, teve lá centenas de pessoas. Quando eu estava a ver, estavam lá 500 ou o que que era. Um,
1: e tu vês, pá, lá não... 600 lá Seiscentas e tal pessoas, tipo, no pico, tiveram lá 600 e tal pessoas, uma coisa assim.
0: Exato. Mas tu vais a ver, tipo, é pá, brutal. Mas uma cena que eu noto de nós, tipo, surgem boias oportunidades meu. as pessoas vêm ter contigo epá, é pá, brutal, curti boé da vossa live disto, é, malta que não comenta ou que não dá like, mas depois vão ver e que estão ali e comentem não sei o quê é, mais tarde contigo dizem olha, curti boia desta cena que tu disseste aqui não sei o quê olha
1: Olá, o Roberto Cortez Roberto, é... tá mas, mas também, tens,
2: <risos> também tens que ver ó oh Jorge, se calhar, <risos> se nós fôssemos uh, mais chatos um bocadinho no Shameless Plug de, ah, metem um like, não sei o que, não sei o que mais. Número 1, um, o conteúdo ia ficar uma merda, mas se calhar o engagement melhorava. Mas eu acho que nós valorizámos muito mais o conteúdo do que propriamente tipo os números. Os números vão chegar porque o conteúdo é bom. Sim, mas eu não, a cena é eu, eu, não,
0: eu não me preocupo com os números. Quantas vezes um gajo publica uma cena, andam 3 likes num post e depois tens o, por exemplo, já aconteceu, o meu vizinho vi falar comigo a dizer, epá, tu estás a fazer isto, meu, epá, eu acho isto interessante e o gajo não deu like, mas é. o gajo viu. A ver? E a questão é que a tua esfera de influência não está nos likes, não está nos comentários, nem está nas partilhas, está yeah. no, no tu fazeres o trabalho de te expores cá fora, de pores o conteúdo cá para fora. E a cena mais fixe, que é, é mais por isso que eu faço, eu, eu pessoalmente, ok? É que, e que estou a escrever e que estou a fazer estas lives aqui com os meus colegas, é que é o facto de eu conseguir sintetizar na minha cabeça tudo o que vai cá dentro. É tipo eu sentar-me aqui para lá. O que é que eu hoje vou fazer? De perguntas ao João. O que é que seriam temas interessantes que eu tenho bem curiosidade em saber? Não é? O que é que poderá ser interessante para o resto da audiência que nos está aqui a ver? Porque acaba por ser uma responsabilidade. Por claro. muito que estejam aqui 15 pessoas a ver, para mim são as melhores 15 pessoas do mundo. Para vocês Porque e para aqui,
1: mim. A ver? Para vocês e para mim. Exato.
0: Também. Pode dizer-se um bocado o
1: sentimento, pá. desculpa eu lá o rant.
5: Eu
1: gostei, eu, gostei muito, eu gostei muito agora do. Da resposta da Sónia A Sónia deu-te uma resposta, Jorge Que foi uh... Tanto de não ser egoísta
0: Espera eu... aí que eu não estou a ver É que isto aqui comentou a malta Quem mais... Qual delas é que é? Quem é mais...
1: não ser egoísta e dividir
0: uh... A minha atenção com a família
1: Well é a malta, done, malta. well done, well done Sónia, muito bom comentário muito bom comentário <risos>
0: É o do Fábio Espera aí, onde é que está o Fábio? Uh... É o último um, que estas lives durem tantos anos que o problema do Guilherme seja que toda a gente já só usa bitcoin e as carteiras dele já não, já não servem para o efeito.
2: bitcoin não, se for cardano está tudo bem se for cardano, okay. está, tudo. Olha, aí, cardano está tudo bem
3: se mas tudo aí já ninguém te fode a cabeça com as moedas meu.
2: <risos> mas sabes que mentira que... é Bem, eu, eu a semana passada eu mandei, disparei um e-mail à Lista, eu não sei se disse isto na semana passada, mas eu, eu disparei um e-mail à Lista e, um, e pedi algum ao, a quem deu feedback eu pedi um vídeo e quase todos os vídeos falam das moedas como, eu tipo, um, quase todos os meus clientes que me responderam com um vídeo para eu usar depois como o UGC no vídeo deles falam das moedas que as moedas não, não é preciso que podem ir no bolso e há um que começou a juntar as moedas todas a meter num mialheiro e diz que vai viajar agora este, este verão com o dinheiro que juntou desde que tem uma alto e não tem assim é. há tanto tempo
3: que
4: depois
2: foi verificar. Yeah.
3: Okay. Okay. Well mas olha, well
2: mas está tá aí mais um exemplo de consistência,
3: porque hum, o, eu lembro-me na altura de ter falado disto com, com o Nunes uh, e, e ele partilhar a ideia de que ia fazer o um vídeo e a falar, e olha, e as moedas metias ali, precisamente pelo facto de ele estar constantemente, lá está, a consistência. A lançar ads e a resposta era sempre a mesma, até as moedas. Até as moedas.
2: Mas Isso eu é sempre não. Num... Mas eu digo-te já, num dia em que eu acordo e não tenho um comentário a perguntar pelas moedas, eu vendo mal nesse dia.
3: Lá, opa, lá, lá está, são aquelas cenas, mas a questão é que muitas vezes uma pessoa tem um bocado medo do, do processo, não é? Quer é o resultado, não é? eu Quero é aquele, o anúncio perfeito, o post perfeito, o vídeo perfeito. Epá, mas o vídeo perfeito é feito de 100 vídeos imperfeitos. Yeah. Uh, não, ou seja, tu nunca vais ter um vídeo perfeito é exatamente pá, eu um, gajo, um gajo idealiza eu desculpa, é, é só, é, um gajo idealiza uma coisa, mas lá está expectativa versus realidade pá, se calhar vale mais um gajo viver no espectro da realidade, que é bem menos
2: complicada yeah. eu procurei o um vídeo perfeito depois de ter um que, que, que bombou refiz o vídeo com várias versões dei, uh, fiz um, o, o que eu chamei o anúncio Frankenstein, de Frank Stan, que é citei todas as interações possíveis aquilo que tinha um, um início um meio e um final diferente em todas as combinações possíveis e o primeiro era o melhor na é mesma
1: yeah. foi yeah, o mais yeah. alto foi gravado Sim, no daquilo a fazer vídeos a fazer vídeos ninguém é tão bom como o nosso amigo Ricardo Teixeira pá.
0: máquina na é máquina não é bem criativo o vídeo é bem criativo é verdade.
1: hoje eu eu hoje vi um das marés vivas eu ainda nem mandei isso para o grupo mas hoje vi um das marés vivas vocês já viram Não vi, não vi, um... vi não vi. Ele parece um Mitch, meu, na praia. <risos>
5: um
0: Mitch <beach> bacana.
1: <risos> Opa, vocês não estão bem a ver, meu. O gajo parte a loiça toda, meu. Mas Tem isso que fica ver. na
0: memória das pessoas, né não é? O gajo a saída.
1: Está onde? No YouTube? Eu, 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 Se calhar encontraste a
2: Library.
1: Eu não sei onde é que eu apanhei. Eu Deixa-me só ligar aqui que eu acho que tenho aqui. Eu posso, posso tentar colocar-te aqui o vídeo, que eu ainda tenho aqui para ver, eu só vi a introdução, eu quero ver o que é que ele está a dizer. Ah, tá aqui. Já vi, já vi, já vi. Já encontraste? Eu vou, eu vou passar... É,
0: como, é isto? Como empreendedor tens de não sei quê? É... Ou é um anúncio? Ah, foi no e-mail que ele enviou hoje. Foi no e-mail que ele enviou hoje. Espera aí. Uh... Mandando... Mas é um link, é um vídeo do YouTube, é um anúncio. Deve ser ah, este aqui, espera tá? aí. Eu vou passar aqui. Eu vou passar uma não, beca, porque são 4 se... minutos. Sim, é 4 é minutos. Aí.
1: Põe só o início, põe só o início. Okay, põe só peraí. o início. Uh, share screen. O Ricardo é, no... é o maior. Temos que lhe dar os parabéns, porque é esta aqui ah, nisto ninguém o bate em muitas
0: outras coisas é, mas... Ei, eu não, não posso, isso. meu para te partilhar tu, meu porque eu não te diz aqui que não tenho permissões eu tenho um computador novo então isto aqui então
1: como é que e eu, eu consigo partilhar a tela?
0: consegues partilhar o ecrã desde um botãozinho ou oh, um de vocês, não sei Espera aí. Eu, eu vou ter aqui já. o link no
4: chat é cá em baixo o segundo botão do lado direito aí tens um botão ao lado da
1: câmara? mas partilho eu? E cá em baixo, sim, partilho tu partilho tu como é que o eu... share screen aqui no share screen? aparece exatamente. Aparece, é, exatamente. Cortado, ap aparece é isso, cortado. É isso, é isso, é isso, é isso deixa é para Ok, funcionar. okay vou pôr aqui no outro ecrã, deixa-me só. Ok, já está. está aí, okay. Um okay.
0: Já está, está aqui. Está. Já consegues aumentar pá. aí o ecrã? Ou aumenta assim mesmo? Sim, ah, sim, sim, sim. Vou meter, vou meter, é vou,
1: meter vou meter. Desculpa. Desculpa, desculpa. Thank you. Topem-me só esta entrada. Eu não sei se vai dar ação isto. Não está certo, não dá ação. Mas topem nisto, meu. E a música, a música, vocês não estão a ouvir,
2: mas a música é. Não <risos> é assim a entrada de Marés Bivas. Pronto.
1: E depois passa, e depois passa de Mitch para Indiana Jones. É isso que eu ia dizer. Exato, exato.
3: É bem metida, é bem mentida. Ai, que caroça.
1: É. É top, oh, é top, está top. Nós tá os
0: uhum. vídeos... Quem faz muitos vídeos assim também é o Billy Jean. Assim, os vídeos mais criativos no marketing. Sim, o Billy sim. Jean. E, o, e o Roberto Cortez também faz uns, daquele da tropa. Sim, os outros. Está tá, tá muito afixo. Sou... Está aqui a comentar. Um há malta aqui que diz que comenta, mas que estão. não comenta, mas estão sempre à escuta. É isso mesmo.
1: Sim, não, porque eu, uma vez eu, uma uma, eu li uma frase... Uma vez eu li... Uma vez eu li uma frase sobre social media que que fez muito sentido para mim e que dizia tipo don't use social media to impress, use social media to impact. E, e acho que essa é a cena, estão a ver, yeah. acho que essa é a cena. É, e, e o conteúdo que vocês fazem não é para impressionar, não é... é para impactar. E se impactar é o resultado que vocês esperam, de certeza absoluta. Se esta yeah. conversa impactar, mudar, ajudar algumas pessoas... Não estamos aqui para impressionar ninguém, aliás, eu não estou aqui com um discurso de... Senhor não sei o que é e que faz e que acontece. Então não do fato hoje. E, não, não. não Pô, é chat, tão tão, chat, chat da, chat da Primark e, e essas coisas todas, não é? Um, não, não é, não é a nossa forma de estar, não é? E por isso é que eu também aceitei estar aqui, não é? E obrigado. Uh, exatamente, 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 exatamente por tipo de conteúdo que eu fui ver, não é? Quando me convidaram eu fui ver. Que tipo de conteúdo é que assustou? é que vocês? Não me <risos> tipo assustou. Não, não. Por acaso, por acaso até disse, pá, eu, aquela merda, eu disse, aquela merda de 3 horas, eu uma hora e meia eu acabo com eles. Pás, não, vais ver de, não, não vais
3: ver o Cortez, aí é que te assustas, o do Cortez foram 5 horas, meu. Não,
2: porque, não, porque eu, 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 já ficámos aqui é mais duas ou três. E, exato, eu fui para cá, a cama aqui dia, meu. Tá. Ou seja, o
3: do, cor do Cortez, o, o na realidade, em live foram cinco, pós-live foram mais três, ou seja, foram quase oito. Não, não foi,
0: não assim.
3: foi nada. o oh, Jorge, eu tive que dividir o podcast em duas cenas, meu. Tipo, porque não... Espera aí, eu vou-te eu vou confirmar eu acho, que foram,
0: eu acho que foram 4 é. horas em live e depois mais tipo é, 2 é. é. horas em off. É. Mas claro. Não, em live foram 5 horas egoístas. e 3
2: minutos, acho eu.
0: ah
1: Vocês são todos uns
2: egoístas, meu. 5 horas e 4 minutos. 5 horas e 4 minutos.
1: Toma. Não podemos convidar Toma. o Roberto, não. É um gás fala muito, meu. O gajo fala muito. É um treteiro de primeira, meu. Os Olhos Jorge. O gás do norte. O gás é do gajo norte é assim, meu. é. Eu é gosto. Gajo... São três, são três. vocês não, não veem o Guilherme? vocês não, não veem o Guilherme? Mas gajo tem. têm. Olha mas, que eu sou é cara, que é um
2: gajo que não fala com ninguém a semana toda. Olha que eu sou do ah, norte fala. e não sou assim pá. Pois,
3: és, pois és, é, pois é, verdade. é verdade, Mas é verdade. eu sou do interior, ele vai atrás montes a malta pronto, é. É. Isso é não é do norte, isso não é. Norte. Sim, 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 é, sim. é norte, é. É norte, mas é mais da
1: ovelha.
0: Tipo. É primo, é primo, é, primo, é, é, primo. Primo. é. é. Uh, fal Falando da família, eu, quando há matinho e cenas, a minha namorada fica logo com o contente. Ela diz, yes! eu Vou dormir, Vou dormir, meu. Eu vou-vos pôr para dormir e depois vou dormir. O Eda vai hoje. Eu, ok, sei, que alguma coisa está mal, mal. canção de embalar <risos> Olá Joana <risos> Mas olha João falando agora de impacto tu, tu falaste de impacto é e que é fixe o que é que já tive ou seja pegando aqui na Swamp aqui também tu trabalhas com medo tipos de clientes e agências e não sei o quê onde é que tu viste uh, tipo, já viste cenas de impacto brutal em que pá, isto aqui começou a revolucionar a minha vida e começaste a ver melhores uh, resultados porque as pessoas começaram a usar Swonky?
1: Ah, ok, ok. Então, uh, eu vou-te dizer, vou dizer quando é que nós, efetivamente, começámos a criar impacto. Nós, nós, uh, quando fomos ao Shark Tank, né? nós, quando fomos ao Shark Tank, um, fomos lá com uma ideia de uma plataforma para content creators e não sei o quê, íamos ajudar as pessoas a criar o melhor conteúdo... E elas estavam a criar o conteúdo em real time e eu dizia-lhes qual é que é os hashtags que eles deviam estar a usar e as melhores keywords para o SEO e essas cenas todas, ok? E nós percebemos passado seis meses que ninguém ia pagar para um produto desses. Esses bloggers, esses content creators não iam pagar. E em 2016 nós percebemos isso. Em 2019 continuámos a ter a validação, continuámos a ter a validação, que validação? Foi quando o Instagram tentou retirar os likes das contas, obrigatoriamente, e não resultou. E nós aí percebemos novamente que afinal o mercado continua a não estar preparado para isso, porque continua é. a gostar das métricas de variedade, não é? Exato. E nós, passado seis meses, nós passado seis meses, para ali algum tempo, nós quase que já tínhamos derretido o dinheiro todo da empresa, não é? porque tu podes não tirar salário, mas o, o dinheiro vai com uma velocidade, a burn rate, não é? que, o, que o Guilherme estava a falar, não é? o dinheiro vai com uma velocidade enorme, eu disse assim, mas eu nem tiro dinheiro para mim, os computadores até são nossos, onde é que eu estou a gastar este dinheiro todo? É servidores, é não sei o quê, é mais não sei o quê, é mais os anúncios que falharam e tu fazes a seguir e falharam outra vez, a ver essas coisas todas. E, pá, eu estava a ver... Portanto, nós começámos a empresa com o Miguel em setembro de 2016, ok? E em abril de 2016... Desculpa, em abril de 2017, pá, eu estava a ver as coisas num cenário completamente negativo e fomos, fomos ter com o Miguel na nossa reunião que eu chamo carinhosamente o beijamão ao padrinho e à madrinha que nós todos os meses temos uma reunião de, de status que eu curiosamente, não, chamo mesmo carinhosamente fui eu mesmo que inventei esse nome que é a reunião do padrinho e da madrinha que a gente vai lá dar o beijinho a mão e pedir a, bênção, e pedir a bênção para mais um mês não levas o raminho, levas não, não levo o raminho olha, não levo o raminho, levo o saco cheio de dinheiro para entregar, ah, estás a ver? no bom. final do mês, está é, aqui chefe aqui os dividendos. <risos> e, e nós, e na altura, pá, eu disse ao Daniel, olha, as coisas, éramos quatro pessoas, eu, essas duas pessoas, os primeiros das colaboradores da empresa continuam na empresa. Eu disse, Daniel, isto está a, ficar, está a ficar crítico, pá, já temos para aí 60% do dinheiro já foi à vida, temos que fazer aqui alguma coisa. Então... Pá, eu, na altura, nós em. Depois nós temos ido à televisão, nós fomos à, à televisão em dezembro, ok? O Guilherme está a dizer que não vendeu quase nada, eu não vendi nada. Ok. <risos> uh, mas eu também não tinha nada para vender, porque eu não tinha uma plataforma para vender, ok? Mas, pá, aquilo trouxe-me, na altura, pai, uns 200 registros, naquele dia, ok? De que pai, uns 200 registros na plataforma. Ah. Uh, se, na, não foi naquele dia, mas tipo naqueles dois dias, né? Tipo uhum. naquele dia que passou no sábado e depois no domingo, Sim. aquilo que a gente balizou ali, para de Shark Tank, aquilo que apanha uns tantos registros. Mas o contacto mais interessante que nós tivemos foi do observador, porque o Eduardo, que é um porreiraço, que é um Eduardo, se me estás a ouvir, um grande abraço para ti. Um, Sim o gajo de repente o gajo de repente viu o programa percebeu que nós tínhamos ali qualquer coisa de gestão de redes sociais ele estava no observador uh, aliás o observador foi dos nossos primeiros clientes ele estava no observador não há muito tempo e queria implementar um software de social media então há um dia o gajo foi ao nosso chat na plataforma e disse olá não sei o que uh, gostava de ter o, o contato do telefone de alguém da empresa e a pessoa que na altura estava no chat Andréia, não, não. E, não mandou, mas disse: Mas, João, tem aqui alguém a pedir o nome do telefone. E disse: É pá, isso deve ser algum blogger, meu. Manda-os passear, meu. Eu não vou falar com ninguém, pá.
2: A mim aconteceu a mesma cena quando mandaram a morada de uma, de uma carteira com a, a Avenida José B. Ferreira, Porta 18, uma semana depois do escândalo da Porta 18 no Benfica. E eu pensava que era algo, algum amigo meu portista a gozar comigo, meu. Liguei para o gajo de volta. E? E, final... e era, era, legítimo Era um funcionário do FI <risos> <risos> Até confirmar, não é? Atendeu com um gajo a falar à Lisboeta Para mim está bom, está tudo bem
1: Olha, <risos> oh, <Guilherme>, tudo te acontece <risos> é, é, é a,
2: a piada do jogo é estas coisas
1: És o maior Bom quando é que eu ia? Ah, abril os, de 2017. Os bloggers. Sim, os bloggers. Exatamente, e eu disse: pá, não, isso deve ser aí uns bloggers, pá, não vou dar o meu número, estar aqui a falar agora com, com, com gente que não quer pagar. E no dia a seguir, o gajo, o mesmo gajo na plataforma, a dizer: olha, sou Eduardo Observador, ontem pedi o vosso número, vocês me responderam, podem-me dar o número de alguém para eu falar, porque sou o Social Media Manager, o head of Social Media, e queria falar com alguém da vossa empresa. Pá, quando aquela cena coisa porque liguei eu liguei-lhe logo, ele disse, ah, queria marcar uma reunião, quando é que vocês podem? E eu disse, olha, amanhã, eu amanhã por acaso tenho que ir a Lisboa, já tenho uma reunião marcada, e posso me reunir contigo ao final do dia? Não tinha reunião nenhuma, não é? <risos> uh, ele disse, pá, João, então se consegues vir cá no final do dia, espetacular. Eu disse, boa, vou ir no final do dia, tenho as minhas reuniões em Lisboa e passei a Eduardo lá pelo nenhum. E fui lá ao observador, pá, lembro perfeitamente o Eduardo, e não é por acaso que nós temos o vídeo do observador no nosso site, se vocês fizerem scroll, nós gravámos um, um case study com, com eles. Um, e, e pronto, e houve, e houve esse contacto do observador e nós começámos ali a trabalhar um bocadinho no, no observador e, e a tentar perceber se a nossa plataforma os ajudava. Naquela altura ainda não ajudava. Okay? Passado três semanas, recebo um e-mail do grupo empresa. Okay? Outra vez o mesmo discurso. Pá, e tal, precisávamos aqui de uma solução. Vimos que vocês tiveram no Shark Tank. Temos aqui um programa para apoiar startups, ok? Que era o Sim, que era startups, não sei o que, de mídia, qualquer coisa assim. E pá, eu estava tipo, isso foi no dia 25 de janeiro, salvo erro. E eu no dia tipo 28 ia para a Inglaterra, outra vez, porque nessa altura ainda estava a viver a Inglaterra. E eles queriam marcar uma, uma reunião para a primeira semana de fevereiro. E eu disse, você pá, se não voltar a regressar à Inglaterra e depois estar a aqui, mais um bilhete, não é? Aquele mindset de, de pobre, Sim. mais um bilhete, não é? Mesmo que fosse 100 euros, mais um bilhete. Então eu liguei lá para a empresa, no telefone, liguei para a empresa e fui descobrir quem é que tinha sido a pessoa que me ligou. Pá, andei de telefone, de telefone, de telefone, de telefone, de telefone e consegui chegar à secretária na altura do CIO da empresa, que era o Raul. E a secretária lá me conseguiu então marcar uma reunião para no dia a seguir, às 11 da manhã, na empresa. Nós fomos lá, apresentámos o software ao Raul um, e ao Pedro Soares, também, que é um, um, um amigão hoje em dia, e apresentámos o nosso software. E disseram, pá, João, nós precisamos de uma coisa destas, mas isto ainda não faz, e não sei o quê, e tal. Pronto, e eu disse assim: para lá, isto é o segundo. As, 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 as segundas pessoas estão à procura de uma plataforma de social media, mas já existem outras plataformas no mercado. E o que é que eu fiz? E, pronto, e isso, isso bateu, mas na altura e ainda estava ali na negação. Na negação. Ah, mas nós não vamos ser a social media plataforma, nós vamos ser diferentes. E, quando eu comecei a ver o dinheiro acabar, em abril, o que é que eu fiz? Peguei no telefone e liguei para 10 agências, em Portugal. Ok? E liguei essas 10 agências e perguntei, olha, vocês já usam alguma plataforma de social media, etc? Ah, já usamos, mas não fazem, não acontecem, dão bugs, não sei o quê, não tem suporte, não sei o quê, blá 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 blá. Eu disse, olha... Eu estou a desenvolver uma ferramenta e daqui a dois meses gostava de vos apresentar será que podemos marcar uma reunião? E marquei todas essas reuniões para junho. Ok? Voltei à Inglaterra e marquei todas as reuniões para junho. Em abril, que era nesse mês, antes de ir, eu fui ter então a, a tal reunião com o padrinho e com a madrinha e o primeiro slide da apresentação, e único, eu levava sempre um PowerPoint tudo bonito, com as coisas, quanto é que estávamos a queimar dinheiro, quantos utilizadores é que já tínhamos, estão <risos>
4: Até que estávamos a queimar. Né? E, e, é a que é marca, e depois... Mas... E depois... <risos> e
1: depois <risos> sim, só um e que, não, e que já tínhamos 10 mil usuários e que X estavam a usar e quando eles começassem a pagar 3,99 por mês, porque 3,99 euros toda a gente vai pagar, não é? E pá, nós vamos logo faturar 20 mil euros por mês. está a ver? Aquela magia toda do Excel. Mas dessa vez eu só levava um slide que dizia Wake me up When September Ends, exatamente igual à música. E o que eu disse ao Miguel e à Isabel foi, olhem, nós estamos errados, estamos a fazer isto tudo mal, não vamos ter hipótese de sobreviver com este produto que nós estamos a criar, preciso até setembro para criar uma plataforma de gestão de redes sociais, porque nós já temos a tecnologia, identificamos que em Portugal existe essa necessidade. Okay? Então, em junho vim cá, fui a essas 10 agências, já tinham um MVP para essas 10 agências, ceias de cor, ok? Seias de cor, porque ainda hoje continuam a ser todas todos os nossos clientes, Boa. ok? há yeah, desde, desde 2017. E eles estarão a plataforma. E o acordo que eu fiz com eles foi vocês vão usar a plataforma, vai acontecer muita porcaria durante uh, este tempo, vai acontecer muita merda que não devia acontecer, e em setembro, em setembro, eu vou, vou colocar uma versão live no mercado que vai ser a plataforma que vocês precisam. Mas para já eu preciso que vocês usem esta plataforma para nós detectarmos erros e vocês dizerem as necessidades. Okay? Em setembro, no dia 4 de setembro, nós lançamos a plataforma live. Portanto, o primeiro suonki, Verdadeiramente o suonki, verdadeiro, só nasceu em setembro de 2017. Okay? E eu disse-lhes, vocês vão usar em setembro e eu dou-vos dois meses. Se vocês durante dois meses gostarem da plataforma, em novembro vocês vão ter que pagar a plataforma. E em novembro essas 10 agências não eram 10 agências, porque eram 7 agências e 3 clientes publishers. Ok? Vocês têm que pagar a plataforma. E eles pagaram a plataforma. E foi em novembro de 2017 que nós fizemos o, os primeiros clientes. O que é que eu quero contar com essa história? Entretanto já, já acrescentei aqui vários pontos. Nós fazemos os primeiros clientes e depois fica, parece que já tínhamos conquistado alguma coisa. É? Estamos aqueles clientes. Fizemos aqueles clientes depois começámos a ganhar alguma notoriedade tinha mais meia dúzia de clientes e de repente estava ali tudo bem não é? olha, vamos já pagando as contas e tal e não sei o quê, já dá para pagar os quatro salários e tal e, e pronto e estamos aqui na maionese não é? estamos aqui neste maionese, neste wishful thinking não é? da coisa, não é? Pá, e em novembro, em novembro de 2018 passado um ano mais numa minha apresentação fantástica, porque eu fazia apresentações fantásticas sempre para os meus sócios Vou lá com auto PowerPoint e agora vamos fazer e vamos acontecer e não sei o quê. E o Miguel apertou nos literalmente e disse João, estamos há um ano nisto. Se daqui a três meses não, du não duplicarmos o número, pá, não vale a pena continuarmos nisto. Vamos ter que fazer outra coisa. E eu fiquei em choque. Foda-se. O que é que este gajo me está a dizer, meu? Que não dá? Como assim não dá? Temos clientes, estamos a vender... Já pagámos ordenados. Uh, que é isto, meu? Fiquei mesmo ali sem chão, estás a ver? Fiquei mesmo ali sem chão. É. E, e eu lembro-me de vir o caminho, o caminho para cima, né? porque eu nesse dia fui sozinho, o meu sócio Daniel não tinha ido, porque, pronto, cada, cada macaco no seu galho não temos que andar sempre em casal, não é? Ele tem muitas coisas para fazer, eu tenho as minhas coisas para fazer, que é uma coisa que a gente faz muito bem nisso. E eu vim para cima... Epá, e vim todo o caminho a dizer palavrões e a falar alto, e a discutir e, como assim, como assim e a bater no, no volante do carro e não sei o quê, aquelas merdas todas estás a ver? e no dia a seguir, cheguei à empresa reuni a Malta e disse amigos, a partir de agora é para vender acabou a brincadeira, é para vender toda a gente aqui tem que vender toda a gente tem que vender, acabou temos que vender. Esqueçam o digital e os anúncios e a taxa de conversão e o caraças que, que, que no limite pegamos no telefone, toca a ligar para clientes. Toda a gente. Bem, não foi naturalmente toda a gente, é? mas o mindset é que estávamos, tínhamos que estar todos orientados para vendas. Toda a gente tinha que estar orientada para vendas. Pá, e nós em dois meses não duplicámos triplicámos o resultado. Ok? E, e foi a partir de de janeiro de 2019, que nós começámos a nossa, a nossa, a nossa escalada e, e pronto, e desde, e, e, e nós, nós logo nesse mês atingimos logo o break-even e, e a partir daí começámos não a ser uma, uma startup, mas começámos a ser uma empresa sustentável, um, e que serve todo o seu cash flow e tudo aquilo que, que fez, e há uns tempos atrás eu, eu por acaso liguei a um, a um investidor, a um venture capital, ele estava-me a perguntar os nossos resultados, as nossas métricas, o nosso MRR, aquelas coisas todas que se yeah. perguntam, e o gajo depois a seguir pergunta João, quanto é que tu já levantaste? Eu disse, eh, pá, não, não levantei bem, eu tive 50 mil euros no Shark Tank, ele disse, tu faturas isso com os 50 mil euros? Eu disse, não foi com os 50 mil euros, porque os 50 mil euros foi para teste, não é? eu estourei os todos, mas depois fizemos o caminho e hoje faturamos, faturamos isso. E depois, eu logo a seguir, teve uma conversa muito, muito sincera comigo e fez-me determinadas questões, foi perceber o que é que eu quero do meu negócio, se eu quero, efetivamente, ir por um caminho, aquele caminho que nós estávamos a falar há pouco, Jorge, ou se quero continuar a fazer o caminho da sustentabilidade, fazer crescer a empresa para um dia haver um outro, um outro, um outro projeto maior. Um, mas, mas foi, foi na, naquele momento que eu senti o maior impacto em termos de empresa, ok? E que, efetivamente, nós, nós mudamos o nosso, o nosso mindset e, como o Roberto uh, disse naquele nosso, naquele nosso encontro, deixámos de ser cagões. Deixámos de ser cagões naquele, naquela altura, porque pá, temos mesmo que ir para a arena, sabem? E a gente nunca queria ir para a arena. Então, nós naquele dia tivemos que ir para a arena. E, e hoje, uh, agora temos outros desafios, naturalmente, que é o desafio da escala, não é? Porque 80%, 80 da nossa revenue é de Portugal. E isso não é o que nós queremos, queremos queremos evoluir, claro que temos um cliente da Indonésia, temos um cliente da África do Sul, temos, não, sei, mas não é isso que nós queremos, não é? Mas, mas, hoje, mas hoje em, em Portugal uh, pá, temos, temos mais de 400 agências que usam o nosso software diariamente, uh, temos centenas e centenas de empresas que usam a nossa, a nossa plataforma e todos os dias temos milhares e milhares de, de social media managers, 2 mil, 3 mil social media managers que diariamente usam a nossa ferramenta.
0: Brutal. Brutal mesmo. Yeah. Isso
3: é, muito
1: é,
0: excelente. é... Sabe,
3: yeah. por excelente. Por acaso agora estavas a contar a tua história e fizeste-me lembrar um bocado. Eu não sei se já tiveste a hipótese de ler o livro. Um, eu não sei se isso é no .com não Sim, façam, se dar. não. Façam
1: perguntas, não façam perguntas sobre livros.
3: Pronto. Pá, porque eu vou te explicar porquê. Porque o Russell Branson, que é o fundador, o fundador do.
1: No ClickFunnels, click
3: tem uma história no, muito o, idêntica.
1: O Swank Academy, nós fazemos o Swank Academy no ClickFunnels. Pronto,
3: e ele tem uma história muito engraçada que é precisamente essa, que foi ele falar com o Venture Capital e estar a explicar como é que o negócio dele crescia, e eles não conseguiam perceber, tipo, mas como é que é possível? Tu ganhas dinheiro a ganhar clientes? Isso é impossível, não sei o que é ele. Não, não é. é. É Simplesmente é montar bem a estrutura, tipo, ah, mas não, mas nós pagamos, não sei o quê, a 150 para adquirir os clientes, tal, tal, tal. Para quê? Eu ganho 23 dólares por cada cliente que adquiro e eles assim tipo, como é que é possível? E tu teres malta que trabalha com um grandes... É por isso que eu muitas vezes digo e era trazendo aqui a bocada aquilo que nós falamos. Isto no mundo das startups e no mundo das empresas e tudo existem muitas realidades. Não é só a que toda a gente conhece. Aliás, muitas vezes quando vem uma empresa disruptiva ou vem algo disruptivo abrem-se novas portas para outras realidades e é por isso que eu muitas vezes acho piada quando dizer ah não, tens que fazer assim e
1: assado. pá, não tens. Eu vou-vos dizer uma coisa, Como é que eu ia dizer isto que é para não parecer muito controverso, mas eu muitas das vezes Já dá onde está ninguém a ver, meu. Pois, exatamente, mas não, só o Roberto Cortês e o António Araújo é que estão a ver neste momento, e a Sónia, e a Sónia, e o Silêncio, o Roberto no Silêncio. O António Araújo está em todas, ele está sempre connosco e é um grande adictivo do marketing e está sempre connosco, António, um abraço para ti.
3: Está aqui muitas vezes também, é verdade.
1: É, ele está, está em todas, está em todas. Mas eu, estávamos agora a falar disto e eu, muitas das vezes o que eu sinto é que... Agora, sem falsas modéstias, ok? Vamos estar aqui sem, sim, sim, sem é falsas modéstias, é claramente... Uh, eu sinto que sou o gajo certo no país errado. Acho
2: que isso deve ser um bocadinho comum a, a quase toda a gente tem empregado em Portugal,
1: não, 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 não é, não é de toda a gente, não sei se é de toda a gente, que há gente que vive bem com, com o, que, o que tem, mas o que eu sinto muitas das vezes é que o, o esforço e o trabalho que eu tive, Guilherme, se fosse noutro mercado maior, Ui. eu não precisava de conquistar o mundo, eu só precisava desse mercado. Sim, mas isso é, okay? isso é, isso é transversal a mim, por exemplo. E... Mas sabes que é... Mas, Guilherme, o teu negócio não é escalável como é o meu. exato, exato. exato. Eu, eu costumo certo.
3: dizer isto, eu não sei se vocês conhecem e se seguem malta do Brasil, existe uma pessoa que até é muito conhecida, que é o Flávio Augusto, que tem uma escola de línguas que é Wise Up, e ele é bilionário em reais, multimilionário em dólares, ou seja, um gajo tem uma fortuna de quase 500 milhões de dólares, ele vendeu a empresa, comprou o Orlando City, voltou a comprar a empresa a preço de desconto, voltou a fazê-la crescer, e vendeu participação uh, uh, ao concorrente. Só para verem como é que funciona o homem, não é? Ele, é, ele, não, andou, ele andou
2: a fazer o, o que um gajo faz no cripto na, na empresa. Exatamente. <risos> Mas
3: calma. Agora vou -te dizer uma coisa. Ele é multimilionário e só vende no Brasil escolas de ensino de inglês. E segundo aquilo que eu li, não sei onde, ele, as escolas dele correspondem a 5% do mercado. 5%.
1: E ele é multimilionário. Ah, e essa CNR... não é essa. Pronto, imagina. O, o que eu queria dizer com isto, não é? Tamo aqui a fazer do coitadinho e não sei quê. Porque é assim, Portugal é pequeno. Desamerda-te, pá. Desamerda-te, vai à luta. Foi aquilo que o Ricardo, o Ricardo Teixeira me disse. O que estás a fazer aqui em Portugal, pá? O teu produto não é para Portugal. O que estás a fazer aqui em Portugal? A culpa é minha. Atenção, o que eu quero dizer com isto? A culpa é minha. Sim. Não é de mais ninguém. Não estou aqui a fazer-me do coitadinho, ok? Mas, efetivamente, nós somos condicionados... E não há outra forma, não é? Que é isso que é o esforço que eu, que eu tive. Eu sei que se estivesse num outro mercado, nos Estados Unidos, eu não precisava estar preocupado com a internacionalização. Eu não precisava ter que falar cinco, seis idiomas. Porque tu queres escalar para a Europa? Quantos idiomas é que tens que falar? Um.
3: Não, a Europa
1: eu, não. Que é. Ah, sim,
0: Europa. sim, sim. Europa, tens de falar a 7 ou 8. Ah, mas espera. Estados Unidos é 1 ou 2.
2: Não, mas espera. Eu tenho, outra, eu tenho outra questão. Uh, tenho uma forma de pivotar a tua questão. Se tu fores uma empresa dos Estados Unidos, tu vais falar noutra língua na Europa? Ou basta-te falar em inglês?
4: Era isso que eu estava a entender que ele estava a dizer. Mas ele está a dizer é de Portugal hum. para a Europa. Mas claro, se é Portugal, dos Estados Unidos para a Europa...
1: Não. Só falava fala assim em é inglês. inglês. Claro, claro, claro. Mas sabes porquê? Porque aí já és demasiado grande e não estás preocupado. É paz. É verdade, é verdade. Imagina, nós, nós, Sim, vendemos, para não, Espanha, pois... nós vendemos para a Espanha. Nós vendemos para Espanha. Tu não imaginas, não imaginas, imagina. a versão que há. Ok, pronto, então imagina-se. Ótimo. <risos> eu também, quando dizia, não imaginas, não era no sentido psicópico. Né? Mas eu preciso, eu preciso. as pessoas não passam que. Imagina, o facto de és uma pessoa nativa de espanhol ou que sabe falar muito bem espanhol é completamente diferente. Mas é. completamente diferente. E outra coisa que eu vos vou dizer que é. Não é vocês, mas a toda a gente quer. É. é muito diferente tu estás a fazer anúncios do Portugal para a Espanha, ou estás em Espanha a fazer anúncios de Espanha para a Espanha. Também é completamente diferente. E yeah. isso eu estou a aprender agora. Mas tá não tá... se consegue escalar negócios, não se consegue escalar negócios é uh, é só com o digital. É só, não, é só com o digital, não é? E só com o digital.
4: Sim, sim, sim.
1: A não ser que tu tenhas funding... Tem que sobre e essas Para coisas queimar. todas. Yeah. Para queimar mesmo. Mas precisa ter outro tipo de, pá, de, estrutura, também, de estrutura também.
0: E ambições então, e, e estratégias. Sim. Estratégia Imagina, eu... é quase
1: como é aquela questão do, do Instagram. Vou-vos dar um exemplo. Imagina. Nós temos 4 mil e tal seguidores, certo? no Instagram. Acho eu que é mais... Por acaso, hoje nós estivemos reunindo de equipe e a malta... Do... Nós todas as sextas-feiras temos reunião de equipa na, na empresa. Às quatro e meia toda a gente para, até às seis, toda a gente mostra aquilo que fez durante o fim de semana e quais são os objetivos para a próxima semana. E uma vez por mês, a pessoa do marketing traz as, os dados do coisa. E hoje, por acaso, reparei, eu não sou muito atento às redes sociais, parece, não parece muito sexy de dizer, mas não sou efetivamente. E hoje reparei que tinha um destaque de quatro mil e tal seguidores. E eu penso assim, ok, tenho quatro mil e tal seguidores. Fónico, só tens quatro mil e tal seguidores, João. Como é que é possível, não é? Penso nisto. Depois eu vou ver, o um, um meu concorrente no Brasil, imagina a Amlabs, que é o meu concorrente no Brasil, tem 120 mil seguidores. Ok? Diga-se, assim, foda -se, 120 mil seguidores. Mas se calhar são wow. menos
2: do que tu tens, comparando o mercado deles ao, ao teu mercado.
1: That's the point, Guilherme. Por isso é que eu gosto de ter é um gajo inteligente. <risos>
4: Sim, é uma questão de escala, meu. E, e... É isso, meu. É uma questão de escala. E também de cultura. Eu, eu, eu por exemplo, vejo muito naturalmente No meu nicho, Tu, por exemplo, pá, tô, acho que toda a gente aqui quase deve saber que eu estou no nicho de, de produtos para barba, essencialmente. Se tu, se tu, se tu acompanhas páginas ou blogs de, relacionados com esse tema, com esse nicho, pá, se te metem lá a dizer, olha, partilha a tua foto com barba. carago, meu, aquilo é, é milhares. Tu se fizeres isso em Portugal, tens lá três ou quatro ou 10 no máximo. Ou seja, que tenhas para o...
2: o Cândido Costa. A partir de agora, o teu objetivo é teres o campo de quais estão os teus produtos. Para além do volume, a própria cultura também é
4: diferente. Mas lá está, é, é tal cena, tipo, ok, tem cento e tal mil seguidores. Em quantos milhões? Em 200 ou 300 ou 400 milhões, não sei quantos 220, é que... sim,
1: 220, 120. 220, 220. Uh, É 22 vezes, é 22 vezes... E aqui tens 4 cultural. mil em
4: 10 milhões de tanto, que nem são 10 milhões. Sim. Porque depois vais, vais cortando, não é? Tipo, são 10 milhões, mas... 30% são a idade de reforma etc. Pá, vais cortando ali para, para o teu nicho, não é? Para, para, Sim, para se eu extrapolasse
1: se eu extrapolasse claro. teria 160 mil seguidores imagina, tipo isso. Por já. exemplo,
4: exatamente Pá, mas, mas, mas eu mas noto existe, muito mas isso
1: mas E há outros, e outros profissionais aqui, né? é? Pá, o, o Roberto Cortes imagina, que é um gajo que faz, que faz eventos e faz os lançamentos e agora fez um evento incrível, não é? Uhum. Uh, o que ele fez aqui o que ele fez agora em Portugal, se fosse no Brasil, não é? Tinha tido uma dimensão. É isso. É? Mas, João, Portanto, sentimos todos isso. É? isso. Fica a, ah, João, a saber há pouco, não é? Exatamente a isso. Não, essa... eu não sou o único caso em Portugal, não, somos não, todos, não. ok?
2: Mas essa questão da M-Labs não será uma questão de pricing. Não será uma questão agora... de.
1: Da... Oh, oh, Guilherme, não estou aqui para falar da concorrência, né Vou voltar aqui a falar da concorrência. <risos> Mas não precisa de
4: modificar o concorrente. Podes, podes ver. Não, podes... Oh, oh, Guilherme,
1: repara uma coisa: eles precisam fazer 100 clientes e eu preciso fazer 10. Pois. Não pois tem a ver com o preço. Sabes? É, são, não, e mesmo é a questão da confusão. São pessoas diferentes. São pessoas diferentes. Para quem procura preço há uma coisa, para quem procura valor há outra. Não, claro, não, claro. eu costumo dizer, o que eu costumo dizer é assim. É, 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 Tu precisas ir a um sítio. Vais num Ferrari ou vais num Fiat 500. Chegas ao mesmo sítio nos dois sítios. Só que não chegas com mais estilo.
5: Yeah.
1: É a diferença, ok? porque Então tu a seguir tu dizes assim, ok João, mas para lá. Mas então, e o Sprinkler? Que é uma plataforma a nível mundial e que fecha contratos de um milhão de dólares por ano com clientes. Então joga no outro campo. Estás a perceber? É outro tipo de cliente diferente, percebes? Eu tenho que fazer não sei quantos mil clientes para conseguir faturar um uhum, milhão, uhum. que eles fecham num cliente, percebes? Uhum. Portanto, tem a ver com o tipo. No outro dia eu estava a falar o com uma pessoa do Woodsuite. No outro dia estava a, fa era, estava a falar era exatamente com isso é que eu queria falar, que era a sua posição. Eu na que... concorrência. Eu, eu, eu e nesta semana, mandei uma mensagem ao gajo da MLabs, ao CEO da MLabs, porque teve dois, tive dois gajos que se registaram na nossa plataforma. E eu, eu mandei-lhe um, uma mensagem no LinkedIn, isto é verdade, eu posso vos depois mostrar isto. Manda-lhe uma mensagem a dizer, Caio, tudo bem? Olha, estou vendo aqui que a sua galera está se arrastando, precisam de ajuda, posso ajudar em alguma coisa? E o gajo respondeu-me na boa. E o gajo respondeu-me: não, João, tudo beleza, só estamos fazendo o benchmark. E está tudo bem. E no outro dia estava a falar com uma pessoa do U de Suite, no LinkedIn é um também. Sim, sim, sim. No outro dia estava a, a falar com um gajo no U Suite e eu disse-lhe mesmo: olha, ele falou que me encontrou e que viu um post meu num grupo e depois percebeu a Swonky, que não conhecia a Swonky, e eu pensar para mim, pois não conheces? <risos> infelizmente <risos> Eu pensar infelizmente ainda não conhece e eu disse, olha, não temos ainda a vossa escala mas estamos na jornada para ter mas olha, eu gostava eu gostava de, de vos conhecer vocês receberiam aí? Eu disse, João, tenho o maior prazer em te receber cá no, no Utsuite, só que agora estamos em lockdown Mas percebes? Portanto, eu não tenho problema nenhum falar com a concorrência eu
0: Também e, tenho o S precisamente
1: e pá, não... E, porque são pessoas... e ah mas o que é que eu queria dizer com isto? Mas ele responde no mercado, ah, João, não conhecia o Song ONG, tive a ver a vossa plataforma, muito fixe, etc. O bom disto é que só 30% do mercado é que ainda está tomado. Então há mercado para toda a gente. Yep. Percebes? E porque, é qual que é o problema? Lodge, né? Exatamente. Porquê? Porque muitas das vezes, cuidado, muitas das vezes <risos> nós, estamos focados, nós estamos focados no nosso mercado, estás a ver? E não vemos os outros mercados que estão por explorar. E nós, neste momento, pá, não um que estamos nessa fase. Estamos na fase de que precisamos de escalar, mesmo. O yeah. é que temos de tomar aqui, pronto. Porque já chegamos aqui a um nível porreiro, não é? Somos um, uma, uma PME porreiro, não é? Pronto, e está tudo bem na mesma, está tudo fixe, está porreiro. Mas agora tem de ver qual é que é o próximo o próximo passo. E, naturalmente, Portugal não dá. Por, muito que a gente, por muita vontade que a gente tenha, não é? Uh, não dá, meu. A manta não tens 500 agências em Portugal. Tens 500 agências em Portugal. Nós temos 400 e poucas. As outras são de piar. Nem todas as agências fazem social media. Estás a ver direto. aquele social media mais, mais tradicional, não é?
2: Acaba, então, por não ser... muito... Acaba por ser um bocado o que o Nilo Patel disse. Não há grande uplift a partir daqui. Tu só tens a perder e não... não tens Sim, a
1: ganhar. Sim, há, há depois... Há centenas e centenas de empresas. Isso aí, mas, mas estou a dizer, tipo... A tua persona. A minha, a minha principal persona são agências. Agências, estes é que tem a maior dor. Claro que depois há empresa imagina. É público, não há problema nenhum. Imagina, nós trabalhamos com, com a Câmara agora Municipal de Lisboa. Ok? Pá, são uma, uma verdadeira empresa no digital. Eu fiquei mesmo surpreendido com o trabalho que eles fazem. Incrível, pá. Incrível. Eles têm aquilo muito bem montado. Okay? Só o RGPD e... que não funciona muito bem. E, não,
2: isso, mas isso não é esse departamento, se... sequer. Uh, sim, não, é, são é. mas,
1: mas percebem, portanto, há muita empresa e há muita empresa. Ah, eu, se, se, eu, nós trabalhamos com, com muitas câmaras, só, só câmaras são 300 não é? se eu as conquistasse todas, era porreiro também. Ou seja, ainda há muito mercado para conquistar. Só que tu consegues conquistar, imagina, 40% do mercado é uma taxa de esforço. E para conquistar, depois os outros é. 60%, a tua taxa de esforço é. já não é a mesma. Exatamente. É. Ainda esta semana estava a falar isso com
0: Estava eu e o Pina a falar-nos disso. É. É? Mas,
2: mas, pô, mas foi, foi aí que eu Lá senti baixo na, na cabeça. levaste na cabeça, estás se... a fazer uma cara?
3: Não, não. Que, não, que é um problema. É um problema coletivo e transversal a todos os clientes. Por acaso eu e eu já estivemos a discutir isso em vários contextos, um, porque a malta foca-se muito na aquisição e, e, e como é que eu ia dizer? A malta, principalmente no digital, muitas vezes, não é o caso, não é o caso do Jorge, porque o Jorge também discutiu isto comigo na perspectiva que já estava a concordar comigo e estava alinhado comigo, mas, por exemplo, muita malta com que ele fala e muita malta com que eu falo que tem estas expectativas, que é o que o Curtinhas acabou de dizer. Pá, vamos adquirir os primeiros clientes e agora as nossas projeções futuras é com base nesta aquisição. O nosso custo de aquisição vai ser este, então no futuro... Ui, nós vamos adquirir um milhão de clientes a um CPA de X. A 10
2: paus. Isso é sabes que o meu custo de aquisição quando foi a que era um 0,75 e esse era uma, um dos dados que eu dava. Eu com 10 mil euros vou fazer dinheiro para caralho.
3: Pois. <risos> é o Excel, lá está. Tipo um gajo martelo aos números, tudo certo. A questão é que depois a realidade dá 3 e 4 chapadas e tu se calhar os clientes 80% dos teus clientes já tens que adquirir a 4x, 5x, 6x aquilo
1: que estavas a pensar antes. Ah, Sim, no, software, no software, a nossa métrica é diferente, que é quantos meses é que eu demoro a pagar um cliente. É yeah. yeah, o yeah. payback. E eu, eu levei essa chapada uh, na entrada em Espanha, não é? Porque eu em Portugal pago um cliente passado um mês e meio, não é? Ah. O que é brutal. <risos> é verdade, meu. Diz lá, like, e em é? Espanha? E, Espanha? E, e em Espanha? E em Espanha, o primeiro eram 15 meses. E... Isso, isso é o mais, é o mais e, próximo. E... É 15 meses, ao... su...
2: sujeito... é em 15 meses o gajo está a sujeito a que o gajo desapareça ao 12. Falando em contratos anuais,
0: sim, mas depois tu relacionas isso com o Chern, o, veste... o LTV, sim, yeah, claro, okay.
1: exatamente, está bem, mas uh, são 15 meses. Uma Por isso é que a malta levanta bom. dinheiro para. Eu passo, <risos> ainda passa o Natal, eu passo o Natal e o gajo ainda não está pago. Exatamente, o Natal e os agora, agora já conseguimos jogo. baixar, agora já conseguimos baixar, ok? <risos> Uh, mas no início, 15 meses, eu fiquei tão funhido, tão Por acaso, é engraçado, é a tempo. gente, a curva é, no
0: início de tudo, é sempre um custo de aquisição muito maior, porque ainda estás a tentar perceber o que é que é, o que é que não é, o que é que funciona, o que é que não funciona, qual é o copy certo, os criativos, Sim. a oferta, não é? Estás a o dinheiro sempre a queimar. E quando tu percebes, queimar. o
1: dinheiro sempre a queimar.
0: Sempre. Depois, quando tu percebes, ok, começas a... Isso baixa consideravelmente, depois a partir daí é quase sempre a crescer quase sempre a crescer, a crescer, a crescer, porque tu vais aumentando a tua, a tua influência no mercado e esses, lá está, é o que dizia o, o, o Pina que um, tu tens a oferta, tens o low hanging fruit né? tu vais buscar aquelas maçãs que estão cá em baixo, mas depois para ir buscar as maçãs lá acima, tens Deve que ir levar o um escadote, né? e tu depois Deve não tens uma empresa os Exato. E, depois, e depois ires buscar só as maçãs de uma árvore já não, já não paga as contas, porque agora tens uma estrutura maior, porque agora queres entrar noutro país tens de contratar uma equipa lá, porque eles só compram se for comprado um espanhol. E depois agora estás a alimentar o triplo das bocas do que estás a, do que estás a, do que estás a alimentar antes. Um, yeah. e, e a coisa começa é por aí, não é? Mas o bom do software é que pá, eu não sei se é o Naval Ravican, um, pá, mas o Naval é uma máquina, segue o gajo no Twitter. Ele fala muito disso. Uma das... Nós devemos tentar fazer as coisas em escala. Né? E uma das coisas que escala é software. Ou, ou então, por exemplo, o conteúdo, um vídeo. Nós estamos agora a fazer este vídeo. Este vídeo vai ficar aqui no YouTube à eternidade. Pá, isto é escalável porquê? Porque nós tivemos aqui 3 horas a fazer agora. Uh, ou 4. Não é que uh, acredito nisto. Tivemos aqui 3 horas. <risos> era uma hora e meia, não era? Era uma hora e meia. <risos> meia. Eu vou terminar que acabar com a coisa. Não, mas estamos aqui uma hora e meia. Ou 3, ou whatever que seja. E depois fica aí. E depois alguém vai ver aquilo. E depois mais tarde... Uh,
1: uh, nós próprios vamos ver isto, nós próprios vamos ver isto
0: exato. É? E, e então uh, o software é a mesma coisa. O software é, é precisamente o teu, é um site, Aquilo é, é replicável. A única coisa é o que? Vai, vai te aumentar 1% do teu servidor uh, com cada novo cliente. Se calhar nem isso, não é? e então é, não, não. tu produzes uma vez e depois já fica
3: feito para todos.
2: Uh, sim, software, não tens de e evolução e etc. O, mas, o, o, é que o, o custo, custo é
3: RD propriamente e, e, e muita aquisição, especialmente aquisição. Salários. isso Sim, digo. Bom. Sim,
4: mas a questão é que vendes a mesma coisa, é, é, um, é quase que é uma peça é. que vendes a toda a gente. Sim, 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 e, sim, sim, e, sim. E em produto não, em produto tens que vender o produto, tens que entregar o produto. Obviamente que há sempre aqui nuances diferentes, né? ganhas numa coisa, perdes na outra, etc. Mas o software em termos de escala. Ou um SaaS, em termos de escala... Ele não tem termos de produção, não né? é? Exato, exato. ela tem
0: termos de produção que vem do outro lado do mundo, não é? E
4: então, não só, tudo tu, 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 tu o resto... porque Tens que entregar o produto, o produto tem que chegar ao cliente, seja lá onde ele esteja, a gerir... Yeah. A... É pá, é eu tenho cliente. que clicar, mas é a vender software, o caralho. Pá, eu, ah. eu, eu acho que... <risos> eu agora, eu ele eu agora
2: está eu... a olhar para nós como quem? A relba do vizinho é sempre melhor que a mim.
0: <risos> e por falar é, nisso, deixa eu... eu, eu ele está a dizer que eu estava a olhar para vocês, ah. a dizer, porra...
1: Não, não, o João é, é que
2: estava a olhar para nós.
1: com quem? É, 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 é... Não, pá, o software, o software tem, tem dores, tem dores que... Sim, é diferente. Mais. Pá, percebes, é... Porque, assim, uma coisa, ok, o Guilherme tem ali a madeira, né? Uh, sabe o que é que é madeira, não sei o quê, não sei o quê. Não há... O servidor vai abaixo, não é? A madeira não vai... Percebes, tipo, e... e... Mas começa só, a ter
0: se o servidor vai abaixo também não vem, não é?
1: sim, está bem sim, mas, mas, são, são, mas são, diferentes, são, sim. São, são são dois diferentes pá, e posso dizer uma coisa software é espetacular mas põe velho rápido também porquê? põe velho rápido porque a, a quantidade de variáveis que tu não controlas são é muitas maior. são muitas pá como assim? são muitas dá-me um, dá um exemplo ah, vou-te dar um exemplo ah,
2: ele trabalha com a de terceiros
1: sim Sim, e, mas já nem vou por aí, já nem vou por aí. Mas imagina, imagina, uh, o teu servidor, uh, o que aconteceu há não sei quantos meses é que foi com a OVH. A
0: OVH, sim. A OVH, por exemplo.
1: Eu conheço pessoas que tiveram prejuízos enormes à custa disso. Mas enormes mesmo. Ok? Ou um, seja... A quantidade de variáveis, tu diz assim, ok, está bem, mas uh, João, eu tenho aqui o meu e-commerce e o meu e-commerce foi abaixo, ok, está bem, mas o, que dados é que tu tens lá? Não tens dados nenhums. Não é? O que é que desapareceu? Não desapareceu nada. Tens um estudo num servidor teu, desaparecem publicações, desaparecem dados, não sei quantos meses de atividade. É, me o, que de aos de clientes? De... o que é que tu vais dizer aos clientes? Façam de novo. Percebes?
0: Eu, eu percebo isso, mas isso lá está é, é, é as experiência é?
1: desse negócio, não é? Claro! O, o, o produto tem umas dores, o SaaS tem. Eu não estou a dizer. é outras porque... dores, claro! não, O problema aqui é as variáveis que tu não controlas, percebes? É que são muitas variáveis que tu não controlas, pá. Mesmo muitas. Mesmo muitas. E, e os servidores, imagina, depois naturalmente as APIs no nosso caso, mas isso é no nosso caso, porque nem todos os produtos têm, têm APIs pá, é, é gigante, meu. E depois, outra coisa que é a necessidade, porque vocês estavam a falar numa coisa, mas que não é bem assim, que é, ah, tu fazes uma vez e já está. Tanga.
3: Não, não é, tanga.
1: Não é dessa não, forma. Mas,
3: é, é, é
0: comparado com, eu, tu vais vender um produto, vais vender uma carteira, ele não consegue criar uma carteira
3: e, e vendê-las
0: múltiplas vezes. É mais nesse, nessa comparação sim. e não na comparação de, é pá, sim faz querido. uma vez e... Mas, mas tu em R&D para... deves ter
3: muitos custos, não? Tipo, só em desenvolvimento deve ser ter de maiores okay. fatias. R&D, ou seja, parte de desenvolvimento e tudo mais... E... R&D é pessoas. É salários?
1: É salários, exato. Sim, sim, claro. O claramente, custo claramente. dele
3: deve ser salários.
1: Sim, imaginem. Mas a tua também
3: outros. a nível de desenvolvimento, tipo, da própria plataforma. Tipo, claro,
1: claro, claro. Tens um claro. custo enorme, imaginem. só aí, tipo, claro, vai, para estar sempre não claro. claro. é? Né? Sim, mas. Vou-vos dar que... vou um exemplo. Vou-vos dar um exemplo, só, só, só aqui para contextualizar. Força, força, força. Nós, neste momento, temos duas equipas de desenvolvimento. Temos a equipa de desenvolvimento na parte legacy da plataforma Ui. e temos a equipa de desenvolvimento. Na parte nova da plataforma. Porquê? Porque o software, tu, o, as linhas de código que estão programadas desde 2017, é preciso alterá-las. É preciso mudar para as Cabernetes ou coisas que eu uso falar. Estás a pessoa eu nem saber muito bem o que é isso. <risos> cabernetes. Seja, as Cabernetes. Só se fala As Cabernetes, agora não sei o que as Cabernetes, sou aqui de volta das Cabernetes. Disse, está bem, Daniel. Pronto, tá, a plataforma está online, não é? Não está não tá lenta, não é? Tu então, não há problema. Okay? Porque para e mim. O código se é documentado, se não é documentado, está online, está a funcionar, não está lenta. Espetacular, é o melhor produto do mundo. Naturalmente, para o, para o meu sócio, ele vê coisas, ele vê coisas que eu não vejo, não é? E ele avisa-me de coisas que, okay. olha, eu agora vou precisar de dois meses para fazer uma reestruturação, não sei o quê. E eu digo, Daniel, dois meses para reestruturar? Opa, mas é que ele está a funcionar, deixa estar. Vamos aí desenvolver uma nova funcionalidade. Estás a perceber? E, e aquela linguagem agora já não é mais adotada no mercado, já, to, já depois o aquilo, já não tens lá o JavaScript, que é o que faz o processo lá rápido e não sei o quê, estás a perceber? E agora não, porque temos que pôr o processo a correr no front-end, que é para correr no PC do do, da pessoa e não estar a, a pesar nos servidores. E no final, às vezes o gajo se se E depois, por exemplo, quando um gajo recebe uma. Um gajo diz assim, olha, vamos fazer isto, isto, isto e isto. E a minha equipa, como é esta semana andamos até estas dores, manda-me uma linha, manda-me uma linha de roadmap em que só acabámos as coisas em março de 2022. E eu disse assim, março de 2022, vocês estão a brincar comigo? Março de 2022, isso. Merda, é merda? Março, março de 2022. Mas, março de 2022 já não existimos, pá. Só acabámos em março de 2022 isto. bora lá cortar isto. Ai, tem um processo, porque aqui, não sei o que, tira isso. Porquê? Porque tu queres as coisas rápido. É? Tu queres as coisas rápido. Porque no software é assim, ou tu és rápido, ou tu morres. Tu lanças uma coleção e a coleção vai durar X tempo, tu já sabes. No software, não. Tu lanças hoje uma funcionalidade, a maioria tens de estar a lançar outra funcionalidade. Percebes? E, e nós, durante muito tempo, imagina, no início nós éramos conhecidos por ter uma agilidade enorme a lançar as versões do Sonic. Mas, tipo, todos os meses bombardeávamos os nossos clientes com funcionalidades novas, estás a ver? Eles mandavam-nos sugestões e a gente passava duas semanas estava a dizia-lhes uou, agora temos uma máquina tão pesada, tão grande, que já não é assim. Daí eu estar a dizer, tenho uma equipa a tratar do Legacy e depois eles dizem assim, para reestruturarmos esta área da plataforma, precisávamos três meses. Eu, deixa estar, vamos fazer outra área nova, não é? Percebes? É, é estes desafios que eu digo e puxa, são coisas que tu não controlas, não é? São coisas que tu não controlas. Imagina, e hoje de manhã, eu estava a trabalhar, eu sou uma pessoa que acorda cedo. Acordo por volta das 5 horas da manhã, todos os dias. Deito-me cedo e acordo bastante cedo. E hoje de manhã, às 6 e tal da manhã, e eu comecei a receber aqui a mail porque eu pedi à minha equipa, sempre que existe problemas na plataforma, para eu começar a receber e-mails automáticos. Eu quero receber, eu quero ter essa dor. Não devia ter, mas eu quero ter essa dor. Às 6 e tal da manhã, estava aqui, porque havia um servidor qualquer, o CPU não estava não e nós usamos uh, servidores da Azure, ok? Uh, portanto, é do melhor que existe no mercado não é? Pois, há pessoas que, Amazon Azure, whatever, mas pronto, não é? Sabemos o que é que vale a Azure. E havia um CPU que estava com a performance em baixo e a plataforma, acho que estava ali até algum problema de balanceamento, alguma coisa do género então, pá, tá, são essas merdas, tu dizes assim era melhor eu ter aqui uma madeira, uma carteira e sabia que a carteira estava aqui em cima. Naturalmente que existem outras dores, mas no software existe muita coisa que tu não controlas e isso, isso corrói te muito, pá. Isso corrói te muito. Principalmente para um gajo que eu não sou programador. Ou seja, se existir algum problema na plataforma, não é eu tu sou, a outra pessoa, sou a última pessoa que pode ajudar a minha equipa a resolver. Yeah, yeah.
0: Sim, por isso é, é que tens um sócio
1: técnico também, não é? Claro, claro que sim, claro que sim. Mas tu dizes assim, ok, João, mas é muito, fácil, muito mais fácil de vender. Claro que é, claro que é. Claro que é. Para o bem e para o mal, claro que é. é? E depois, lá está. Quando, imagina. O, o, o Guilherme, ou um, um negócio parecido com o Guilherme, tem uma concorrência, mas muitas das vezes é uma concorrência nacional, né aquela Aquele discurso, Jorge, que no início tiveste que o João tem a única plataforma portuguesa de gestão de redes sociais, o que é que isso interessa para o mercado? Zero, porque escrever Swonky ou escrever o UdSuite dá o mesmo trabalho, por acaso não porque o UdSuite é mais longo, não é? Mas... Mas, mas, mas é a mesma coisa. Eu tanto acerto. Depois podemos ir discutir. Ah, mas o suporte e depois não sei o quê. Ok, tudo bem. Mas na avaliação direta, quando tu vens... No outro dia, no outro dia estava, estava numa formação com umas pessoas em que fui convidado para ir lá falar. E houve uma pessoa que disse Mas o Suonki é português? E era um cliente nosso. Ela, ela tem uma pessoa que gera as redes sociais dela. É uma marca pessoal e ela tem uma pessoa que gera, e ela sabe que paga aquilo todos os meses não é? para a pessoa gerir uhum. né? e fazer lá as coisas. Não é? E ela disse, eu não sabia que o Suan que era português. E eu. Porreiro, porreiro, isso é bom. Isso é bom. É bom. Toda a gente. Hã?
0: Bom porque é agnóstico, não porque não é português.
1: Isso, isso, isso. Mas, mas esse é que é o mindset: é que eu tenho concorrência, seja o outro suíte, seja o buffer, seja. não sei, não interessa. Não, é? ah. não interessa. Agora vou vezes, diz, quando... diz, diz, diz. Calma, calma. Não, 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 quando às vezes eu produto? Imagina, eu agora tenho um negócio com a minha esposa, que é a Baby Box, né? e é um produto nacional. E eu sei que não vou ter concorrência, ninguém vai mandar ver uma Baby Box da Inglaterra ou de não sei que é? nós produzimos as Baby Boxes cá e eu sei que, mas tenho outros desafios com o produto, que é isto. Estou há duas semanas à espera uh, de uma versão nova da caixa da box e não chega, não é? Porque agora é impressão, porque agora aqui nas arestas afinal é preciso meter outra vez na máquina o um protótipo para ficar um bocadinho mais afinado. Porque tem outros desafios, além de ter que gerir o online, gerir é? o investimento e não sei o quê, depois ainda há de gerir o stock, ter que enviar, depois vem a transportadora a buscar e depois envia. São desafios diferentes, é? naturalmente tem esses desafios todos, não é? Mas, olha, Mas para isso
2: o Jorge e o Roberto acho que têm um bom produto para ti. Aí ah, é que depende é do negócio. deixa o Roberto explicar que ele não falou hoje <risos> Eica, não, não, não ia explicar não ia explicar força
4: Roberto não depende do negócio não sei, é personalizado ou é stock é tipo
1: não é, é, standard, é standard temos okay. três modelos ok de baby boxes basicamente só para contextualizar o que é que é uma baby box né uh, a baby box é um conceito quase centenário que surgiu na Finlândia onde o governo finlandês enviava umas caixas de cartão em forma de berço para casa dos, dos pais
4: e eu okay? essa história, é muito fixe pronto, e nós
1: desenvolvemos isso yeah. nós, okay, nós desenvolvemos isso eu tenho, tenho ali uma baby box, depois posso mostrar basicamente os pais um não
4: boy. compravam o, o berço, porque o, o, o berço verno, e
1: recebiam, sim, ué, e recebiam e, também em um, cartão um...
4: o sim, engraçado daquilo isso. é que o berço era em cartão e tipo, A caixa, é, é aquela cena é, é um, que tu é um um não que é precisas que... para mais altura nenhuma e então recebias uma cena montada que montavas uhum. em cartão e a criança dormia ali, tipo, os yeah. primeiros meses, não é?
1: Yeah. Até aos seis meses de idade. Yeah. E depois, associada à caixa, eu tenho uma, uma educação muito forte sobre a síndrome morte súbita do lactente, do bebê, porque até aos 5, 7 meses de vida é onde ele ocorre a maior probabilidade de é bom, ter a síndrome morte súbita. Eu não gosto muito de falar deste tema, mas, mas pronto. Mas é né? verdade. É sempre um tema isso, pesado, é sempre um tema isso, pesado, isso é? Isso,
2: isso é uma bosta, porque muitas vezes a minha filha estava a dormir e a minha mulher para ir lá a ver se ela estava a respirar, acordava.
1: Pois, sim.
2: Muito obrigado. Mas,
1: mas sabes que às sim, vezes mas...
2: param de respirar e depois voltam a respirar? Eu sei, eu sei. Yeah. Sim, sim. É... Mas,
1: mas muitas das vezes a, a morte súbita... Eu, eu é a morte ainda só súbita. fui
2: para aí há um ano, portanto essas, essas questões ainda estão bastante
1: presentes. Sim. A morte súbita é morte súbita, não é? Portanto, lá está, o, não nome, o, nome, próprio, não o nome próprio indica, não é? E, e muitas das vezes começaram-se a perceber que muitas das vezes o, o bebê havia problemas nos determinados versos e, e a baby box acaba... A Baby Box não previne nada. A Baby Box ajuda na educação dos pais para, através de um produto, para que tu entenderes quais é que são os perigos de muitas das vezes teres um peluche no berço, porque é fofinho. Plux, é? tirei... sim, porque eu tirei. Exatamente. Ah, tu já estou a ver, tens a escola toda. Tens a escola toda. Opa, a
4: minha filha tem quase 7 anos, portanto.
1: Então, pronto, <risos> porquê que os ninhos, porque é que os ninhos, porque é, é que os ninhos para um bebê são perigosos? Por uma razão muito simples. E ninguém pensa nisto. Nós nunca sabemos quando é que o bebê vira a primeira vez. Nós nunca sabemos. E por isso é que ouvimos histórias do género que ah, eu pus o bebê em cima da cama e ele nunca tinha rolado. E houve um dia que ele rolou e caiu abaixo da cama. Abaixo da cama, abaixo do sofá, etc. E muitas das vezes nós podemos imaginar um bebê num ninho e o bebê vira-se. E quando o bebê vira-se, o que é que acontece? Ele bate com a, com a parte facial da cara na, na extremidade do ninho. E como o um ninho é todo almo todo... Porquê? Porque para o meu filho o melhor dos melhores é? Qual é o pai que não quer dar o, o melhor para o filho? Todos nós queremos É o melhor carrinho, é o melhor berço É os melhores shampoos, é os melhores não sei o quê tudo o melhor É os pediatras é? Fica chique dizer, vou levei ter... o meu filho ao pediatra é? Fica bonito dizer isto, não é? Eu
2: não mas é verdade. tenho que levar ao mecânico Mas nunca tive que levar, está tudo bem
1: é? Ou bate chapas Sim, mas é isto,
2: não é? Meu, não, eu, eu, por acaso, é o que A minha filha fez um ano no outro dia e nunca foi ao mecânico.
1: Pronto, pronto, isso é espetacular, isso é espetacular. Por acaso, teve que levar a minha duas vezes, um, mas, a minha mas tira, já está, não é? Vamos lá ao nosso pediatra, não vamos para o centro de saúde, para a nossa médica de família, não, temos que ir ao pediatra. É? Então, então, o que é que que será Ah, pronto, então o que estava a dizer? Então, quando o bebê se vira, como é almofadado, é muito provável que ele tapa as vias respiratórias. E o bebê não tem o reflexo Sim, de não voltar. Foi. Não, o bebê fica ali, estanque. E, e pronto, né Pronto. Ah, e então, a Baby Box, como é de capa dura, eles perceberam que o bebê ao bater, aquilo não, não obstrui. É duro. É uma coisa dura. Ok? Pronto. Entre várias coisas, várias dimensões da agora, Baby Box. Agora fiquei
0: curioso, mostrei uma Baby Box.
1: Tá, Dá-me aqui só um segundo. Vai então. lá, vai lá, vai lá. Porque, Por acaso...
2: Eu, eu por acaso comprei. Uh, uh, quando comprei o berço, também comprei um rebordo, que era para ela não bater contra, contra as grades, não sei o quê. A minha mulher, acho que vê no a paus nessa merda. Eu já na altura dizia, eu não quero isso para nada, não precisa disso. E, e comprei aquilo e de passar duas semanas em okay. compramos isto aqui isto isso, aqui nos é e
4: yeah, é, é um berço em cartão. Yeah. E depois do chão. Ele yeah, não está yeah, a ouvir. Yeah. Ele não está a ouvir.
0: Não está a ouvir?
1: Pronto. depois então. isso põe-se no chão? Põe-se no chão, põe isso no, no chão. Sim, a Baby Box é para se usar no chão. É e mertão. a Baby Box funciona muito como, como segundo berço também, ok? Nós temos muitos, muitos avós a comprar uma Baby Box, que é para quando o bebê, por exemplo, vai para a casa dos avós, ter o berço para dormir, não é? Porque pá, ok, depois há muita gente que tem os next to Mes e essas coisas todas, mas então toda a gente tem dinheiro para comprar um next to me, não é? Um, e pronto, isto é um, é um conceito centenário. Esta caixa que vocês viram aqui é um protótipo de uma parceria que nós vamos fazer, ok? Agora que vamos, ou seja, esta caixa é um branding especial que nós temos. Se vocês forem ao nosso site babybox.pt nós só temos três modelos lá. Mas este aqui vai ser um, um branding um branding Queres especial que... Eu que não, deixei tu apertar
4: o ecrã. Ah, posso, posso. Ou, ou Pina ou alguém. Vamos só dois segundos Legal. para
1: abrir. E, e, e pronto, e va e vamos, e vamos lançar, vamos lançar, estamos a, finalizar, a finalizar tudo. Então, nós lançámos a Baby Box o ano passado, cá, em Portugal. Pá, porque, porque imaginem, a minha esposa é enfermeira, como eu vos tinha dito. E na altura, no hospital onde ela trabalhava, estavam a fazer um piloto com as Baby Box lá em Inglaterra. Isto é um conceito que é usado mais ou menos em 60 países. Ok? Agora com Portugal, aliás, nós já tivemos a embaixada que veio falar connosco e, e tudo cá em Portugal, porque pronto, gostaram muito do, do, do conceito, etc. É? Nós temos aplicado cá o conceito, né? é? E, um, e nós lançámos o ano passado. Estão Inicialmente. Sim. Inicialmente a Baby Box não vinha, não vinha com produtos. Nós hoje já conseguimos parcerias em que, então, todas as baby boxes sabem com um kit de 10 produtos, fraldas, toalhitas, chupeta, vibrão. Por exemplo, a chupeta, que é uma coisa que, tipicamente, nós dizemos assim, ah, não vamos dar chupeta ao bebê. A chupeta é um, é um fator de prevenção da morte súbita. Ah, não sabia. Ok, por causa do, do, é? da sucução do do, do bebê. Pronto, isto é uma baby box então vem com o colchão, vem com a forra impermeável, vem com a, lá com a forradinha, a forra também de algodão. E depois temos um conjunto de marcas que já se associaram a nós e que enviam também produtos para fazermos um kit um, pronto para, para os pais. Não é? e, e pronto, e temos estes três modelos de baby boxes. Ok? Um, e, e pronto, e, e basicamente é isso. Basicamente é isso. Já tivemos aí em alguns programas a divulgar, já tivemos na RTP1, no Porto Canal, etc. Então pronto, é, um, é o que digam é um, a é um, é projetos meus olhos é alguma coisa que eu realmente sim que existe também uma missão e que, que existe aqui um sentimento de...
0: E e, de, e a tua esposa, não é? Sou a minha esposa, sim. Então pode, já esposa. podem ser egoístas
1: juntos. Sim, <risos> já podemos, sim, e somos, e somos, e somos, e, e verdadeiramente somos, sim. Ah, eu,
3: eu, sim. Eu, eu, por, eu por acaso ia-te fazer uma pergunta, porque eu sou mais da parte de mídia e fiquei ali curioso. Tens ali no site ali muitas cenas interessantes, de, pá, que já foste ali a muito pessoal. Um, fizeste algum processo que possas partilhar com a malta, tipo para ter acesso, ou foi simplesmente orgânico, natural, para chegares não, tipo, assim, que para, é? para chegares àqueles mesmo. parceiros de mídia RTP
2: a alguma estratégia de press release, exatamente, ou, ou, assim? ou, ou como é que
1: é o telefone?
0: Ah, sim, isto
1: todos piscam todos piscam Ah, isto
0: os infravermelhos. Yeah. É. Todos, ah, é. piscam.
1: todos piscam. todos oh, piscam. o meu não é lá mas devia pescar ah mas
0: devia piscar. Aí, 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 aí. Mas não é iPhone não é iPhone não, não é, é
1: o é o Facebook que está -te a ter fotografias o teu está sem bateria Jorge
0: não está nada não é lá não sei não sei Está a pescar para lá
1: Está, está, tá tá ele pescou ali ele pescou não, não não é não é, é o iPhone. Não, não é não não, não é, não é iPhone, teu é, é pobre, não, é telefone pobre. Eu, eu fiz só isso. Eu, eu, peguei, eu peguei no telefone e liguei. Eu liguei. Curiosamente, é assim, no Porto Canal e na RTP, contactaram-nos.
5: Boa.
1: Ok? E esses dois é que nos contactaram, por acaso. Ok? Agora, nos outros, para termos saído na NIT, para termos saído nesses sítios, a, a, primeira, a primeira onde nós saímos foi na MAG, ok? E eu fui buscar, eu fui ao site, vi quem é que era a jornalista indicada para temas de bebés e de poera e cultura, e contactei essa pessoa. Ok? okay. Pá, contactei 20, responderam-me 5 ou 6. Espetacular.
2: Mas e pronto. Eu, 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 por acaso, já cheguei uh, na altura inicial da Dean Walsh, porque depois lá está. É, é, é a tal questão que eu, que eu queria explorar também um bocadinho aqui, que é as coisas são todas muito bonitas quando é o início então quando é o início nós temos que aproveitar estas oportunidades todas, claro. todas, todas claro. As, todos os blogs sites e etc gostam de falar de coisas inovadoras que saem em Portugal é, por exemplo eu tive muita exposição no início e o primeiro foi o P3 e o P3 fez um grande diferencial Sim. no meu negócio Pá, foi incrível mas foram eles que me contactaram e eu depois de ver o sucesso que tive no P3 a primeira vez comecei a ver bom, como é que eu consigo arranjar mais disto como é que eu consigo arranjar mais P3?
1: Tens que ter Marcos, tens que ter Marcos para partilhar. Já não é o lançamento, agora é as Mas ainda dava,
2: ainda dava porque ainda estava naquele período. Então o que é que eu fiz? Fiz uma base de dados, tu, se fores a quase todos os sites, consegues ver quem é o editor, quem é o responsável por aquela secção e ir buscar o contacto e contactá-los. Eu não fiz isso, foi estúpido, só fiz a base de dados. Depois chegou a hora e não tive tomates de mandar.
1: Esta revista aqui, estás a ver? Isto é uma revista. De, uma, de, 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 um, de, de mãe para mãe e eu fiz isso vi esta revista abri aqui isto olha tinha aqui os e-mails das, das pessoas todas pronto Sim. mandei um e-mail já afirmámos uma parceria e agora a partir de julho nós vamos receber 150 revistas ok deles para colocarmos dentro das nossas baby boxes perfeito com um e-mail é... é isso mas é, é, era
2: o que eu queria deixar muito para a parte da nossa audiência, que é pá, se um gajo procurar um bocadinho, um gajo consegue encontrar as coisas todas e, uh, e um gajo tem que ter cara de pau para perguntar tu não teres essa revista, ou não apareces nessa revista, isso já tinhas ontem e vais ter amanhã yeah. tu, a possibilidade yeah. de tu apareceres é uma questão de fazer o step up vou, e os tomates para, vou dizer, para mandar as cenas
1: vou-vos dizer, esta, esta baby box esta baby box apareceria é com um supermercado. Não, agora não vou dizer porque ainda não sei, eu não vou, não vou estar aqui a dizer, mas é, é um supermercado. Ok? E sabem como é que eu cheguei à pessoa para fechar esta parceria, que nós vamos fazer 100 unidades? Eles vão fazer 100 unidades connosco. Bem, é muito fixe, não é? E vão enviar 13 produtos deles dentro das nossas baby boxes especiais. Okay? Como é que. Fui ao LinkedIn, encontrei o diretor de marketing, mandei uma mensagem ao diretor de marketing. O diretor de marketing não me respondeu, mandei outra mensagem. Respondeu. Passou para uma outra pessoa. Essa pessoa passou para outra pessoa. E essa pessoa respondeu.
0: Yeah, yeah, brutal. É isso mesmo. Se à vontade, as coisas acontecem,
1: não é? E isto é um negócio... Imagina, nós fizemos uma parceria, uma parceria com um destes parceiros que nós temos aqui no site e eles disseram, João, nós vamos já enviar mil unidades de cada produto. Eles mandaram-nos dois produtos e enviaram-nos logo mil unidades.
0: Yeah, Vê-se o preço de venda,
1: dá logo um investimento de 8 mil euros.
2: Uhum. Aproveitando que eu estou aqui com a bola, não sei se tu já viste o Martins cenas tão extensamente até à parte em que eu faço esta pergunta, mas eu faço não, esta pergunta. Toda estou a, gente. A, falar, não, a ficar assustado. A ficar assustado. Qual foi a maior cagada que tu já fizeste profissionalmente?
1: Eis, a maior cagada profissionalmente, eu tenho aqui uma. Mas só estou aqui à espera a ver se, se esta é mesmo mesma maior cagada ou não. Deixa-me cá pensar dois ou três segundos, porque eu nunca penso nisso. Pelo menos, a, penso nisso.
2: pelo menos a mais engraçada. Se estás na dúvida entre duas, vê qual é a mais engraçada.
3: <risos> o mais top of mind. Se já tens uma cabeça, provavelmente foi, foi importante.
1: <risos> Opa, foi, foi quase no início. Uh, mas foi uma grande cagada, porquê? porque nós estávamos com um problema na plataforma aliás, nós no início tínhamos muitos problemas na plataforma e nós mandámos um e-mail aos clientes e fui eu que fiz esse e-mail e fui eu que mandei o e-mail só que eu em vez de os e-mails tipo em BCC e não sei o que, enviei <risos> <risos> a base, base toda
2: <risos> pá Tu tivesse sorte
1: no início. Sim, sim, sim. Estávamos para aí, tipo, com três meses, estás a ver? Tínhamos para aí, sei lá... Pá, devíamos ter para aí, na altura, sei lá, para aí 50 clientes. Meu. Pá, e eu lembro-me... Nós, na altura, estávamos num escritório de 12 metros quadrados, ok? E aquilo era um escritório de 12 metros quadrados. Então, como é que é? Aquilo só tinha duas mesas, o escritório. Só que um, um, uma pessoa ficava de um lado e a outra pessoa ficava do outro e eu estava tipo do lado contrário à porta e eu já estava no escritório a essa hora e então aquilo estava a acontecer, o meu sócio ainda estava em casa a Andreia, que era quem fazia isso estava no caminho a conduzir e eu disse, então deixa estar que eu vou já mandar não sei quê, e lá mandei eu pá, eu mandei o um e-mail e mandei o um e-mail, está feito de repente recebo uma resposta de um cliente dizer, pá, João, o tempo foi bom cuidado com a partilha de dados e eu comecei tipo branco, estás a ver? A Andrea diz, quando chegou ao escritório, quando entrou na porta, que eu estava, tipo, completamente pago. Sabes quando tu ficas pago e a, e a camisa cola-te às costas? Yeah, yeah, yeah. <risos> é isso mesmo. Estás a ver? Uh, foi, acho que, sinceramente, acho que deve ter sido, assim, assim, aquela cagada, assim, que mais que, mais vistosa. Pai, acho que deve ter sido, assim, eu não posso apagar a base de dados, não é? Portanto, eu não posso apagar a base de dados, portanto... Eu nem sei mexer nisso, portanto eu não queria apagar a nossa base de dados. Portanto, a única coisa assim que eu acho que fiz assim mais cagada, sinceramente, acho que foi isso. Meu. Acho que. Pá, não sei, também não me estou a lembrar de outra. De certa até a certa até há, mas uh... acho que foi essa. Talvez tenha sido essa. Se eu... Ups. se eu não me estou a lembrar, se eu não me estou a lembrar, talvez tenha sido mesmo essa. E também essas coisas quero logo apagar a minha cabeça. Né? Quero logo. Quero
0: logo apagar a, a minha cabeça. Depois de fazer o trabalho dos outros, é o que dá.
1: Não, não, não é uma questão. Porque naquela altura, quando tu és quatro pessoas, não é? é assim, e dois são, sim, sim, dois, sim. São, dois são programadores. Dois são programadores e os outros dois é para o que é, não é? E por acaso era a Andreia, mas, mas também podia ter sido eu. Naturalmente, se a Andreia estivesse ali, sempre tinha sido a Andreia a enviar, não é? Um, pá, e pronto, sim. Mas é como diz o Carlos, é um erro clássico, acontece a todos. Acontece
2: a todos, a todos claro. Claro.
1: Pá, mas uh, acho que foi isso, acho que foi isso a maior cagada.
2: Okay. E a tua Guilherme?
1: E a tua Guilherme? Deve ser muitas minha,
2: pá. Não, a minha estou à espera de um dia deste e eu vou dar essa resposta.
1: É? Okay.
2: <risos>
4: quando quando Ou, for entrevista Quando fomos um os,
2: os quatro a responderem essa ao mesmo tempo.
4: Ui, okay. eu tenho que pensar então.
2: Tenho algumas para cá. Tenho algumas.
1: Okay. Okay. Opa, é é eu como tenho
2: algumas, até podia contar uma. até
1: então, conta lá, Guilherme. Mas não, me nenhum,
2: não, não me está a vir nenhuma a cabeça, está por acaso mesmo.
0: <risos> Acho que o mestre bem Benfica
2: <risos> Estava a tentar chegar a uma, Perdi-me no um raciocínio. Fica para uma próxima. Eu fico-te a ver fico uma resposta.
1: Está bem, está bem, tá bem tá Olha, bem. olha, João, tens que.
4: Desculpa, já se é a segunda por vez eu eu, João, tens que ver o marketing e cenas agora sempre daqui para a frente até apanhas a cagada do Guilherme
1: está bem vou... <risos> mais ou menos eu, eu só vejo a partir das 3 horas para a frente quando levo, é a altura da cagada e vais a para o força Ju. Que é? eu já
3: percebi que tu não és muito livre pelo, pelo que foste dizendo já, já tinhas dito na altura quando, quando nos encontramos todos uh, em Coimbra e, e agora também já percebi isso mas de certa forma Pá, gostava de saber quem é que pá, quem é que te inspira, tipo, pessoas é que tu segues que te inspiram numa base diária, pessoas é que são as tuas referências. Pronto, ah, okay, bom livro.
1: Este, este não, não, bom, bom livro não sei, não é porque eu comprei-o. <risos> Mas é um bom livro, é um bom livro. É pá, um bom eu livro. comprei, olha, eu comprei, isto foi antes de. Não, descobri eu não comprei o não. A minha esposa comprou-me. Ok, ela está aqui com o preço em USA e, e canadianos, estás a ver? Uh, pá, ela, curiosamente, também pôs aqui um post-it para levar para a viagem, ok? Uh, pá, tipo tudo, estás a ver? E eu lembro, e eu estou a vos contar a história deste livro. Este livro, ela deu antes de eu ir para o Brasil, e eu cheguei ao Brasil, tive lá mais ou menos um mês, no Brasil, foi a um evento em Campos de Goita Casas, no Brasil, que fica no interior do Rio de Janeiro, Ok. E este livrinho, espetacular, todo bonito, todo sexy, ia na, na minha mala, ok? E então, eu ia para o, Rio, para o Rio de Janeiro eu fui de avião. Depois do Rio para Campos do Goitacazes, eu ia em autocarro de quatro horas de viagem, ok? E eu disse, olha, espetacular, porque é uma boa altura para ler um livro. Então, o que é que eu fiz? Ok, vamos lá abrir o livro, né Primeira coisa que eu faço... Uma foto, coloco no Instagram, está lá no meu Instagram, vocês vão ver essa foto, daí o um dia em que isso aconteceu. Abra o autocarro, <risos> perna cruzada, tira a foto. abre o livro e comecei, a ler, e comecei a ler a primeira página. E foi a primeira que eu li. Única. Porque a, a primeira página que diz aqui, a primeira página, o teu primeiro título que diz aqui, qual é que é? Espera aí. Don't Try. Don't try. Don't try. eu não tentei mais. A sério. Ai,
3: cara.
1: Então, tenho este livro para ler. Mas, bom, voltando aos livros, eu vou-vos responder. Eu até hoje li três livros na minha vida. Ok. okay? Um, li o, a biografia não autorizada do Belmir de Azevedo. Okay? ok. Durante cinco anos trabalhei no grupo Sonai. Era completamente um addicted ao grupo Sonai. Respirava tudo que era Sonai. E o meu sangue só tinha duas cores que era laranja, okay? como dizia o outro, né? O dela era uma cor e azul e branco, o meu era duas cores, era laranja e laranja. Eu vivi intensamente aquela aquela empresa, dedicava-me 300% como hoje me dedico ao sonho, a responsabilidade é em frente, mas não trabalho hoje mais com o que trabalhava naquela empresa, ok? Pois. Porque o meu, o meu sonho o meu sonho era ser o CEO daquela empresa como eu percebi que não ia ser o CEO daquela empresa, saí e criei a minha, e acabei por ser o CEO. Que isso também daria outra boa conversa, os CEOs no LinkedIn, que eu também tinha, teria alguma coisa a dizer sobre isso. <risos> um, depois, li esse livro do Belmiro de Azevedo, onde fala sobre os mandamentos do, do homem Sonai, essas coisas todas. O segundo livro, esse foi o primeiro livro que eu li, não mudou muito a minha maneira de estar, nem a minha maneira de ser. O segundo livro que eu li foi uh, autobi uh, a é autobiografia não autorizada do Mark Zuckerberg, da história do Facebook, e que foi um livro, e eu vou-vos dizer porque é que eu li esse livro, foi um livro que foi oferecido pelo CEO da empresa, da, 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 da nós, na altura o ótimos, o Miguel Almeida, Sim. e ele ofereceu-me aquele livro porque ofereceu-me a mim e a um conjunto de mais pessoas porque nós participámos num programa de inovação dentro da empresa, de dar ideias, basicamente, vocês conhecem o TEDx, certo? Uhum. Já ouviram falar no, no Ignite?
0: Já, já, conheço o Miguel, o Miguel é muito fixe.
1: Oh, pronto, Miguel. o Miguel. Olha, é... o, Miguel, o, Miguel, o Miguel foi das primeiras pessoas quando eu decidi criar o Swonky. Foi das primeiras pessoas a quem eu falei disto.
0: É espetáculo E tive,
1: yeah, O Miguel. Pronto, falas no Curtinhas, conhece perfeitamente, não é? Cortinhas, conhece logo. Ele, ele na altura estava com o Ignite, não é? lá na ótimos uhum. na a ótimos era o sponsor oficial e a Ótimos fez um Ignite interno e eu participei nesse Ignite, aliás, foi por isso que eu passei da área financeira, da contabilidade para a área comercial, porque de repente houve um gajo que chegou acima de uma palete e falou em marketing de multinível e programa de gamification, o que, que é isto, não é? Como é que um gajo da contabilidade fala destas coisas, não é? Um, <risos> e, e recebi e recebi, na altura, e recebi na altura um convite para ir para a equipa do Residencial Fixo, onde estava o ótimo Zone, né? aí onde eu conhecia a BF, né? é preciso ter attitude. Né? Exatamente. Um, e pronto, e foi, e foi, e foi e, efetivamente essa área toda mudou, mudou muito a minha, minha forma de estar, mas eu recebi esse livro por causa de, desse, desse evento onde eu participei e quando eu fui de lua de mel. Uh, nós tínhamos naturalmente uma hora, uma hora, não, uma viagem enorme para fazer. Eu fui para a Indonésia de Lua de Mel, e a minha esposa ia levar um livro para ler, né? e eu já estava a ver a minha vida a passar, não é? Portanto, o que é que eu vou estar a fazer no avião? Porque aqueles joguinhos e ver séries um gajo também se cansa, não é? Tem que levar, vou estar 27 horas em viagem, tem que levar alguma coisa a mais. Não é?
2: Já sei uma cagada boa que eu fiz. Mas contas não vais ser Na viagem, pois, meu, tá, não, não na viagem da homem. Lua de Mel, não, não, na viagem da Lua de Mel, vai, vai dentro da conversa.
1: Este,
2: este, na viagem este da Lua era, de Mel, a ouvir, a ouvir pá, eu dei-me aqueles, aqueles aviões que têm lugares no meio, eu dei me no meio, fazendo se eu não consigo ir a dormir, pá, ponho uma pé vou lá para a frente, chego lá para a frente e o carro, estico-me todo na primeira classe, o cara, já queriam que pagasse mais, venho para trás. Está a minha mulher a chorar, porque eu estava a ver um filme de chorar. As pessoas que estavam ao lado pensavam que eu tinha discutido com ela e que ela ficou lá a chorar.
3: Ai,
1: que Não foste para isso. É,
0: é mesmo a Guilherme.
1: É mesmo a Guilherme. Este, este Guilherme. este Guilherme nas entrevistas peça o Daniel Oliveira. Porquê? Porquê? Nunca fala.
2: Isso é o Roberto?
1: Eu é não é
2: Roberto, É o Roberto.
1: Bom. Mas, mas continuando, e o livro? Então eu levei esse, esse, esse livro e curiosamente foi esse livro que me começou a fazer perceber que eu também podia tentar, que eu também podia fazer alguma coisa. E por que não, não é? E por que não? E, e eu li esse livro no avião só. Nunca li tão rápido na minha vida, porque eu queria sempre saber o a seguir, o a seguir, o a seguir, o a seguir. E esse foi o segundo livro que eu li e mudou efetivamente a minha vida, digamos, não é? Porque começou a nascer algo em mim de empreendedorismo, que eu não sabia que existia, que eu nunca quis ser empreendedor. Lá está, se vocês, quando eu estivesse na faculdade, se vocês me perguntassem o que é que eu queria, entrar numa empresa grande, ter carro da empresa e um salário porreiro e estava feito. Eu nunca quis ser empreendedor, eu nunca quis pagar impostos, malta. É? Ah, e, e por isso é que eu digo à malta que... Agora pagas critica?
0: menos impostos. Pago menos impostos? Pagas.
1: Pago menos?
0: Pagas. É Calma. Se for em termos absolutos, pagas mais. Mas se for em termos percentuais, tu, como empresário, tu tens veículos para pagar menos impostos do que um jogador de futebol que paga 40% e tal por cento de impostos. da bocado e o Cortês, certo. por exemplo.
3: Atenção, isto não é uh, uh, aconselhamento. De todas. Obrigado, amigo, bem. Obrigado.
1: Bem. <risos> Sim, isto, todas as opiniões expressas aqui não têm a ver com marketing e cenas, têm a ver apenas com a minha opinião pessoal. Consulta o seu Exatamente. farmacêutico.
5: Exatamente.
1: <risos> Mas desculpa, já interrompi-te. Não querias pagar impostos. Bom. Sim, sim. E, e o que eu ia dizer sobre, sobre isto e sobre. Eu já vi algumas conversas em grupos no LinkedIn de malta critica quem tem CEO no título e essas porcarias todas. E para mim, a resposta para essa gente critica quem tem o CEO no título e que hoje em dia nós temos uma empresa e, sou, e só sou eu e sou o CEO, o que eu digo a essas pessoas? Foda-se, montem a vossa empresa, vão pagar impostos, vão pagar salários e vocês podem pôr na porcaria do LinkedIn o que vocês quiserem, mas para vocês porem no LinkedIn aquilo que vocês quiserem, têm que montar a vossa empresa, porque se trabalharem para os outros vocês têm que pôr o título que esses outros vos dão. Portanto, se também querem ser CEOs, saiam da porcaria do vosso emprego, do ordenadozinho fixo, e vão montar a vossa empresa, para ver o que custa. E aí vocês até podem pôr Senhor Todo-Poderoso, Deus, se quiserem, no vosso LinkedIn. O maior filha de impostos. De <risos> Imperador, de... Imperador de Marte.
2: Eu não mexo no meu LinkedIn há mais de 5 anos, acho que vou meter essa merda. Deus da DinoWallet.
1: Isso, isso é um erro, mas isso seria outra outra coisa. Outra,
0: outra olha conversa. que na persona do Guilherme, olha que se calhar não era um erro. É na persona que ele tem de. de pronto, fazer os vídeos e tudo. E aí. Yeah, é malta se cai, achar uma piada.
1: É melhor. É melhor... Olha, hoje, este corre de este... <risos> Eu curto. O dono da LinkedIn aqui. Mas é verdade, é verdade. ah, sou CEO. Pois sou. E qual é que é o problema?
2: Também tens uma caneca a dizer, ah, me CEO. Nunca tive esse problema.
1: Não, não tenho, não tenho. tenho. Tenho aqui isto em cima da minha secretária, olha. Que vocês também tenham um parecido, não é? Olha, mas eu em Portugal, eu, tenho, é.
4: eu
3: também
1: tenho aqui um, é. opa, mas é, tenho, Essas
4: questões, essas questões
1: chamam-se... Não vou vocês quererem que é ser o nome. Por... É, mas é isso estás a ver, portanto, montem a vossa empresa e vão ver o que é que custa. Ah, o Zuckerberg é o maior filha da corte. Ah pá, mas deixou a Universidade de Stanford, que muitos estavam o o rabinho para lá estar, não é? Ele tem tomates para, para, para fazê-lo. Portanto, querem ser como o Zuckerberg. Pá, arrisquem, não é? Façam, não é? Uh, pronto, mas, mas voltando aqui à história dos livros, voltando aqui à história dos livros, que, um, o, terceiro livro, o terceiro livro que eu li foi o do Steve Jobs, A Biografia Autorizada. Quer dizer, é. li dois, do, na verdade li quatro, porque li o Icon, que era A Biografia Não Autorizada, que é um é. livro mais pequeno, Sim. E depois li o, o do Isaac... Ou do Walter Isaac.
0: Isaacson. Isaacson Exatamente.
1: É? Sim, o Walter, alguma coisa assim. Aquele da Capa Branca, não é? E, e li esse, pronto. E foram os quatro livros que eu li em toda a minha vida. E pronto, e os livros mudaram muito a minha vida. Por isso é que eu não li mais livros. Porque senão amanhã uh, muda outra vez ah, a minha vida. E, é, e com 35 anos uh, não convém. Agora, eu estou a fazer uma, uma mentoria muito forte... Uh, e, e estávamos por, curiosamente. Que é às quintas-feiras, e curiosamente estávamos a falar sobre livros. E disseram-me claramente que eu devia ler o Pai Rico. O Pai
0: Pobre. Acho que está
1: esgotado, não é? Acho que está é esgotado Mas, em Portugal. Uma coisa assim vamos, porque...
2: ler, vamos ler esses dois ao mesmo tempo. Porque é é a áudio, de que
1: era a mentalidade pobre. É, Gostas é de, audio,
4: é. de audiobooks? Uh... Não, não, não. não. Tenho,
1: gosto de, gosto... Quando gosto, é? eu gosto de sentir o, o cheiro da, da folha. Gosto de sentir o cheiro quando da folha. Gosto. Como é que tu podes dizer isso se leste três livros? Meu? É,
0: não, mas que quando... Gosto de ler, é mesmo para sentir. que Eu só três sei que eu só leu
1: três. Eu tenho um tenho branco. Só para cheirar. Eu tenho assim. pouco, eu tenho pouco, mas quando, mas quando tenho, gosto de ter toda a experiência, estás a perceber? <risos> não, já, eu já tenho aqui o PDF, já me mandaram o PDF desse livro passa que não é a mesma cena. Por exemplo, uma das coisas que eu estou a tentar fazer agora também, porque sinto muito ameciar, desde que vim da Inglaterra, não é? O meu inglês foi sempre assim, não é? Sempre down, não é? E, por exemplo, este livro que eu comprei, do, aquele que vos mostrei ali, um obriguei-me, pedi à minha esposa no caso que ela queria-me oferecer um livro, uh, eu mandei-lhe um indireta que precisava de um livro, Pronto, basicamente não foi, eu mandei-lhe uma indireta, e disse que queria ler em inglês, o livro está em inglês, porque eu queria ler em, em inglês também Exato. para... Para, para ajudar, lá está, porque assim ajuda, não é? E um gajo aqui com o PDF, não... gosto de tirar à minha frente, gosto de ver, gosto de riscar, é gosto de tomar notas, uh, gosto de tirar uma foto para guardar e pôr aqui num, num print screen para, para guardar a frase. Não, não é para Instagram, porque se tu fores ver o meu Instagram, <risos> se tu fores ver o Instagram, percebes que não, percebes que não, percebes que não. Uh, mas pronto, mas essa é a minha história com os livros.
0: É, eu comecei, eu leio... Eu leio, não digo que é bastante, porque as pessoas que leem livros que é embarada. mas um, eu passei a ler no telemóvel. Passei a no telemóvel porque, por causa das notas. Um gajo tira as notas e não tem que andar com os livros. Então, quando anda sempre sim. a viajar, também de um lado para o outro, a Alemanha e Portugal e não sei o quê. Então, uh, é pá, não discusso andar com, com dois livros atrás. Pá, tenho o telemóvel, vou lendo, tiro notas ali. Cada um, claro, cada sim. um faz ainda o que não evolui, que... ainda,
1: não, ainda não evolui para esse ponto. Pá, eu sei, ainda não consigo ler em papel no tele, que fará no telemóvel, não é? Porque tem que evoluir, tem que evoluir. Tem que evoluir. Audiobooks é. também é muito
0: é. fixe. A audiobooks uh, lidos pelo autor é uma experiência incrível. Opa, e é experiência os Kindles? Incrível. Os Kindles no UK? Sim, aquela malta. É uma loucura, é uma loucura.
1: A malta no metro, a malta yeah. no metro, era tudo que aquilo, meu. Aqui vê-se muita gente aquilo. na
4: praia com, com Kindle principalmente kindle, né? turistas mas vê-se muito bem a malta com Kindle mas,
1: mas, pois, mas, mas aqui mas lá está, mas aqui tu, eu não vejo ninguém em português andar com... É?
4: Exato. eu Exato. por acaso nunca experimentei e tenho um bocado de receio de experimentar porque realmente não sei se me habituaria, por, por acaso não, não partilho da mesma cena do Jorge de ler no, no telemóvel não, não eu, sei que...
3: eu li muito no iPad por acaso, no iPad gostava de ler porque opa, era letras maiores sim, sim, tem, sim. Pronto, a e, e dava para ser, não é bem Opa, não é como no telemóvel, mas também não é. É mais parecido com o livro. Tipo dá para virar a página, Sim. Mas
2: não é a mesma não coisa. Perda, não é a mesma perda, coisa. coisa. Não tem cheiro de papel, não é? Eu ainda no outro dia disse pai, eu, eu experimentei uma vez o. Experimentei uma vez o Apple O e eu achei porreiro isso porque tu podes personalizar a experiência que tu tens habitualmente a ler de sites e etc. É o Kindle é isso. O Kindle Ace. Yeah. Mas yeah. é o Kindle
0: é um não, A experiência do Kindle, eu, tenho, eu por exemplo, leio na, na aplicação do Kindle. Um,
4: sim,
0: sim, sim. A experiência é a mesma, a cena é digital. A cena fixe do Kindle é o contraste. Que, que a malta que gosta mesmo de estar ali horas a ler, é a cena é. do contraste é fixe. Porque aquilo é, é como se fosse papel. Aquilo é ink, no fundo.
1: É, é, é. é, não, tem, é, não, tem, é, é. é. não tem aquela. Não tem Sim, sim, sim.
0: Então dá para ler a praia. Tu vais, vais ler uma cena no na praia. Não dá. Pois.
2: Eu não vou acreditar, por causa disso não dá para ler livros na praia. Ó João, mas uma
3: coisa, um, além dos livros, pessoas é que segues de referência, tipo, pessoas de marketing ou fora de marketing estão, tipo, malta que tu olhes e que olhes que, seja, que sejam referências. Já percebi e que te inspira. já percebi que o Mark Zuckerberg de certa forma te inspirou para a parte do empreendedorismo e o.. E o eu não digo ele propriamente, mas se calhar a história dele e tudo mais se te inspiraram nesse sentido. Mas que malta é que tu segues e te inspira numa base diária?
1: Tipo... Olha, sabes que... Eu venho de uma família de classe média. Eu venho de uma família de classe média. E, e já, ganhei, já ganhei dinheiro que os meus pais nunca ganharam na vida deles toda. Né? E, um, e quando eu fui para Erasmus, eu fiz Erasmus na, na, na Polónia, na Polónia foi. Toda a gente quer fazer Erasmus na Polónia, não é? mas eu fiz na, na Eslovénia, fiz na Eslovénia. E, Também, uh, é e, quando, e quando eu fiz Erasmus, não, foi, foi maravilhoso. Foi, mas eu era o gajo que ia às aulas, eu fui às aulas todas. Pá. Eu sou muito certinho nessas coisas. Mano. Eu tenho esta cara de refia, mas eu sou mesmo um, um bom moço. Eu sou mesmo um bom moço. E, e quando e eu nessa altura, nessa altura, eu seguia muito havia descobri o YouTube, né? Porque em 2007 chegou aqui o YouTube a Portugal, não é? mais Sim. ou menos. E a gente descobriu o poder maravilhoso dos vídeos e ver tudo no YouTube. Então, via muitos vídeos, muitos vídeos que apareciam de coisas, os tipos de jogos da vida, que, que, é? que havia aquela história famosa da ter voltado para a empresa, que, que coisa. O, o Martin Luther King também, que aqueles vídeos de I have a dream. Pá, Pronto, havia esses vídeos todos, essas coisas todas. E tinha ali um conjunto de pessoas que eu, que eu, que eu admirava, que eu, pronto, que, eu, que eu seguia muito. E quando eu fui para a Eslovénia, em que eu comecei a fazer a minha gestão de, das minhas contas, da minha, da minha casa, essas coisas todas, e eu, eu, eu percebi que tinha duas pessoas em casa que admirava muito, que eram os meus pais, e que nunca tinha percebido isso. E que efetivamente eram pessoas que eu tinha que me inspirar porque com recursos limitados, com recursos limitados, com um futuro limitado, uh, sempre me criaram todas as condições para que eu conseguisse ter uma, uma experiência diferente. E, e os meus pais, que têm tipo a quarta classe antiga, o okay, um, meu pai nunca me disse, vais para a universidade ou não? O okay, meu pai disse, -me, queres ir para a universidade? A gente apoia-te e tu vais para a universidade. Okay, não queres ir para a universidade? E está tudo bem. Então nunca me fizeram essa cobrança de que tens de ter boas notas, tens que não sei o quê, tens de não sei o quê, tens de não sei o quê. Nunca houve essa cobrança deles. Ok? Um, e eu comecei a perceber, nessa altura, efetivamente, os sacrifícios, que, que muitos pais fazem, atenção, não estamos aqui a falar de sacrifício de passar fome, não é? Esse é o discurso sim, que eu sim, quero deixar aqui, ok? Sim, sim. Mas, efetivamente, a, 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 as privações que muitas das vezes devem ter feito para que eu fosse para a universidade de carro, por exemplo... Para não ter que me levantar às seis da manhã para apanhar uma camioneta da aldeia até a cidade e da cidade para o Porto. Okay. Uh, que não fosse obrigado a ter que dormir, a ter que dormir, a ter que dormir lá e a ter que ter que voltar todos os dias, ficar lá e ter que. Ou seja, sempre tentaram dar mesmo o melhor. E independentemente das pessoas que, que eu sigo e que estão aqui algumas, por exemplo, como o, o Roberto, que tenho uma admiração okay. pelo trabalho dele. Eu acho que ele está a fazer um caminho espetacular De imenso valor Quando eu conheci o Roberto, ele fazer uma coisa e hoje está a fazer outra E é espetacular, inspira-me Sempre que ele lança um evento ou sempre que ele faz isto a publicidade Online, de certa forma também me motivou Para fazer o Social Media, o social media Day Ok? Mas não são essas pessoas Que me fazem acordar todos os dias de manhã E que realmente me inspiram
5: yeah.
1: Percebem? Portanto, pá, não é um Steve Jobs Que fez o legado que fez não é pelo Steve Jobs que eu acordo de manhã motivado para fazer acontecer. Claro. É pelos meus pais. E eu não vos quero dar uma resposta para parecer aqui um bullshit guy e que estou aqui. Não, mas é verdadeiramente isso. E se vocês, e vocês dizem, João, isso é treta. Vão ver quem é que eu sigo no Instagram. Vão ver quem é que eu sigo no Instagram. Oh, isso é só gajas boas que tu segues no Instagram. Ah, <risos> o, Roberto, o, Roberto, o, Roberto, o Roberto Cortes é uma gaja boa, não é? <risos> ah, mas, 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 mas efetivamente diz. eu hoje aprendi a dar, efetivamente as pessoas que me inspiram não são necessariamente pessoas da minha área de trabalho. Sim, dás valor a outras coisas, não é? Tipo... Dou valor ao tipo de, de pessoas. Eu no outro dia fui falar para um, um programa do grupo Sonai que me convidaram para ir lá um, e, e que é um. Eles têm lá um programa que é o Future Leaders, uh, preparam pessoas, imagina, eles vão buscar pessoas à caixa, aos congelados, e preparam para ser os futuros líderes da Sonai. É incrível mesmo, é um programa incrível mesmo. E, e pronto, sabiam da minha história e não sei o quê, e, e por causa de uma pessoa vieram e eu fui lá falar um, uma hora para eles lá no grupo, no grupo Sonai. E no final houve uma, uma pessoa, eu contei um bocado da minha história porque eles queriam saber a história da empresa, aquelas coisas todas, e no final houve um rapaz que me disse, ó oh, João, a parte disso que do teu negócio, pá, o que o que é que verdadeiramente te, te bloqueia? Estás a ver? O que é que verdadeiramente te bloqueia? Uh, além de determinadas coisas? E eu disse: só a minha família. O que, o, que, o que me bloqueia, o que me tira do meu estado é eu saber que a minha avó tem 101 anos, o ano passado teve um ADC e que agora está numa cama e que depende de mim e dos meus pais todos os dias. Ok? E que eu vou lá todos os dias para lhe dar o almoço. Isso, isso, é, isso é que me, toda a ver, asfixia. Sim. Agora, faturar mais, faturar menos, ter mais clientes, ter menos clientes, ter um carro melhor ou ter um carro pior. Pá, se a minha mãe tem um, um, um ponto aqui eu não sei o quê, eu insisto com ela, bato nela até ela ir ao médico. Todos os dias lhe chatei a cabeça e digo, tens que ir ao médico, tens que ir ao médico. Ai, mas a enfermeira disse que isto não era nada. Enfermeiro enfermeira não sabe, tens que ir falar com a médica. Isso... O meu pai estar a pegar num cigarro e estar a fumar mais dois ou três. Isso é que me asfixia, porque eu sei que aquilo não é bom para a saúde dele. A minha filha não ser feliz, isso é que me asfixia. A minha mulher não se sentir realizada, isso é que me asfixia.
3: Pá, o resto... É, vai e vem, não é? Tipo...
1: Exatamente isso, meu. Exatamente isso. E isto é, é verdade. Por isso é que naquele dia que nós nos conhecemos, eu tive todo dia de máscara. Sim. Porque em momento, em momento algum eu posso ficar infectado de Covid, porque tenho uma pessoa com 101 anos, que todos os dias depende de mim. É isso. E isso sim. é que me estrangula. Eu
2: fiquei-te fiquei a admirar desde, esse, desde essa declaração que tu tiveste lá. Nesse...
1: Yeah.
0: Eu conheci lá, por isso...
2: Eu ficar a admirar-te, basicamente. Mas, aquilo hum. não é
1: uma mas isso não, não é uma opção. Eu sei não que não é uma não, opção. Eu não é uma obrigação. Não
0: é? é uma responsabilidade, é, sem dúvida. É?
1: é isso. Eu às vezes costumo dizer uma coisa que é sobre. Muitas vezes as pessoas perguntam-me sobre casamentos. Não é? que, que, que casamento? Uma das palavras para mim é corre num casamento é sacrifício. Sacrifício. E as pessoas levam sempre o sacrifício como se fosse uma palavra má. Não é. Aliás, antigamente, nos primórdios, o sacrifício era uma coisa visto como uma coisa boa. Tu seres sacrificado perante os deuses é que tu tinhas sido escolhido. É? Agora as pessoas é que levam... É? Antigamente, é? pronto, tu, uhum. as pessoas cortavam-te pescoço e aquilo era uma coisa boa. Pronto, whatever, não é? Mas, mas tu eras sacrificado. E o, e o termo de sacrificado era uma coisa boa para eles. E hoje em dia, o casamento é um sacrifício. Tu tens que abdicar de coisas. Tu tens que abdicar de coisas Tu, tu, tu já não... Exatamente isso o que o Carlos está a dizer é Sacrifício é dedicação É ouvir Isso é sacrifício E as pessoas acham sempre que o sacrifício é uma coisa mala. Então, pá, tens de sacrificar pela tua família E todos os dias me sacrifico Faço uma ginástica enorme para todos os dias e dar o almoço à minha avó Por exemplo Ajudar os meus pais okay? O ano passado, quando deu o AVC à minha avó uh, Pá, não fui de férias Não tive férias o ano passado E a minha vida parou naquela semana A minha avó teve uma semana no hospital em Gaia, internada, e a vida parou ali, parou, e isso é que me estrangulou e tu dizes assim, e a empresa, João? e a empresa continua a ser a empresa sem mim é? e pá, eu vejo essas pessoas para mim é que me inspiram, os meus pais estão dedicados à minha avó, ela tem 101 anos era muito fácil meter a minha avó no lar não é? Mas não, eles estão ali 24 horas com ela, a cuidar dela isso é que tem que inspirar, não é? a minha mãe cuidar da minha avó e a minha mãe não é sangue da minha avó e está lá a cuidar dela. Isso é que me inspira, meu. Claro. E uma das, coisas, uma das coisas que mais me impactou na minha, na minha lua de mel quando eu fui à Indonésia foi que o nosso guia disse-nos exatamente isso. Nós aqui cuidamos sempre das nossas pessoas. Então nós vivemos sempre com a nossa família. Ninguém aqui na Indonésia vive sozinho. Nós vivemos com os nossos pais e com os nossos avós. E um dia somos nossos pais, e depois um dia somos nós os avós. Não há lares. E isso mudou muito a minha perspectiva de vida. Todos esses acontecimentos mudaram um bocadinho a minha perspectiva de vida. E eu sou completamente agarrado à minha família e tento fazer tudo por eles. Para okay, mim, para isso, tudo.
3: E isso é maravilhoso. E se te inspiras na tua família e nas pessoas que te rodeiam, opa, é, é ótimo. Eu, 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 eu muitas vezes faço esta pergunta e vou-te dizer... Até gostei de ouvir uma resposta diferente. Normalmente uma pessoa, e eu contra mim falo, temos muita tendência a olhar os exemplos de fora. E muitas vezes esquecemos que o um gajo pensa Ai, a prata da casa não faz milagres. Não, não, a prata da casa muitas vezes vale ouro. Um gajo é que não olha para ela como ouro, não é?
1: Sim, sim, sim. sim. Embora, atenção, embora tenha naturalmente outras pessoas que me fazem é, sentir né? arrepios e os gozebambos, né é? Tipo, tens, tens um Gary Vaynerchuk que põe toda a no Fire, tens um Tiago Negro que é, que é espetacular... Ah pá, tens muita gente dessa, não é? Mas é, é por um Gary ou é por um Tiago Negro que eu acordo todos os dias de manhã não, não, e digo, vou mudar o mundo? Foda-se para o Tiago Negro e para o Gary Vaynerchuk. Estou-me a cagar para eles, eles nem me conhecem. Ah, não. Não é? Então eu vou é estar aí... Ainda, ali é o ainda, é ainda.
3: É ainda. Não, eu, quero,
1: eu, quero, eu quero conhecer toda a gente, mas não preciso que ninguém me conheça, estás a ver? Não preciso ser, eu não quero ser o gajo mais conhecido da Terra, mas quero conhecer muita gente. Então, não, pá, eu tenho eu acordo todos os dias de manhã pela minha filha, pela minha esposa, pelos meus pais. Essas pessoas é que me inspiram, não. A inspiração vem do amor, vem da dedicação tu de tens as pessoas, não é? Então, pronto. É. Mas não, eu não estou não, não aqui a dar esta resposta, só para parecer bem. Nada, então, pá, olha, eu gostei é da resposta, é resposta.
0: É uma resposta diferente e excelente. Quem me conhece, quem me
1: conhece, sabe que é isto. Quem me conhece, sabe que, que é isto. Não há, não há sombra de dúvidas em relação a isto.
2: Ó Paulo, João, nós infelizmente não editámos o Marketing e Cenas, isto vai direto, mas devia haver uma menção no início que o melhor vem no fim. Yeah. Eu acho que este foi um dos, dos melhores finais de Marketing e Cenas que já tivemos até hoje. Yeah.
1: Obrigado. E, é, é, que é, que é, que é iamos... sem
2: dúvida, inspirador o teu, o teu testemunho.
1: Pá. Oh, pá, sim, eu sim, imagina que não chegámos às 4 horas, pensei que íamos bater o recorde do Roberto ah, Cortes. vai, portanto, vai. Vamos...
3: vai, vai. <risos> Acho que eu não sou a última pergunta, por isso. Não, mas... eu,
1: eu, o que eu quero dizer com isto, o que eu quero dizer com isto, eu tento ser sempre assim: eu não tenho vergonha de partilhar as coisas, estás a ver? Eu não tenho vergonha. Porquê? Porque se eu amanhã fizer negócios com o João, com o Roberto, com o Guilherme, com o Jorge, vai ser muito mais pela, pela pessoa que nós somos do que propriamente: Olha, eu vou fazer um negócio com o João porque ele tem um software ou eu vou comprar uma carteira ao Guilherme porque eu tenho umas carteiras porreiras. Okay? Eu acredito muito mais. Aliás, o Miguel, o Miguel, quando investiu em nós, ele não percebeu patabina, patavina do que é que nós estávamos a fazer. Aliás, o gajo, o, 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 um outro shark, um outro charque, se vocês forem ver o episódio, disse: Oh Miguel, tu vais te meter nisso, tu não percebes nada disso, pá, não te metas nisso, Miguel. Isso deu uma discussão lá. Puf, uh, mas, mas ele... Eu pelo tom de voz
3: que conteste e até ele vinha e colocava... Estava a pensar no mesmo. Eu
1: estava a pensar no mesmo. Desculpa, desculpa. Mas força, força. força mas, mas, mas ele investiu por aquilo que sentiu na pessoa, não é? Por aquilo que ele pens, sentiu na, na pessoa. Porque pá, ele viu um miúdo com 17 anos e um, e um desempregado desesperado a tentar yeah. fazer alguma coisa. É? Um, então eu acho que é muito mais... E, e eu sempre... Pá, eu, eu, tive, eu tive três excelentes chefes na, na, na empresa onde trabalhei o Ricardo, o Renato e o Roberto então eu tenho sido marcado por pessoas ao longo da minha vida tive excelentes professoras pá, eu, tive, eu tenho professores do secundário que ainda hoje falo com eles então eu tenho, eu tenho percebido que a vida efetivamente, o melhor disto é as pessoas mas não é o dinheiro, não é o não sei o quê que pá, não é porque a gente não vai levar para a cova eu, e atenção, eu quero ganhar muito dinheiro eu quero me reformar aos 45 anos Ponto final, ok. Portanto, eu quero ganhar dinheiro. Não estou a que o dinheiro não é, é importante. A questão e... aqui
3: é se olhas para o dinheiro como destino ou como a ferramenta para te levar onde tu queres. A cena é essa. É isso, é isso, é isso. É tu é queres isso. aos
2: 45, eu quero aos 40. Então, fazemos o seguinte: com uma nossa diferença de idades, vai permitir isso. Quando os dois estivermos reformados, vamos passar uma semana na Indonésia.
1: Olha, Guilherme, eu quando voltar à Indonésia, não vou voltar contigo, pá. Vou levar uma companhia <risos> melhor. <risos> Vai, alguns... volta, olha. Ou melhor, vai, é. mandas a para cá e depois eu vou lá até contigo. Guilherme, Guilherme, eu tenho algumas coisas para terminar na Indonésia. Está <risos> <risos> bem. Boa, Portanto, boa. vou precisar, vou precisar da tua companhia. A minha, minha esposa. Não, mas por acaso o, o, nós temos um objetivo já agora de quando fizermos 25 anos de casamento, temos 7, vamos fazer 7 agora, agora no dia 22 de agosto. Um, vamos voltar à Indonésia com os 25 anos de casamento e queremos ficar no mesmo hotel uh, tudo, igual. tudo igual o nosso objetivo aos 25 anos eu, eu gosto muito de viajar, não é? pronto, agora não tem dado é? mas também gosto gosto muito de, de viajar e de conhecer novos sítios muito bom, bom tempo,
4: também eu.
0: É, ser, epá, é, um, é o melhor investimento que nós faz, não, não há forma de perder, é conhecer culturas, é conhecer pessoas, sim. é conhecer realidades, é, é trocar ideias, Uma é, expansão, é ser inspirado. Sim, é? eu,
1: sim. Eu, eu pronto, como sou um gajo de contabilidade, como sou um gajo de contabilidade, vocês devem perceber que para mim o Excel sempre anda né, para todo lado, não é? aliás, eu quando, quando casei, quando casei eu tinha um Excel ainda tenho guardado, tenho um Excel onde tenho apontado tudo, tudo. Tudo. a única coisa que eu não faço Excel é quando vou viajar nem quero saber nem quero saber eu lembro-me quando nós assim a maior viagem que eu fiz até hoje foi em 2016 foi 18 dias na América do Sul uh, Peru, Bolívia e Argentina e pá, gastámos uma pipa de dinheiro como vocês facilmente devem perceber não é? e eu disse não há Excel aqui, Verónica esquece porque se nós pusermos aqui um Excel Vamos morrer com isto. É? Há cenas então, que têm que
3: ser fucking money. Tipo, fucking é, é. up.
1: Então, nós nas, nas viagens, nas viagens é a única cena que eu não me preocupo. Uh, claro que tenho que ter dinheiro para ir viajar e sei quanto é que vou gastar, mas se gastei 7 mil euros naquela viagem ou se gastei 6.589,85 cêntimos, não é importante isso, não é? Exato. Uh, uh, pá, é, porque as viagens realmente eu acho que que nos levam para o tipo de, de patamares. Por exemplo, eu, eu, eu agora, se não fosse isto do, do, do Covid, eu, eu, eu sinto, por exemplo, neste momento de necessidade de ir 15 dias para, para Silicon Valley, por exemplo. Eu sinto essa necessidade. Por exemplo, aquela minha pergunta ao gajo do Woodsuite Suite, se ele tinha disponível para me receber no Canadá, não foi inocente. Porque eu quero, claramente, fazer um, um, roteiro, um roteiro por uh, diversos sítios, conhecer... Uh, Realidades de startups diferentes da nossa e preciso dessa experiência. Preciso mesmo, dessa... eu, eu, eu cheguei a um ponto em termos de CEO da minha empresa que eu sinto que preciso de contactar com outras realidades. Por exemplo, tenho agora um rapaz que, que trabalhava numa agência que é português, está no Dubai a trabalhar numa agência. Eu já lhe perguntei: Olha, quero falar contigo, quero perceber como é que é o, o ecossistema de startups aí no Dubai. Okay? Sinto mesmo neste momento, só pronto, não dá para ir para lá nenhum, não é? neste momento não dá ainda é. para ir para lá nenhum. Mas sinto uma, é. grande, uma grande diz isto. Aproveito e faço
0: aqui uma pergunta que o Cortês fez, que ele, ele diz assim: João, estás a considerar levantar uma ronda de investimento grande para a internacionalização?
1: Quem é que fez essa pergunta?
0: O Cortês. O Roberto Cortês? Não, o, 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 o Cortês. O, Eu ah, também o, já o teve aqui, aqui na nossa
1: live. Também ah, já ok, já aqui ok, ok. Ok, então. Hum, neste momento estão, estão algumas coisas na, na minha cabeça. Ok e sim, levantar uma ronda levantar uma ronda é um dos cenários ok? porque nós estamos a p... ou, ou juntar-me outro grupo mais forte, por exemplo são dois caminhos que nós podemos ter ou vamos sozinhos ou vamos juntos é? e aí foi aquela frase que eu usei no Shark Tank não é? sozinhos vamos mais rápido, juntos vamos mais longe
0: Sim, mas a resposta que tu deste foi que tu, Kassuonky e com o Shark Tank é os dois não sei se lembras disso. Como assim? Tu disseste, ok, há um, há um provérbio, uh, penso que era chinês ou antigo, que dizia, sim, ok, sim, sozinhos sim. vamos mais rápido, um, juntos vamos, juntos mais, vamos longe. mais longe. Mas com o shark tank ou com os, com os tubarões, ah, sim, academia, vamos sim, mais sim. rápido ah, e vamos sim, mais longe. Sim.
1: É verdade, sim, sim. <risos> não, e às vezes é isso. Sim, mas é verdade. É verdade, não é? Porque às vezes é mesmo. Epá, é o melhor dos dois mundos. O que é que tu consegues ter dos dois? Os claro. os... Podes não ter o mundo inteiro. Podes não ter o mundo inteiro. E posso não ter o melhor ou a rapidez, mas posso ter um bocadinho da rapidez e um bocadinho do melhor. Né? Pronto, mas, mas, assim, mas isto para responder, pá, nós hoje temos vários cenários em cima da mesa hum, e que ainda não, não há propriamente uma decisão, é por aqui. Mas temos vários cenários em cima da mesa, sim. Porque estamos num ponto em que sentimos que tens que ir para o próximo nível. Tens que ir para o próximo nível. Claro, 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 claro. boa. Olha, faço aqui uma pergunta
0: do Tiago. Um, ele dizia assim, João, não ótimos, éramos sempre massacrados com o vender e vender e tentar fidelizar ao máximo. Levaste contigo para o teu trabalho esse
1: espírito? Eu tinha o meu chefe, o meu chefe dizia-me sempre, quando nós tínhamos um bom dia de vendas, quer dizer, que, assim, assim, eu tive na ótimos, mas eu não vendia nada diretamente, não é? Uh, o meu canal de vendas é que vendia, não é? Pois isso era... era Sim, tu não eras o sim, claro. meu canal de vendas, sim, claro. o meu canal de vendas era porta, a, era, era o retalho. Tu eras, claro. vocês eram de porta a porta, não é? Mas sim, sim. eu não estava no Door to Door, o meu canal nós tínhamos o Door to Door, tínhamos o Phone to Door e tínhamos o retalho. A vender ótimo, um. eram estes três canais que nós tínhamos, não é? Normalmente o Door to Door pesava 85% ou, ou era? era, aquela máquina de vendas, não é? Um, mas o, o meu chefe, quando nós tínhamos um bom dia de vendas. E nós dizíamos, e olha aqui este bom dia de vendas que nós tivemos, Roberto e tal. Ele dizia-me sempre uma coisa. João, sabes qual é o dia mais importante? Disse, Amanhã. É o também seguinte <risos> exatamente. Amanhã. Amanhã é o dia mais importante. E, e pá, então nós sim, éramos muito... E, e eu, eu trouxe esse espírito para, para a empresa do vender, do vender, do vender. Um, e, e principalmente do reter, não é? Porque não vale a pena nós queremos mais clientes se não conseguimos cuidar dos clientes que temos. Okay? E então é esse muito mindset que, que nós temos na empresa. O churn e o CAC, para mim, uh, estão sempre na, na ponta da língua, pá. Não, não há outra ser. forma, não é? Sim, não há outra forma. É o custa quisão o teu esforço na venda, não é? Quantas horas? Eu estou, pergunto à minha equipa, mas como é que tiveste uma hora e meia a fazer uma demo com aquele cliente? Tinhas que reduzir para 30 minutos, uma hora, como é que tiveste uma hora e meia, não sei o quê. Uh, essa é a pressão de vender, mas claramente há ótimos. Ótimos e as pessoas com quem eu trabalhei acima de todos foram, foram uma escola de... Não foi de vendas, porque eu nunca vendi nada. Eu nunca vendi um telefone fixo na minha vida, não é? Mas é o saber vender, sem tu teres que vender. Que era isso que eu tinha que fazer. Eu tinha que dizer às pessoas como é que eles iam vender e eu nunca vendi um telefone fixo na minha vida.
4: Não é? Faz o que eu digo, não faças o que eu faço.
1: Foi um bocado assim. Foi um bocado <risos> assim. É quase como aquela, como aquela, não é? Que é malta... Uh... Levantem um indicador, não é? Levantem todos o indicador. Guilherme, levanta o indicador. O um ah, indicador? É? Claro. <risos> isso,
4: isso é um efeito para nada. Tu, tu fizeste assim e os outros vão
1: todos atrás.
4: Nem então, se sequer a ouvir não. o que é que estás a dizer.
1: Yeah, é isto. <risos> é, é que é ti. Levantem o um indicador embaixo. baixo. <risos> isto, isto ao, vivo, ao, vivo, ao vivo fica melhor ao vivo fica melhor não, mas, mas deu para perceber o efeito não é? não, eu ao primeiro pensei que vocês estavam a na brincadeira, mas depois percebi ali por algumas caras que não
0: eu não, estava, eu não percebi ainda meu
3: ele, ele diz assim, levanta o indicador
1: mas isto é o, e, um o
0: indicador mudou o dedo a meio não, eu, eu estava a ler os comentários estás a ver? Ah, eu okay. estava, eu estava a ver okay. se faltava aqui alguma coisa não estava a apanhar eu, por acaso,
3: ah, que... levantei este, mas só apanhei para aí 3 segundos mais tarde. Ou seja, já... já que eu eu, assim, eu, assim, eu queria é é levantar é o que indicador. É
2: assim. E eu levanto o
1: indicador. depois... Não, o indicador... Ah, não. espera lá. Sim, é é há é assim. aqueles 2, 3 segundos. Depois a gente... Foda-se, não. O indicador é este, não é? Yeah. Claro, certo? Mas o primeiro a gente não ouviu. A gente visualizou. É o monkey hum, é é brain, isso é pá. Isso é o cérebro macaco, que é... Repete, repete, repete.
0: Sim, mas isso também... Um, é muito que se liga, diga, a gente pode, é pá, assim, nunca vendeste nada, mas podias ter vendido, podias ter saído com, para as lojas, aprender, tentar vender, e isso, pelo menos nós, na nossa escola, hum, de alguma forma, é, tu sais muito mais preparado e consegues vender muito melhor se tu passaste pela... Pelo, pelo caminho da pedra, não é? E se tu percebeste, depois aí consegues diferenciar melhor o que é que as pessoas estão a dizer quando é desculpas ou não, não é? Tu se fizeste sim, vendas sim. na Swank e tu percebes, tipo, não, espera lá, tu estiveste uma hora e meia a fazer uma demo com um cliente deste tipo, tipo, claramente, eu consigo fazer a demo em meia hora, porque é que tu não consegues fazer a demo em meia hora? Ok, então vamos lá identificar, não é? Um, sim, sim. Mas, mas, sim, mas sim.
1: Ah, não, mas foi uma escola e mesmo em termos de pensamento eu tinha, tinha, tive um diretor que era... O gajo do micro-nano detalhe, estás a ver? Uh, para ele o racional, o storytelling tinha que estar muito bem montado. Uh, tinhas que começar a história pelo início, não podias começar pelo, pelo meio, pelo fim, uh, tinhas que fazer o briefing e o debriefing da, da história. Uh, então, eu uma vez até lhe disse: pá, Renato, tu, estás a tu, já, tu já estás a correr, ainda estou a apertar os atacadores, meu, eu não tenho capacidade ainda para te acompanhar que era uma coisa, tá, mas mas e ele uma vez, eu porque eu disse-lhe isso numa avaliação, numa avaliação que eu estava -me a fazer, ele deu-me deu uma boa avaliação, e eu disse assim, Fosse, como é que este gajo me está a dar uma boa avaliação, e, e eu não, não consigo acompanhar sempre que o gajo me pede uma cena e eu demoro tanto tempo a fazer, demoro, às vezes faz cinco, seis vezes a mesma coisa, e o gajo disse-me que, que percebia que eu estava no caminho, porque eu estava a fazer o um caminho, né? e eu não conseguia ver isso na altura, não é? Uhum. Uh, por nós hoje, é quase como tu hoje reconheceres em pessoas com 20 e tal anos não é? características, tu sabes que eles vão se tornar não é? à frente outro tipo de profissionais e ele na altura disse-me assim, João, enquanto tu tiveres vontade e atitude de evoluir, eu vou sempre fazer este trabalho contigo, no dia em que tu estagnares, eu deixo de -te ter tempo para ti disse-me isto assim um, e eu disse nessa avaliação que, pá, eu sinto que já vais a correr, Renata, maratona, e ainda estou a apertar os atacadores, meu. Eu não te consigo acompanhar. Porque eu, na altura estava... Porque eu, na altura houve alguma reestruturação e eu fiquei ali uns meses. Eu era ainda um estagiário na equipa de comercial, ok? E eu não estava a reportar a um manager, eu estava a reportar a um diretor de primeira linha. Opa, e eu não tinha arcabouço para reportar a um diretor, Não tinha, ok? Porque o gajo pedia me determinadas análises em que eu precisava de ajuda de alguém para me fazer, mas eu estava sozinho. E, yeah. e foi um desabafo com eu, não, eu sinto que não estou preparado para te reportar a ti ele disse, tu vais continuar a reportar a mim enquanto eu senti que tu tens caminho para fazer
0: sim, agora é tu fazes eu... isso na tua empresa também com, com as pessoas que estão lá sim, sim, uh, sim, sim.
1: contigo né? yeah. é. sim, 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 sim é que tu vês tu, tu isso tudo acontecer tu vês isso tudo acontecer e às vezes tens aquela necessidade de dizer às pessoas eu sei que tu não vais concordar comigo Tu não vais entender aquilo que eu estou a dizer agora, não refutes, guarda para ti e daqui a 10 anos se te lembrares, vens novamente falar comigo. Porque não, bom, às vezes tu não tens a maturidade, como eu naquela altura não tive a maturidade, para perceber determinadas coisas. Vou-vos dar um exemplo. Um, para mim, a, a primeira vez, a primeira vez que eu senti que falhei okay, foi quando eu reprovei no décimo ano. Ok? Porque, pá, quando tens 15, 16 anos, a coisa mais importante para ti é passar de ano, não é? Porque senão levas o, o apelido de burro na escola. E eu reprovei e eu reprobei no décimo ano. E. Reprobei, pronto, reprobei. Na altura achei que foi injusto, não é? naturalmente toda a gente acha sempre que foi injusto, ok? E reprobei no décimo ano, então refiz novamente o décimo ano, depois fiz o décimo primeiro e fiz o décimo segundo. No, no final do 12º ano, o meu diretor de turma virou-se para mim e disse assim. Olha, João, hum, lembras-te de quando tu reprovaste no 10 ano? Eu disse, sim, professor, então não me lembro. Claro que não lembro. Porque ele tinha sido meu diretor no 10 ano e depois continuou a ser o meu diretor de turma. Ou seja, não avançou com a turma para os anos seguintes. Ficou novamente a ser diretor de turma e depois avançou com os novos alunos. Uhum. E ele diz-me, olha... Hum, João, tu ias passar de ano, mas eu pedi aos professores para te chumbarem. E eu percebi logo porque é que ele tinha feito aquilo. E eu disse-lhe obrigado. Porquê? Porque no décimo ano, eu reprovei com três negativas. Ok? Portanto, só podia reprovar com duas, reprovei com três. Só, desculpa, eu passava com duas... Mas se eu passasse com duas negativas, o meu 11 primeiro ano e o meu décimo segundo ano iam Sim. ser super condicionados. Porquê? Porque eu ia estar externo às disciplinas e só podia fazer exame nacional. Porque eu nem 7, de 0 a 20, eu nem 7 ia tirar na, na disciplina. Então, não sei como é que é agora, mas antigamente, se tu não tirasses 7, automaticamente já não, já não fazias mais a disciplina. O que é uma estupidez, Vejam um ensino. Tu tiras é. negativa. E como não tiras o um mínimo... Ficas excluído, exclusão na escola. Isso, isto é uma coisa que. exclusão. E só podias fazer a disciplina em exame nacional. Yeah. Como é que um aluno, yeah, é assim. como, pronto, felizmente, como é que o um aluno que tem dificuldades okay, é posto de parte na disciplina?
4: Sim, isso é o contrário, não é? Né? tem mais Sim, suporte.
3: Exatamente. Mas olha, que muitas vezes até é bom. Eu vou dar um exemplo. no 12 o segundo ano. Segundo período, ainda me lembro como se fosse química. A professora deu-me oito e disse que eu nunca ia fazer o exame e que nunca ia passar à cadeira. Eu disse, à cadeira, vá, à disciplina. Eu disse, não há problema, professora, não venho mais às aulas. Comprei aquele livro da Porta Editora, Química, 12º ano, que era para estar para os exames nacionais e tirei 14. Malta, com ela, tinha 18 e 19 a tirar 12 no exame
1: nacional. Ok, mas, João, deixa-me só dizer uma coisa. João, mas repara numa coisa mas já estavas no 12º ano, no segundo período. Já tinhas levado alguma bagagem. Uma coisa é, no décimo º ano, sim, sim, não fazes sim, sim. o caminho do 11 primeiro e do 12º. Sem dúvida, sem vai -te dúvida. Fal Vai-te faltar sempre essa Mas é terra. uma
2: responsabilidade muito grande para tu teres por, por um, por um, um miúdo adolescente. O miúdo adolescente, num brão, pode mudar a mentalidade completamente e arrebentar. Tu não, eu, eu acho que o teu professor, apesar de perceber os motivos, não te pode condicionar a vida dessa forma.
1: Mas... Eu, eu, não vejo dessa forma. eu não vejo dessa forma mas temos, eu, temos a, formas a de... questão aqui
3: é, até ah, eu vejo ao é é contrário é. ele até lhe deu uma benesse, porque muito provavelmente ele ao repetir o décimo ano teve uma nova hipótese de ter por exemplo, aqui estas merdas tipo médias e coisas de por exemplo eu, eu, eu no décimo ano era um bardino aliás, pronto. eu fui um bardino durante muito tempo, mas no décimo <risos> ano também fui muito bardino, e depois tive esta discrepância, eu no décimo ano a minha média era 12,5% no décimo primeiro a minha média foi 17. E no décimo segundo a minha média foi 16. Só que por causa do décimo ano eu entrei na altura na faculdade com 14,5. De média, não é? Ou seja, eu se tivesse repetido o décimo ano, se calhar cara tinha tido uma média muito mais alta.
1: Opa, sim, mas olha, eu também não, não, não tinha chegado onde cheguei hoje. Por isso nem é para Sim, mas, yeah. sim claro, que não, claro que não. Mas imagina, é eh, eu fiz outra vez o décimo ano e nunca mais voltei a tirar nenhuma negativa. Pois.
0: Sim, daquela motivação né, que tu precisas. É uma responsabilidade um muito
2: grande de tomares essa decisão.
1: E a. E a, e a opa, mas as decisões, Guilherme, é para quem tem tomates para as tomar.
2: Claro, mas é uma responsabilidade muito grande.
1: Claro que é, mas os professores, os professores têm uma grande responsabilidade todos os dias. E o que ele fez foi perceber, e, e eu vejo outros colegas meus que passaram no mesmo cenário e não conseguiram acabar o 12 º yeah. ano independentemente depois em profissionais, não estamos a falar disso okay? estamos só a falar de, de concluir o, o tiveram que andar a estudar à noite etc, para concluir para concluir o décimo segundo okay? mas lá está, nós às vezes não conseguimos e nesse dia curiosamente, nesse dia em que eu fui ver as notas da escola vinha em lágrimas no corredor a é? sei lá do, da escola, vinha em lágrimas e esse professor cruzou-se comigo no corredor e fez assim não deu, não é João? Eu disse, a pessoa não diga nada. Hum. E mal eu sabia que ele tinha dito a um professor de português que me ia passar com um 10, da rasquinha. Ele disse: não lhe dês 10, dá-lhe 9. E eu chumbei com 9 a português. Pronto. E foi a melhor coisa que me aconteceu, não E hoje consigo ver isso assim, lá está. Podia ver de outra forma, podia ter ficado revoltado. Não. Eu vi efetivamente como alguém que tomou uma decisão por mim. Mas eu na altura, coragem vontade? Assim. Super revoltado, meu. Super revoltado. Vou dizer uma coisa. Nesse dia, nesse dia, nós tínhamos um jogo de futebol. E uh, eu já nem queria ir ao jogo de futebol, não. Porque como é que eu ia olhar na cara dos meus amigos, que tinham passado de ano e que eu não tinha passado de ano?
2: Um biqueiro nas canelas cada um?
1: Não. <risos> não, é... Sim, mas... Uh... Yeah. É... Pá, e sabem é o que é que me aconteceu nesse jogo? Eu não devia ter ido ao jogo. Não, eu não devia ter ido ao jogo. Marquei um gol na própria baliza. Caralho! <risos> uh, Estava completamente... Pá, é, aquilo era um ah, jogo... era é um Também eu não eu
2: devia jogo. ter jogado no Dragão naquele jogo com, 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 com o Kelvin Marcos no Batei 2. Ah, não, não sei. É, são,
1: são, coisas, são coisas diferentes, Guilherme. São coisas diferentes, não é? São coisas que, às vezes tem a ver um bocadinho com isso. Nós, às vezes, queremos, queremos fugir das coisas e queremos... Pá, eu hoje vejo como que para mim foi das melhores coisas que me, que me, que me aconteceu porque uh, fiz a minha faculdade, fiz sempre tudo certinho também ganhei um, um grande sentido de responsabilidade, por isso é que lá está tive em Erasmus e ia às aulas eu era, eu, eu era dos gajos que em Erasmus e às aulas meu Pá, yeah. porque pronto porque, porque acho que tem que ser assim acho que tem é assim, lembro-me depois de, das espanholas que iam para as festas queriam os apontamentos, eu não dava não. Os espanhóis Os espanhóis para festas ninguém os bate pá. Estão em todas meu. Estão em muito, todas. Má,
0: aqui, né, já. Estou Estou muito má
1: Os gajos iam às festas todas Os alemães não Os alemães eram os nossos companheiros de aula. Agora os espanhóis meu, Toda a gente os conhecia Mas lá as pessoas na Eslovena achavam que eu era turco Diziam que eu era turco, não sei porquê <risos> turco. Olha
2: que Olha que
1: não, mas turco é o Roberto e o Pina
2: eles já têm cara de
1: turcos oh, não tu me digas esta,
2: cara. só preciso aparecer esta aula a primeira vez com um kebab na mão
1: mas olha que eu quando estive na Turquia quando eu fui, na, fui à Turquia uh, as pessoas na rua começavam a falar para mim em turco pois <risos> mas,
3: é eu, 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 eu o inglês. cabelo, é a barba pá, sei lá
1: Pá, e, há, e há uns tempos atrás um, um, um conhecido um conhecido meu enviou me uma fotografia até vou tentar procurar enviou me isto o gajo ele diz que eu sou parecido com este jogador turco espera aí espera aí isto é o gajo deixa-me ver aqui a mensagem dele ele diz que eu sou parecido com este gajo aqui
4: é, ele tem um bocadinho mais oh. barba do que tu
3: mas yeah. olha aqui
4: irmãos irmão gêmeos para dar zona de nascença Vais perguntou ao teu pai, também se não tiveste para ir ou irmão?
1: Mas o, gajo, mas o gajo diz que... Ele mandou-me e disse assim... Opa, Parece tu vais mesmo. ao euro, eu não, não me disseste nada. <risos> e, 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 muita gente, e muita gente diz que, que eu devo ser turco, por isso.
0: Uma vez... Uma vez eu devia ter pai, sei lá, 14 anos, uma história qualquer assim. Estava lá no escritório tava lá no escritório, e o meu pai ia ter uma reunião e eu estava lá com o gabinete dele e não sei o quê. estava era puto, né e uh, lá chegou o homem para a reunião e o meu pai perguntou, olha, você quer um café e tal? Ah sim, aceito um café. Eu disse, olha, Jorge, vai lá cima tirar um café. E eu, ok? Fui lá cima, uh, fui tirar um café e então peguei no café, fiz lá o café ao homem e trouxe o café. E o gajo começa a beber aquilo e começa a tirar tipo, merdas da boca. Começa a tirar as merdas da boca. <risos> E depois lá vai, epá, isto aqui, este café, é diferente, isto é tipo café turco, tem aqui a borra ainda.
3: Foda-se, ó Jorge, eu fiz... é para ter um café, pá, foda-se.
0: Eu fiz-lhe um café, só que usei, em vez de usar aquele café solúvel, usa café da máquina.
5: foda Igual
0: é um café turco eu. Epá, pois, é, é diferente, não é? É bem da boa, é bem da boa. <risos>
1: É, tem aquele <risos> aquele tem um coisa o chá turco não é que eles fazem com é tem a da borra que eles lá na Turquia eles lá na Turquia eles andam na rua a ver o chá e vendem chá na rua e né, o chá para eles andam não são com coisa de chá é como na Argentina também né? na Argentina não é chá é aquela cena como é que ele se chama ah é Mate isso Mate, mate. Sim. sim sim
0: sim é muito difícil é meu eu, eu pai eu, o Mate é fixe. E a primeira vez que eu, tu vai mate, eu, eu, uso para eu, eu uso para mexer. Ah,
1: <risos> eu uso para Ah, uso é, aquilo para mexer. Uso para mexer.
0: Aquilo é, é que tens de cuidar da cena que tens de cuidar sim, daquilo sim, e meter lá na cena sim.
1: sim, sim, sim.
2: Olha, João, um, uma última pergunta já, para, o para ti. O que está a falar bem, és parecido com o Godogan? E o Godogan é <risos> americano. É, alemão Olha.
1: Não, 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 espera aí. Olha o turco a falar. Não, olha não. O não.
2: Olha, olha, que, olha que agora que ele está a dizer é, é verdade, és parecido com o Godogan?
1: O Cortes é que é, meu. O Cortes é que é turco, meu. Tem mesmo cara de turco, meu. Não, ele estava a
0: dizer que foi a Marrocos e achava que o gajo era local. Pois, pois.
2: Ah, pois está, ah, pois está tá aqui a dizer. Olha tá que eu já dizer, tive... não estava a ver.
3: Eu já tive problemas no aeroporto da Paulo dessa treta, pá. Foda-se,
2: eu... de... já fez o um de avião, caralho.
1: É? Tu peço o Iraque, tu és mais do Iraque, opina. Olha, mas estás a brincar, <risos> olha, <risos> eu não lembro.
3: Estava aí... Tava... aí para o Japão, uh, aeroporto de Chipol uh, em Amsterdão. Fizemos lá a paragem antes de apanhar o um voo de longo curso. E, pá, e eu ia com um fulano que também era um fulano de barba, cabelo de preto, pá, e assim um ar mais amarelado. Pá, ele, eu dizia que ele era a versão portuguesa do Saddam Hussein. Tipo, a sério, estou brincar. <risos> então, imagina o que é nós os dois, tipo no aeroporto, e a pessoal, tipo, antes de entrarmos, fizeram para lá uma revista. Eu virei-me para ele, foda-se, até parece que temos alguma bomba aí eles ouvem dizer esta merda assim, o que é que eles ouvem? Bombe ah, ah, começaram para lá a falar, fazer um barulhão, e ainda atrasou mais. Revistaram-nos tudo, abriram-nos malas e merdas. Nós somos portugueses, está aqui, olha o passaporte, não é? Tipo, a mostrar e caraças, ele a mostrar. passaporte
2: gai... um falso também dizem que são portugueses, não é? Ó, mas a questão é que
3: ele era daquelas pessoas que hoje, para uma vez por mês, ele tinha aquilo tudo carimbado, aquilo, para não era propriamente um gajo tipo. Mesmo a não, merda quando vais oh, fazer, feio, me
1: fazer assim. passar, meu, mas pronto. Oh, mas foi não, isso. Não, 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 não. O, único, o único país onde eu senti assim um controle, exceto a Turquia. A Turquia também faz um controle assim, um bocadinho mais apertado quando nós chegámos lá ao aeroporto. Mas onde eu senti assim mais aperto foi em Israel. Em Israel, os gajos. Pá, eu é chego lá, sendo lá o controle e o gajo diz-me assim: Já teve alguma vez na Turquia? E eu, já, com quem? E eu, com a minha esposa, em que ano? Pô. E eu em 2015 dizia em que cidade é que esteve? E eu, eu mas eu desculpa, mas existe algum problema? Tipo, estás a ver? Tipo, já estava a começar a ficar assustado, não é? Tipo, alguém é. é que esteve, não sei o quê, não sei quê. E depois eu quando dizia eu não sei se isso, se, se isso é verdade ou não, mas imagina, sempre que eu dizia com a minha mulher, ele olhava para a cara e para a cabeça que sim, estás a ver? Depois eu dizia em que ano é que foi, acho que foi em 2015, e Labanabad, eu, estás a ver? Sempre assim, e ele, em que cidades é que teve? Eu tive, ah, estive em Istambul, estive na Capadócia, e eu, mais uma vez, eu esqueci que cabeça. Pai, eu não sei se os gajos têm algum trekking mesmo, não se aquilo era mesmo. Eu, Ou se por, o gajo estava a reinar comigo, estás eu, a ver? Eu por acaso eu até pensei
3: que ele te fosse dizer assim uma cena, o senhor já teve na Turquia? Tive. em que ano? Tal, então, com quem? Com a minha mulher? Onde é que esteve? <risos> aqui, 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 aqui. É bonito, não é? O o comentário do Cortês, não, não, não. meu. O cortês diz assim:
0: Uma vez transferir dinheiro para uma amiga, dividir a conta de uma viagem e meter um escrito para a Armageddon e,
5: <risos> e bloquear lhe a conta.
3: <risos> Pô, mano. Oh, chique. <risos> anda
1: louco,
5: meu.
1: <risos> Pá, chamem o cortês para aqui, meu. Chamem o cortês para aqui, meu. Que é... Oh,
4: que caras
3: Só Estou
5: a ouvir.
3: Espera aí, eu mando o link. Mas era lindo o gajo do aeroporto fazer essas perguntas e depois, no fim, é bonito, não é? Tipo, e tu ah, gaste, pô, Exato, exato. Mas os americanos também
0: são bem assim, meu. os americanos no aeroporto, meu. Aí é com caraças, pá. Yeah. Os ah, gajos só fazem, fazem perguntas, tudo e mais alguma coisa. Eu, imagina, eu vou ao Canadá e, e eu tenho passaporte e acho que fazem perguntas também, meu. Pô, não é, é ridículo. Uma vez estava numa. Eu tinha comprado um carro aqui na Alemanha e estava a levar para Portugal. Pai, foi naquela altura que houve aqueles atentados em Paris, lá do teatro, não sei o quê. Um, pá, eu estava a passar tinha passado Paris tranquilo depois passei lá numa zona gás com metralhadoras da polícia e viram assim vai encosta aí e eu ok encostei eu tinha o carro tipo uma, uma matrícula alemã mas daquelas temporárias só para fazer a viagem mas tinha os papéis tinha tudo e já olha uh, começa-me lá a falar em francês e eu, olha eu faço falo nada de francês comecei a falar inglês com o gajo, vai tomar outro gás olha papéis do carro e eu ok estão lá atrás posso ir lá buscar e eu, bota, então fui lá atrás. A única coisa que eu tinha era uma mala rosa-choque. Então eu abro a mala, se hum. para mim, uma mala rosa-choque. Eu mostro lá os papéis aos gajos: já já, isto não é válido. Eu, como assim não é válido? Não, não é válido. Então mas não é válido porquê? Ah, não é válido. Epá, levo. Isto aqui é válido, estão aqui os papéis. Tenho... E, e foi o tempo todo. Depois lá vinham, era, era câmaras da televisão, já tipo, a tentarem fazer entrevista, a filmarem tudo. E depois, no fim. Tipo, lá me deixar, ah, sim senhora, pode ir a morda, tudo bem. No fim, já estávamos a fazer montes de perguntas, perguntas para eu dizer que sim, para me autorizar lá a passar as imagens, meu. Mas é perguntas, tipo, olha, não sei o que, diz que sim, pá, diz que sim, diz que sim. Assim, a agressividade. Um, mas sim. pronto, foi, foi, foi assim a ser. Eu estava
2: com esta barba toda marada,
0: e eles lá <risos> mandam gostar, mas não foi... No Japão também mas, mandaram, que é, mandaram senhor, parar. E
2: eu, eu, o Jorge quase que apareceu no COPS. <risos> no COPS, exatamente.
3: Não, exatamente mas nada, nada estavas a dizer que no Japão mandaram-lhe parar e aquilo também para entrar lá é danado se tu não tiveres dinheiro suficiente em notas para entrar e não sei o que é, ficas ali retido ah é? tens que ter dinheiro tens que declarar tudo e se não tiveres dinheiro para entrar no país ficas ali no limbo não quero ir lá teses não quero ir lá teses,
1: já estou a ver mas aquilo
3: nem é que seja muito caro, mas é cena deles tipo, tens que ter
1: dinheiro no bolso
0: uma vez nos Estados Unidos, tu fazem preencher aquilo. Eu não sei se aqui na Europa se também fazem esta pergunta, mas perguntam se tu tens mais de 10 mil dólares contigo.
1: Fazem sempre essa pergunta.
0: Uh, é, nos Estados Unidos, fazem sempre. Assim. É uma das aquelas cenas que tens que assinar lá. Uma vez por lá mas vocês perguntam isto porque não posso trazer mais de 10 mil dólares? Ah, você pode pode trazer mais do que 10 mil dólares consigo, mas tem que os declarar. Se, se declarar está tudo bem, pode entrar, sem problema, pá, tranquilo. Mas se não declarar e a gente fizer uma inspeção e você tiver o dinheiro, o dinheiro fica aprendido.
1: Não, aqui na Europa, aqui na e eles não perguntam, mas também acontece isso. Aconteceu à mãe do Ronaldo, não é? Ah, foi? Como assim? Foi. Vocês não viram isso? quando A, vi, a, a, mãe, do, a, mãe, do, a mãe do Cristiano não Ronaldo vi, foi, a foi a Espanha e trouxe um, um maço de notas e no aeroporto aprenderam o meu dinheiro. Porque era mais mas de 10 mil euros para a Espanha? fui de Espanha contrário. para Portugal de Espanha para Portugal então o que, que é que Portugal. tem que declarar esse dinheiro? se é dentro da, da, da comunidade europeia? Não, não sei, não sei, mas eles aprendem-lhe no dinheiro no aeroporto
4: deve ter um limite é que do... mesmo assim
2: você é andar com 5 mil euros em cash a partir de 5 mil euros qualquer momento tens que tens de fazer tens que declarar para o que é que é
1: não, sim, não, mas, isso, isso, mas isso é uma vez de mais mais para depositar para no banco não, isso é quando vais depositar no banco, Guilherme. Agora, os, os 10 mil euros, acho que não podes viajar qualquer coisa com a cena. Imagina, eu quando comprei... Eh, não posso dizer isto aqui, não é? Esta mais fica na internet. Exato, não digas, não digas, não
5: digas.
3: <risos> Ui, foi quase. Uh. Não, mas eu acho um é que há um, limite, é. há, um limite,
2: há um limite específico para ir para, 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 para que o negócio <risos> A, Turquia, a partir do momento que tens que de declarar quando levantas 5 mil, como é que tu andas com 10 mil? Tens que de declarar duas vezes, não é?
1: é o como é que andas com 10 mil? Oh, Guilherme? Não pode ser todo o dia. O... está gravado, o gajo não pode falar aqui muito destas coisas, não é? Também espero... está gravado, é melhor não falar muito disto. Olha, há, malta, há, malta, há malta que tem negócios que são mais
3: com base em numerário que acaba por andar com muito numerário no bolso. Não digo que seja 10 mil, tô... mas.
1: Não, os, os, restaurantes, os restaurantes, as
3: catadrias... é a, é
0: a, é, é a, no Colorado, No Colorado, a erva, é, a marijuana é legal. Sim. Só que okay. a, a nível do, 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 do Estado, não, mas a lei federal é, é ilegal. Então já estavam a ter grandes dificuldades em depositar todo o dinheiro que faturavam. Então era tudo movimentação a dinheiro. Já tinham malas cheias de paca porque não podiam ir ao banco e depositar porque a fonte era, era ilegal. Federalmente, mesmo que no Estado, se fosse legal. porque lá um caso e conseguiram, mas foi
1: como, foi como o caso José Sócrates, não declarou aquele dinheiro porque também não era dinheiro legal. Então, como é que ia declarar, não é? E foi não é isso. Não sei, mas isso não, não, não mas é, tão
0: dizer... meu. é tão estúpido. Lá está, é, é do juízo de mesmo.
1: Isso foi declarado lá, não tinha, que, não tinha que declarar porque o dinheiro foi, não é? Tipo, adquirido em situações duvidosas ou não sei o que, é? época, então, não tinha que declarar aquele dinheiro. Eu não me pronuncio
4: eu, relativamente não vamos a esse para aí,
1: Não vamos para esse campo. Não, Eu não vou discutir isso, mas só estou a falar do. Sim, caso, sim,
3: não é, tipo, sim, sim. O dinheiro, não é o, dinheiro não
1: é, o dinheiro não é legal, não o tens que declarar, está tudo bem. O, o crime não é não o declarares, é a forma como adquiriste, não é? Mas não tens que o declarar, está tudo bem. Mas
0: declarar não é melhor, porque assim ao menos paga-se impostos. Ele pagou impostos sobre se
1: dinheiro? Claro que não. Eu vou, não, não, aqui nem interessa muito discutir este tema Só estou aqui a dar este exemplo Foi um argumento na altura lido lá na, na yeah. sentença, não é? Sim, na De famosa um, é? Sobre. Sim, 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 sim,
4: sim E que o próprio juízo tem uma foto a fazer assim?
1: Não? Sem qualquer coisa assim Manda Também já falámos disso mas dá uma mas para a cabeça, e, mas aquilo, 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 é em,
3: fazer, aquilo é, em, é em instrução e aquilo ainda, ainda tem muito que andar por isso Olha, faz lá a última pergunta, então, faz lá a última pergunta. Levanta lá o polegar este...
4: Estas coisas não aparecem no podcast, malta. Não esqueçam
3: ah, é ex Exatamente. Exato, exato, exato. Malta, se não estiverem a vindo no podcast, levantámos mindinhos, fizemos piretes aqui, trinta por uma linha, basicamente. O... Sim. Sim.
0: Exato. Não, olha, uh, João, um, obrigado por teres vindo. Muito obrigado. Uh, ah, foi, foi uma live excelente. Acho que não pá, estamos aqui quase a bater a live do, do Roberto, mas, quase. Não, mas, mas
1: eu, não, não. eu não quero não quero bater esse recorde, meu, porque o recorde são para as lendas. E a lenda é o Roberto Cortes, meu. Um gajo <risos> que faz uma transferência. E foi à <risos> guerra.
5: <risos>
0: Ah, é preciso é, ter é. é, é, é. coragem, coragem, ou então que bela amiga que tu és, meu? Eu
4: te podia ter gente preso. Vamos falar tudo
0: a... Agora para o, para o, para o Roberto Cortês, Roberto, deixa aí o Tony, porque é para fazer de uma transferência
1: assim, duvidosa, Roberto. Roberto, nunca mais me vou esquecer desta. Eu vou te perseguir com esta história. Que é que é eu... para... Vou te falar disto, meu?
0: é isso mesmo. Olha, João, muito obrigado por teres vindo cá para este bocadinho aqui connosco. Foi excelente foi um prazer, foi, obrigado, foi um prazer. dizer melhor a tua história e, uh, pá, e, a, e a excelente pessoa que, que, que tu és, não é? E, um, pá, e não, não tenho mais o que dizer, mas acho que foram aqui 4 horas e meia espetaculares. Aqui vem é para uma
2: hora e meia. Exato. <risos> Olha,
3: onde é que o pessoal te pode seguir? É? Onde é que o pessoal te pode seguir, João?
1: Opa, a, melhor, a, melhor rede, a melhor rede é mesmo o LinkedIn, porque todas as outras, eu não, não uso Facebook, eu não, não uso, imagina, quer dizer, não uso, salvo seja, eu, eu uso as redes sociais, mas não como produtor, né? eu uso só o LinkedIn enquanto produtor, Opa, eu uso o LinkedIn para me conectar com pessoas que eu quero estar conectado e com quem eu quero falar, uso o Facebook para ler notícias, uso o Twitter para seguir pessoas internacionais, Uh, e uso o Instagram para seguir projetos. Basicamente Não, é assim que eu uso as minhas quatro redes sociais. Okay. Mas efetivamente o LinkedIn é onde eu falo com as pessoas. Boa. Pá, às vezes acontece aqui no Instagram, lá tinha uma mensagem há três semanas atrás e eu nem respondi. <risos> isso, o LinkedIn Exato. é o melhor sítio. o, LinkedIn assim. é o melhor
5: boa, boa,
0: boa. Malta, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Quem quiser, subscreva a nossa newsletter. Nós, todas as semanas, às quartas-feiras, escrevemos aqui um, um, uma pequena, uh, um pequeno resumo daquilo que vai na nossa cabeça nessa altura. Uh, penso que a próxima newsletter vai ser o Guilherme uh, a escrever, esta quarta-feira. Uh... Como assim? É Desculpem. É. Desculpe. Não. não.
1: Desculpem, eu comecei a rir só não, aqui por causa o do, do WhatsApp ah,
4: por do, aí, por do, do razão. O
1: Roberto. O Roberto Cortez está aqui a falar no Whatsapp. Calma que ele vai deixar aqui o Whatsapp dele. Cala o Whatsapp para toda a gente. Deixar... <risos> é o Roberto Cortez já está aqui Porque a dizer. É ele, mandar...
2: ele não estava quando foi essa conversa do Whatsapp do, do, do Roberto que ele já tinha ido embora. Quem? Tu. Nós depois que fomos jantar, tu foste embora. Nós fomos ah. jantar e houve uma conversa muito grande sobre o
1: Whatsapp do, do Roberto.
2: Ah, pois ah foi, ok, foi. ok.
0: Mas sim, ah, foi, foi, não, mais
1: eu, dessa, foi mais ou menos dentro mas dessa. Mas eu só ouvi esta aqui do Roberto ele está a dizer, vou-vos mandar no WhatsApp. Eu pensei, que bem, vou-vos mandar o meu número do WhatsApp, <risos> foi a primeira coisa que eu li. Porque é aquilo, é aquilo que é natural no Roberto Cortes, é dar o número do WhatsApp para a gente. Para a gente,
4: não, exatamente. Foi <risos> essa é a conversa,
0: foi essa conversa. Mas pronto, para a semana então temos... Para a semana não, esta semana, quarta-feira, temos o teu Guilherme a mandar a newsletter. Sim. E para a semana... Não sei que dia é que vai ser por acaso, não tenho aqui a certeza ainda. Tem que ver aqui... E um quando chegarmos aos 500 substitutores
2: o... da newsletter, eu escrevo lá as minhas cagadas todas quando for a minha vez. <risos>
0: <risos> Ou vais-me fazendo uma a cada 100, meu. Também pode ser fixe. Uma cada 100. Não, é uma cada para...
2: 500, 100 já temos.
0: Pois, exatamente. Um,
2: Tem
0: e 500. aí, pessoal? Para a semana temos o José Brízida da Mosca Digital... Para o homem,
3: é, boa, o homem boa, e a boa, mosca boa, digital boa.
0: É, é um mestre boa. na viralidade, vai contar-nos umas histórias
1: muito fixes. João, é mais assim, uma vez, sim. muito obrigado
0: e a todos uma, um excelente fim de semana.
1: Obrigado meu pô, um prazer obrigado, e, de bem enorme bem. ter estado aqui boa com bem. vocês. Um grande abraço e obrigado a todos que nos ouviram aqui um bocadinho e viram. Pô. Até breve, malta.
4: Boa noite a todos.